2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 245. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblingshauer für den Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wie gewohnt zum einen Pascal. Moin Moin. Und zum anderen André. Hi. Und wir reden heute über einen Slasher-Doppelpack, der veranstaltet wurde von äh, vom World Wrestling Entertainment. Und das klingt erstmal krude, äh, aber wir klären euch nach dem Intro darüber auf, äh, was es da genau mit auf sich hat. Aber... Intro heute mal ganz anders, ähm, nicht das gewohnte, äh, geniale Intro von Pascal, sondern ähm, ein Hörer von uns, der Kelvin, der spielt in einer Hamburger Band namens Miosotis oder Miosotis. Und ähm, die haben ein neues Album rausgebracht und äh, daraus hört ihr jetzt einen Song, der heißt Arrow und der gefällt mir ziemlich gut und deswegen müsst ihr euch den jetzt anhören. Und viel Spaß dabei. Vielen Dank, ähm, Kevin, äh, dass wir den Song hier einspielen konnten. Ähm, am Ende der Folge könnt ihr den Song auch noch mal ganz hören, aber auf jeden Fall solltet ihr in das neue Album von Miosotis mal reinhören. Lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt ähm, kommen wir aber direkt äh, zu unserem Thema von heute, denn wir reden tatsächlich, ich habe es vorhin schon so kryptisch angedeutet, über zwei Filme, die von den WWE-Studios quasi gedreht wurden. Ähm, WWE kennt ihr vielleicht, World Wrestling Entertainment, früher mal World Wrestling Federation, ähm, Sports Entertainment, ihr kennt das, ne? Wrestling, das sind die Leute, das klingt jetzt schon fast wieder, ich will nicht ab, also ich habe das früher auch gerne geguckt und ich habe da auch Respekt vor, deswegen soll es nichts abwerten klingen, aber das sind die Leute, die sich eben vor Publikum äh, prügeln und ringen und kämpfen und catchen, wie wir ja früher in den 90ern auch immer gesagt haben, aber sich dabei, also nicht ernsthaft äh, verletzen, sondern das ist natürlich, das sind Schauspieler, die haben das gelernt, Das sind die können gleichzeitig Stunts machen und können Schauspielern und das wie echt aussehen lassen, kennt ihr alles und äh, die WWE, die ähm, haben irgendwann äh, gedacht, ja, lass uns doch mal ein paar Filme drehen. Und äh, das Ganze mit dem Ziel natürlich äh Geld zu generieren von den Fans, die denken, ey, cool, da spielen ja unsere ganzen Stars irgendwie mit irgendwie Kane, John Cena oder die ganzen Leute halt, alle, ihr kennt sie besser als wir wahrscheinlich, ähm, dass man von denen natürlich Geld bekommt, aber gleichzeitig auch Filmfans vielleicht anspricht und die sagen, hey, das ist ja ein cooler Typ da, der Hauptdarsteller, ach, der macht Wrestling, ja, da muss ich auch mal beim Wrestling reingucken quasi, ich würde sagen, André, das nennt dann glaube ich, in Marketing-Sprech
1: perfekte Cross-Pomo, oder? <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, also wenn man sich mal so den Durchschnitt der Wrestling-Fans anguckt, da überschneidet sich, glaube ich, auch recht viel zum Horror und so, oder zumindest auch so, so ein bisschen ruppigeren Filmen oder natürlich auch gerade dann das Fantum per se ist ja auch im Wrestling, wenn man so einen Lieblingswrestler hat, ja recht groß. Ne? Das heißt, wenn, de, wenn da der Lieblingswrestler auch in anderen Medien auftaucht, dann, ähm, dann schaut man sich das in der Regel einfach dann an, aus Prinzip so <lacht> erstmal. Ja. Von daher die Cross-Promo zu machen und ich glaube, wie gesagt, da das, äh, der 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 die Geschmäcker der, der, der Wrestling-Fans oder vieler Wrestling-Fans überschneidet sich da auf jeden Fall so auch mit dem, dem Horror-Genre, mit Sicherheit. Ja.
2: Und dabei rausgekommen sind natürlich auch viele Schmutzfilme, aber auch ein paar Filme, muss ich sagen, die durchaus auch ein gewisses Standing haben. Also natürlich äh, die beiden Filme, die wir heute besprechen, äh, die Cino Evil Horrorfilme, aber auch The Marine hat ja durchaus einen Namen und äh, Walking Tall mit äh, Dwayne The Rock Johnson, äh, No One Lives, natürlich auch ein Horrorfilm, äh, der hier bestimmt auch irgendwann mal besprochen wird. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob Andrea ob den gesehen hast, Fighting With My Family. Ja, habe ich gesehen mit Florence Pugh. Ja, und das ist sogar ein richtig guter Film, würde ich sagen. Der
1: ist super, ja. ja. Also von daher äh, ist nicht automatisch garantiert, dass die Qualität schlecht ist. Und ja auch hier ähm, CM Punk, ich weiß gar nicht, wie, wie, der, wie der bürgerliche Name ist, der hat ja auch einiges jetzt auch im Horror gemacht. Ja. Mit Girl on the Third Floor und ein paar anderen Geschichten. Also da, da sind ja einige dabei, die sich da ein bisschen austoben. Ja, also es ist, und ich habe auch das Gefühl, und das werden wir heute
2: wahrscheinlich auch merken, es ist nicht reines Cash-Cow, ne? Also es ist schon auch ein, auch so, wenn wir heute später über Sino Evil 2 sprechen, wenn da Leute wie die Soska Sisters besetzt werden, das, da hat man sich ja Gedanken gemacht, wie man da besetzt, ne? Das ist, und dass das nicht einfach einfach nur, ja, eine Cash-Cow wird. Also ich glaube schon, dass da zumindest ein bisschen Herz hintersteckt. Aber das werden wir ähm, gleich noch überprüfen prüfen. Pascal, wie sieht es bei dir aus? Wrestling-Fan früher mal gewesen oder heute oder gar nicht? Nie?
3: Ja, ganz früher, ja, ähm zu der Zeit von Hulk Hogan und seinem Heel-Turn, daran erinnere ich mich noch. Dann immer irgendwo bei dem einen Kumpel, der halt voll into Wrestling ist, dann äh, immer nachts im Fernsehen lange aufgeblieben und geguckt. Dann aber ganz, ganz lange gar nicht. Auch nicht durch die Teenage-Zeit. Und jetzt gerade mal so die letzten Jahre theoretisch wieder das Interesse geweckt. Dadurch, dass es jetzt ja auch dieses AEW gibt, mhm. was, glaube ich, auch so ein bisschen progressiver ist, aber auch viel Geld drin ist. Und auch sonst irgendwie einfach, keine Ahnung, in letzter Zeit haben sich bei mir viele Brücken über den Videogame-Content, den ich konsumiere, zu Wrestling-Themen geschlagen, ohne dass ich es wollte, aber es ist einfach dadurch, dass äh, da viel Hand in Hand geht, passiert und jetzt ist das Interesse da. Jetzt muss ich eigentlich nur noch mal die Zeit finden. <lacht> aber mal gucken, vielleicht Ende des Jahres, wenn es ein bisschen ruhiger wird und ich Urlaub habe, vielleicht versuche ich dann mal meinen Einstieg zu finden und mal so ein, zwei Wrestler oder WrestlerInnen zu finden, den ich dann mal folgen kann. Das wäre ganz cool.
2: Es ist natürlich äh, wirklich auch natürlich sehr zeitaufwendig, ne? das ist, ist klar, man kann sich natürlich so auf diese diese großen Pay-TV-Events natürlich beschränken, mhm. aber gerade wenn man so dieses Wöchentliche bei der WWE mit Smackdown und Raw, allein schon zwei Shows, die irgendwie glaube ich drei Stunden gehen jede Woche ähm, und das ist ja aufgebaut quasi so ein bisschen, also ich vergleiche es immer gerne mit einer Seifenoper sozusagen, ne? mhm. weil du kannst zwar ruhig auch mal irgendwie gefühlt für zwei Monate aussteigen und das irgendwie jetzt auch nicht so viel passiert, aber äh, ne? also so quasi wie GZSZ, ne? da kannst du auch jederzeit irgendwie einsteigen und dann bist irgendwie nach zwei Folgen auch wieder drin und so ist es glaube ich auch beim, beim Wrestling, aber ich muss auch sagen, dass es zumindest irgendwie, also ich finde ja, also ich bin natürlich ein großer Kampfsportfan, ich gucke sehr viel Boxen und ich gucke auch sehr viel MMA, also UFC zum Beispiel und so und da ist natürlich der, der Sprung zum Wrestling ja, das darf man halt nicht miteinander vergleichen. Ne, Das sind halt zwei komplett unterschiedliche Sachen und und und. Äh, man kann sie trotzdem, glaube ich, beide mögen. Das eine hat halt einfach noch einen größeren Show-Aspekt und erzählt halt noch Geschichten nebenbei. Es ne? ist letztendlich wie eine TV-Serie, mhm. nur dass sich die Akteure halt äh, zwischen, also ihre Probleme hauptsächlich mit den Fäusten lösen. Ähm, aber ich verstehe auf jeden Fall den Appeal daran. Also mir fehlt nur einfach die Zeit, das halt wirklich jede Woche irgendwie ja. da zwei, dreimal äh, zu gucken. Aber ich spiele die Spiele gerne. Ich finde auch so dieses, also es hat natürlich auch mal so dieses ähm, ja, wie sagt man sowas, auch sowas Exotisches an sich, ne? in den ganzen verschiedenen Kostüme und die Stellen und irgendwas da, das mhm. natürlich auch immer alles Manchmal auch schwierig, ne, wenn dann irgendwie die alles, ich, ich weiß, wie ist denn auch, Heißt der Gunther, der Deutsche dort? Der wird natürlich dann so quasi als äh, ja, Gunther sagt schon alles, ne? Der rollt natürlich auch das R und so weiter, wenn die da Deutsch sprechen in der Show und äh, klingt halt wie Nazis, ist halt einfach so. Das sind halt so diese Stereotypen, die da bedient werden. Aber das gehört halt auch zur Show, ja. Das soll man sagen. Andre, wie sieht äh, bei dir aus? Bist du da? Hast du da einen Appeal für oder ist gar nichts für
1: dich? Äh, früher total, als, als Jugendlicher. So, Kind Kindheit, Jugendlicher, da habe ich Wrestling komplett gefeiert. Es ähm, war so die, noch so die Tatanka-Zeit und sowas oh ja. irgendwie, ne? also wirklich lange her. Ähm, und es hat sich aber irgendwann verflüchtigt einfach. Also, so irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt hat es mich nicht mehr interessiert, aber das Interesse einfach von jetzt auf gleich weg und habe dann wirklich, ja, wirklich jahrelang, jahrzehntelang gar nichts mehr konsumiert. Und ähm, bin jetzt auch aktuell nicht auf Stand, in keinster Weise. Aber habe dann immer wieder zumindest mal Also auch durch Social, ja, irgendwie Social so in meiner Bubble. gibt es ein paar Leute, die sich im Wrestling interessiert sind. Dann kriegt man hier und da zumindest mal was mit. Natürlich dann eben solche Breakout-Geschichten, natürlich wie äh, Dwayne Johnson, natürlich. Ne, seine Laufbahn hat man natürlich mitbekommen, absolut. Ähm, und, und ein paar andere, ja, eher, eher Sag ich mal, Informationen, die halt eigentlich mit Wrestling zu tun haben, nur von bekannten Wrestlern ausgehen, ja, wo man dann eben hier und da eben so ein news bit bekommen hat, aber halt eben das Interesse am Wrestling per se ist bei mir tatsächlich auch so nie wiedergekommen. Also irgendwie hat sich das bei mir als als Hobby oder wie auch immer, ähm, als, 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 als Konsumgut äh, bei mir nicht mehr durchgesetzt. Ja.
2: Dann schauen wir mal, was die Leute denn, ähm, ja, an Filmen produziert haben. Wie gesagt, wir haben schon ein paar Beispiele genannt. Wir sind natürlich der Horrorfilm-Podcast und haben uns natürlich dementsprechend auch zwei Horrorfilme rausgesucht. Äh, und zwar Sino Evil aus dem Jahre 2006 ist der erste. Und der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,1 von 5. Auf der IMDb eine 5 von 10. Hat knapp 8 Millionen Dollar gekostet. Also sieht man auch schon, dass, ich sag mal so, dass, deutlich mehr Geld reingeflossen als in die ein oder andere Blumhausproduktion, würde ich mal sagen. Ähm, hat sogar 18 Millionen Dollar ähm, im Kino eingespielt und insgesamt sogar 40 Millionen Dollar, wenn man äh, das Heimkino-Einspielergebnis noch mitzählt. Der Film ist in Deutschland indiziert, ähm, ist auch nur in der ungeprüften Version sozusagen ungekürzt. Also selbst die Spio jk version ähm, ist nicht ganz ähm, nicht ganz äh, ungekürzt. Da ist der, der Kill mit dem Handy, auf den wir später noch eingehen, zum Beispiel nicht drin. Also äh, guckt mal, wenn ihr den Film unbedingt sehen wollt. Es gibt eine Uncut Blu-Ray, es gibt auch Mediabooks, ungekürzte in der Zusammenarbeit zwischen NSM Records und äh, Studio Kanal, ähm, dass ihr da diese Version bekommt, denn der Film läuft umgekürzt 84 Minuten. Ähm, ja, ich würde sagen, bevor wir in den Film reingehen, äh, Pascal, ähm, erzähl uns doch mal, worum es in dem Film geht und bitte ganz ausführlich.
3: <lacht> Sehr gerne, äh, so ist die Inhaltsangabe, die ich bekomme. <lacht> Vor vier Jahren wurde der Police Officer Frank Williams mit seinem Partner Blaine zu einem Haus gerufen, in dem sie eine zwar noch lebende, aber dafür von ihren Augen befreite Frau vorfinden. Doch das war nicht alles. Die beiden wurden mit einem hünenhaften Mann konfrontiert, der sich als der finstere Serienkiller Jacob Goodnight entpuppte. Goodnight tötete Blaine mit einer Axt und trennte Frank mit dieser einen Arm ab. Nach dem misslungenen Einsatz fand man noch sieben weitere Leichen und allen wurden die Augen entfernt. Jedoch konnte Frank noch auf Goodnight schießen und ging davon aus, dass dieser dabei ums Leben kam. Vier Jahre später ist Frank zwar kein Kopf mehr, arbeitet aber immer noch auf der richtigen Seite des Gesetzes. Gemeinsam mit Kollegin Hannah soll er eine Gruppe junger Häftlinge, die vor allem wegen Körperverletzungen oder Drogenkonsum bzw. Handel einsitzen, betreuen, während diese für eine Haftverkürzung das alte verlassene Blackwell Hotel wieder auf Vordermann bringen, damit dieses unter der Leitung von Besitzerin Margaret als Obdachlosenheim fungieren kann. Keine leichte Aufgabe für Frank, so besteht die Gruppe doch größtenteils aus entweder rassistischen, misogynen, dauergeilen oder einfach nur grenzdebilen Arschlöchern. Aber das ist nicht das einzige Problem. Ein Paar der Blödbatzen hat es auf den Safe der Vorbesitzer des Hotels abgesehen. Jedoch haben sie die Rechnung ohne Jacob Goodnight gemacht, denn der Serienkiller ist noch am Leben und trachtet nach dem Leben der neuen BewohnerInnen. Und so schnappt sich der hünenhafte Mörder zunächst Richie und tötet anschließend Aufseherin Hannah. Goodnight bevorzugt dabei den Mord mit seiner Lieblingswaffe, einem großen Haken, der an einer langen Kette befestigt ist. Ansonsten nutzt er aber auch gerne mal die Türen des Aufzugs. Nachdem auch die anderen ein wenig durch das Anwesen gejagt wurden, erkennt Frank, dass es sich um das Werk von Jacob Goodnight handeln muss. Viel Anfang kann er mit der Information jedoch nicht, da von Goodnight mit dem Haken an die Decke gezogen und getötet wird. Auch die duschende Kira bekommt es mit Goodnight zu tun, doch er bringt sie zunächst nicht um, da sie religiöse Motive auf dem Körper tätowiert hat. Und so wird sie erstmal in ein Käfig gesperrt und muss dort allerlei krudes Zeug beobachten. So reißt Goodnight vor ihren Augen dem Ritchie die Augen aus dem Schädel. Aus dem Schädel. <lacht> doch, aus den anderen jungen Leuten geht es, doch auch den anderen jungen Leuten geht es weiter an den Kragen. So fliegt Melissa aus dem Fenster, was sie zwar überlebt, aber anschließend von einem Rudel hungriger Hunde zerfleischt wird. Zoe bekommt aufgrund der Ruhestörung durch ihr Handy die gerechte Bestrafung von Goodnight. Er rammt ihr das klingelnde Telefon einfach durch den Mund in den Hals. Dann taucht plötzlich Haushälterin Margaret wieder auf und entpuppt sich als Jacobs Mutter, die Frank ins Hotel lockte, um Rache zu nehmen. Zudem erfahren wir, dass Jacob seit tiefster Kindheit unter der religiösen Tyrannei seiner Mutter zu leiden hatte und deshalb so geworden ist, wie er ist. Als Margot versucht, Kira zu töten, geht ihr Sohn dazwischen und schubst seine Mutter gegen die Wand, an der sie durch Nägel, Nägel aufgespießt wird. Letztlich gelingt es den überlebenden Jacob, äh, Entschuldigung. Letztlich gelingt es den überlebenden Jacob, einem Rohr ins Auge zu stechen und ihn aus dem Fenster zu werfen, wodurch sein Herz von einer Glasscherbe durchbohrt wird und bei der Landung aufplatzt und er dadurch stirbt.
2: Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, was natürlich hier, wir haben ja... Das ist natürlich der Clou an der ganzen Sache, an diesen WWE-Studios. Wir haben es vorhin gesagt, das ist natürlich die Cross-Promo, dass sie eben natürlich hier bekannte Wrestler oder vielleicht auch Newcomer-Wrestler so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen bekannter machen wollen oder einfach Fans damit glücklich machen wollen. Und so ist es natürlich auch hier der Fall. Und äh, die Hauptrolle in diesem Teil und auch im zweiten Teil spielt dabei Glenn Jacobs, den die meisten wahrscheinlich als Kane kennen, quasi den Bruder vom berühmt-berüchtigten Undertaker. Und weil wir eben alle nicht die ganz großen Wrestling-Fachleute sind, äh, haben wir uns ganz kurz den Max dazu geholt. Äh, und der wird uns ein bisschen was zur Vita von Glenn Jacobs erzählen und vor allem auch, warum der vielleicht ein bisschen schwierig ist, zumindest aus politischen Gründen. Viel Spaß. Hallo, werte Zuhörer von Devils und Demons. Hier spricht äh,
0: Max und ich hoffe, dass ich diesmal nicht mit Max Roth verwechselt werde. <lacht> der gute Chris hat mal rumgefragt, ob äh, Leute mal so für ein paar Minuten über Glenn Jacobs beziehungsweise auch in der Wrestling-Welt als Kane bekannt sprechen könnten, da sie ja die Filme Sino Evil 1 und 2 besprechen. Und da habe ich mich gerne freiwillig erklärt, weil ich da etwas bewandert bin in der Wrestling-Geschichte und äh, dann gerne etwas mehr Kontext zu seiner Wrestling-Arbeit geben würde. Kane, beziehungsweise Jan Jacobs startete gar nicht als Kane in der World Wrestling Federation damals, jetzt äh, eher bekannt als äh, World Wrestling Entertainment, sondern als böser Zahnarzt namens Dr. Isaac Yenkem. Das war noch eine etwas seltsame Zeit in der World Wrestling Federation, als noch äh, irgendwelche Wrestler irgendwelche Berufe hatten und ganz seltsame, kuriose Sachen gemacht haben. Und äh, eben Glenn Jacobs trat da als böser Zahnarzt auf, der auch mit Zahnbohrern im Intro auch in den Ring einstieg mit seinen 2,13 Meter. 13. Ähm, dieser Gimmick kam jetzt eher weniger gut an, äh, weswegen er dann später auch dann als Fake Diesel eingesetzt wurde. Ich weiß nicht, äh, wem von euch Diesel bekannt ist, beziehungsweise der Name Kevin Nash, der unter anderem auch äh, Super Shredder in Teenage Mutant Ninja Turtles 2 spielte. Den musste Glenn Jacobs eine Zeit lang ersetzen, was auf heftige Kritik kam, wo auch unter anderem auch die, die World Wrestling Federation sich wirklich kein gutes Image abgegeben hat, dass sie ihre ehemaligen Mitarbeiter die recht große Stars in der Liga waren, dann auch ersetzt haben. Einfach so. Seinen größeren Erfolge feierte er eben mit der Persona Kane, einem äh, maskierten Wrestler in Rot und Schwarz, der so eine ganz böse Aura von sich gibt und auch äh, schön mit äh, Feuer bei seinen Einzügen spielte und unter anderem auch die Ringecken dann schön Feuer hat speien lassen. Da debütierte Kane als der Bruder des Undertaker. Vermutlich ist Undertaker euch auch ein Begriff, der untote Wrestler, sodass Kane in der Storyline seinen Bruder darstellte. Irgendwann kam es auch dazu, dass Kane dann irgendwann auch eine Talkbox bekam und äh, seine ersten Worte von sich gab. Und man auch dann irgendwann auch äh, so Richtung 2000 den Undertaker und Kane gemeinsam als Tag-Team sah, die dann auch die Tag-Team-Szene dominierten und jedes einzelne Team ausnockte. Auch äh, interessant ist Kane. Äh, Kanes Beitrag zur Royal Rumble, einen 30-Mann-Elimination-Match, wobei Kane ähm, eine sehr lange Zeit den Rekord hielt für die meisten Eliminierungen mit elf Stück. Diese wurde aber in den letzten Jahren schon überboten, unter anderem von Roman Reigns und von Brock Lesnar. Was ich an Kane etwas faszinierend fand als Wrestler war, wie er wirklich so dieses. Ähm, böse darstellen konnte, diese gruselige mystische an sich ähm ich erinnere mich, wie sehr viele Berichte und Fotos aufkamen, wo Glenn Jacobs tatsächlich dann außerhalb des Rings ständig in einer Maske unterwegs war und immer und sein Ide seine Identität lange als Mysterium äh, verheimlicht wurde. Beziehungsweise äh, damals war halt das Internet noch nicht ganz so groß, da fiel es noch nicht so leicht, schnell die Identitäten der Wrestler herauszufinden. Und Kane war so so Bisschen so der letzte seiner Art, von, bei dem sehr lange das Mysterium ähm, geheim gehalten wurde. Das ging natürlich nicht allzu lange, da 2002 er sich dann auch äh, demaskiert hatte und dann auch ohne Maske auch auftrat. Ähm, ohne Maske ist er ja auch bei Sino Evil zu sehen. Generell, was noch äh, zu sagen ist äh, zu Kane bzw. Glenn Jacobs, ist, dass er eben nach seiner relativ aktiven Wrestling-Karriere er sich dann als Politiker engagierte, als Republikaner und ich empfehle keineswegs, also das ist wirklich ernst gemeint, ich empfehle keineswegs, seine Tweets anzusehen. Seine Stellungnahmen zu, also seine rechtskonservativen Stellungnahmen zur Abtreibung und zur Ukraine-Krise, wo er kläglich versuchte, einen gescheiten Tweet abzusetzen, die zu Recht von sowohl von der Wrestling-Welt als auch von der außer, Außerhalb des Rings auch absolut kritisiert wurde, bis zum geht nicht mehr. Da sage ich nur zu Recht. Jedenfalls, das wäre so mein. Einwurf gewesen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Hören von Sino Evil zu dieser Besprechung. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ja, da haben wir es schon gehört. Also, äh, Kane. Ja, mag vielleicht äh, so so an sich als Typ ein, ein sympathischer äh, Gesell sein. Ähm, da, ich habe mir auch so ein paar Making-of-Sachen angeguckt, der ist auch lustig und irgendwie auch charmant. Aber naja, er ist halt auch ein Republikaner, hat sehr konservative Ansichten, die er auch äh, gerne mal äußert. Und naja, da muss man vielleicht nicht äh, so viel von halten. Aber äh, gehen wir mal in den Film hinein.
1: Ähm, André, hast du den Film schon mal vorher gesehen? Nein, alle beide nicht tatsächlich, also waren wir natürlich geläufig und ähm, immer wieder was von gesehen und gelesen und äh, ja, aber waren so ein typische ewige ähm, Pile of Shame Stapel Ablagen, die <lacht> irgendwie immer nach unten gerutscht sind, äh, war ich nicht so, ja, einfach nie Bock drauf gehabt, keine Ahnung warum, kann ich gar nicht so sagen. Ähm ja, das überrascht mich tatsächlich ein bisschen, André,
2: dass du die noch gar nicht gesehen hast, aber umso spannender wird heute. Ist ja auch, wie gesagt, gerade wenn wir später um den zweiten Teil reden, wenn da auch zwei von unseren Lieblingsschauspielerinnen mitspielen, äh, bin ich sehr gespannt, äh, wie das Ergebnis äh, bei dir ausgefallen ist. Pascal, äh, bei dir wird es wahrscheinlich ähnlich eh sein wie bei André. Ich gehe davon yep. aus, du hast die auch beide noch nicht gesehen. Hast du irgendwelche Erwartungen gehabt? Weil ich glaube, du wusstest zumindest, dass es WWE-Produktionen äh, sind, oder?
3: Genau, WWE-Produktion wusste ich, habe da jetzt aber auch tatsächlich nicht unbedingt eine Wert, also direkt eine wertende Meinung daraus gezogen, dass dem so ist, eher dann noch aus der Tatsache, dass die halt, hm, ich sag mal, wenn jetzt halt irgendwie Slasher aus den letzten 20, 30 Jahren nicht so oft irgendwo auf den, die besten 20, 30, 40, 50 Slasher, die du sehen musst, listen. Landen, <lacht> Kann es natürlich bedeuten, dass das jetzt hier keine Meisterwerke werden. Also ich war so leicht in der Richtung, hm, vielleicht Durchschnitt bis Unterdurchschnitt. Du hast geguckt. dich
2: wieder auf das Schlimmste eingestellt, gemäß nee, der letzten Woche. Nee, das Wochen. nicht.
3: Nee, das nicht. Also so viel in der Vorbereitung, auch wenn ich mal dann ja weiß, was die nächsten Wochen und Monate drankommt. So mal dann äh, mir eine grobe Übersicht verschaffen, auch mal so Letterbox-Wertungen, skimmen, um mal zu gucken, ob da irgendwo wieder eine 1,2 bei ist oder so. Äh, nein, ganz schlimm nicht, aber ja.
2: Der Film, André, der geht ja eigentlich schon mal vielversprechend los, würde ich sagen. Zumindest, äh, wenn wir die, ja. Die den, das Wichtigste, den Slasher-Gehalt äh, quasi äh, betrachten. Äh, wir sehen ja da diesen Rückblick auf die Vergangenheit dort von von Frank und äh, wie er dort mit seinem Kollegen dort in das Haus eindringt und die 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 Frau dort findet, dort mit ihren entfernten Augen, was ja schon mal ja durchaus einen Eindruck hinterlässt, aber wir sehen auch, dass Jacob Goodnight als Killer, dessen Name übrigens glaube ich nie genannt wird im ersten Teil, ähm, dass der ja keine Gefangenen nimmt ne? und erstmal den einen Kopf dort richtig schön brachial tötet und auch äh, Frank verstümmelt, den Arm abpackt. Ich sag mal so, mir als, also ich kannte den Film jetzt vorher schon, aber äh, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, okay, das könnte durchaus äh, gut werden. Zumindest jetzt rein, was die, die Slasher-Perspektive betrifft.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also der fängt direkt ordentlich an, macht recht schnell klar, so dass es auf jeden Fall nicht zimperlich zugeht. Ähm, Wobei man jetzt nicht, also es ist nicht super explizit und äh, ich meine auf die Visualität und die Machart des Films kommen wir noch zu sprechen, das spielt halt auch natürlich eine mhm. Rolle, ähm, weil es ist auch recht schnell trotzdem auch klar, dass das jetzt nicht super gritty und explizit dark ist, sondern es hat ja schon alles sehr einen poppigen Einschlag, sage ich mal, wie es inszeniert ist, dadurch wirkt auch die Gewalt, finde ich jetzt nicht so extrem, wie sie eigentlich ist, sag ich mal. Ähm, wie zum Beispiel dann auch, also die Szenerie ist erstmal trotzdem sehr gritty und schon ein bisschen dreckig und düster, aber dann siehst du halt die Frau mit ohne Augen und als Opening fährt dann die Kamera so in das Auge rein, was schon fast wieder ein bisschen ulkig ist, weil es halt so auf mega cool gemacht ist, ne, das ist so da merkst du halt, da sitzt jemand am, 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 am Screenplay-Table und sagt so, Alter, dann fahren wir mit der Kamera rein. Das ist natürlich dann auch wieder ein, ein, ein Special-Effekt, ein digitaler. Und das sieht man halt auch. Und dann ist so ein bisschen der, der Effekt, den es eigentlich haben sollte, so ein bisschen, ich will nicht sagen dahin, aber wie gesagt, es, es wirkt nicht so super dark und gritty. ist jetzt kein August Underground, sondern das ist halt einfach sehr poppig und, und eher eben so typisch 2000er-Slasher halt. Das kann man, glaube ich, auch schon vorweg schon mal sagen von der ganzen ja. <lacht> Machart. Ähm, aber nichtsdestotrotz, klar, also die Gewalt ist auf jeden Fall da. Und das hast du direkt ab der ersten Minute auch ähm, vor, Augen. Ich hatte klar, da, vor Augen.
2: Ich hatte dann auch direkt, ähm, als der Film dann äh, vorspringt, Pascal, vier Jahre später, hatte ich direkt wieder diese diese Gefilde, äh, diese Uwe Boll-Gedanken. Ähm, wir hatten das ja letztes Mal auch noch bei irgendeinem Film, wo wieder irgendwas gefilmt wurde, wo man sich denkt so, ja, aber Leute, ihr dreht hier mh. immer noch einen im Film. Und du siehst halt so, direkt nach dem Intro, siehst du einfach Frank, wie er, wie er im Stehen pinkelt. Und äh, dabei Flashbacks hat von der Ermordung seines Partners.
3: <lacht> ja, ja, es ist äh, Also das eine dann hätte dann schon gereicht, aber die
2: Kombination aus beiden
3: <lacht> Ja, aber irgendwas muss er ja machen, während er einen Flashback hat. Und wo <lacht> kommen einem denn die, die meisten Gedanken, während man äh, dabei ist, sich auf die eine oder andere Art zu erleichtern wahrscheinlich? Äh, nee, ist natürlich, ist natürlich ähm, keine Ahnung, jetzt auch nicht geschmacklos, aber es fühlt sich halt so ja, so nach nichts an irgendwie, ne? So, das hat man, fühlt sich schon irgendwie holprig und einfach nicht elegant an, aber ja, das ähm, wird dann ja auch mit der weiteren Einführung der Figuren fortgesetzt.
2: Ja, das sind natürlich. Ich habe es schon gesagt. Ähm, Frank hat jetzt einen neuen Job. Er ist da quasi beauftragt, mit seiner Kollegin dort ein paar ver, junge Verbrecher ähm, sozusagen zu betreuen und wieder auf den richtigen Pfad zu bringen, Andre. Ähm, und und äh, ja, da, da haben Sie haben mich schon ja schon so ein paar Fragen Fragezeichen habe ich da bekommen. Zum einen irgendwie, warum müssen das wieder? Ja gut, es sind ja es wird so dargestellt, es werden jetzt alle Verbrecher der Welt, als ob die auch alle so Arschlöcher sind, gut, vielleicht ist es auch so, weiß ich nicht, wie man das jetzt am besten ausdrücken soll an der Stelle, aber es ist halt wieder irgendwie gefühlt kein einziger Sympathieträger oder keine Sympathieträgerin dabei, nach 20 Sekunden wissen wir, die Leute, das sind alles Arschkampen und die eine Figur sagt sogar und das fand ich sogar lustig, gemessen daran, wie es aktuell auf der Welt so zugeht, sie meinte, glaube ich, zumindest in der deutschen Synchro, mein Gott, ihr seid alles ein Haufen Loser,
1: ich hoffe, die sind alle geimpft. <lacht> Okay, krass. Das, ich habe nur auf der Motor geguckt. <lacht> wow. <lacht> <lacht> ähm, ja, also charakterlich muss ich es auch sagen. Also da ist jetzt echt kein so, kein so richtiger keine, keine richtige Figur dabei, mit der ich mich jetzt irgendwie identifizieren konnte. Oder da ist jetzt auch kein, ja, kein, kein makelloser Charakter dabei. Ne? Die sind alle irgendwie ein bisschen durch. Natürlich sind es vor allem alles Verbrecher. Das ist ja wieder auch so ein Grund, Problem, zwar will der Film das ja so ein bisschen absprechen, indem sie sagen, ja, wir sind jetzt nicht so super schlimm, es ne? ist keine mehrfachen Massenmörder oder so, aber... Sie müssen immer, ja auch unbedingt am Anfang noch quasi das Strafregister einmal einblenden bei jedem, ne? Ja, 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 klar. Ähm, von daher, also das, das ist ja immer so eine Grundfrage, ne, kann man überhaupt mit, sag ich mal, Verbrechern Anführungszeichen ähm, groß, groß mitfiebern, sage ich mal, aber ja, große Sympathiepunkte, so richtig sammelt da halt echt keiner so wirklich. Und das ist dann immer auch für einen Slasher, ist schon so eine Grundvoraussetzung, wo man sagen kann, ah, vielleicht schwierig, weil dann soll also dann fällt es mir halt sehr schnell leicht, mich auf die Seite des Killers zu schlagen. Ich bedenke, ja. bringe sie alle um, aber gleichzeitig wird nun mal der Killer auch als extrem böse und grausam und abartig dargestellt. Das heißt, es ist wieder so ein, ja, so ein Zwiespalt, so böse gegen böse, eigentlich. Wobei natürlich, wie gesagt, dann die Abstufung vorgenommen werden, wer ist so wirklich böse. Natürlich gibt es dann auch innerhalb der Gruppe wird schnell klar, okay. Ähm, der eine ist vielleicht noch ein bisschen schlimmer als die anderen und selbst unter denen gibt es natürlich dann Zwiste und, und sogar Übergrifflichkeiten. Von daher, aber ja, ich halt auch meine Probleme, so wirklich einen Charakter mir rauszusuchen. So klar, der Film, das Drehbuch versucht das schon, dir auch rauszustellen, wäre dann da auch so ein bisschen federführend sein soll oder wer die Sympathiepunkte am besten kriegen soll. Aber ich finde so ganz komplett klappt das nicht so ganz. Also da muss man Abstriche einfach machen. Ähm, aber ja, so ein Riesen, also den einen strahlenden Helden oder die eine strahlende Heldin im Kader gibt es halt nicht, mit der man sich jetzt 100% einlassen kann, sag ich mal. Ja, und, und
2: das ist dann, dann sind die natürlich auch noch stereotypisch im charakterisiert. Da sind zum einen natürlich die VerbrecherInnen, aber gleichzeitig äh, muss natürlich der eine, der weiße Dude, muss natürlich dann irgendwie noch ein Rassist sein und so weiter. Ne? Und das ist alles so irgendwie schon, du siehst die im Bus entsteigen, weil schon genau welche Charakterisierung die so alle noch noch zusätzlich on top bekommen haben. Und das ist dann schon alles ein bisschen, naja, und dann äh, das Ganze eben auch noch versehen damit, dass halt wirklich, es sind ja, ich glaube, acht sind es, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Und zwei Aufseher für acht Verbrecher die ja zum Teil dann doch auch wegen Körperverletzung und so weiter dort äh, in, in, hinter Gittern sind, weiß ich nicht so recht, ob das so, so die richtige Personal, der richtige Personalschlüssel ist, der der Anwendung gefunden hat. Aber ich glaube, <lacht> da hätte es schon ein bisschen mehr irgendwie gebraucht als zwei Leute irgendwie.
1: Fe fehlen schon irgendwie ein paar Aufseher noch, die ja. genau eingreifen könnten zur Sicherheit und so weiter. Genau, ja, das finde ich, find ich halt auch.
2: War mir alles ein bisschen zu locker, das Ganze, wie das da stattgefunden hat. Also
1: würdest du jemandem mich sagen ähm, dass es halt Verbrecher sind, die jetzt eben dieses Dings, äh, dieses Hotel restaurieren sollen und so, dann hat es auch so ein bisschen die Vibes, als wäre es einfach irgendwie so ein Klassenausflug. Oder weißt mhm. du, also... Das ja, oder könnte, so diese
2: soziale Arbeit quasi, ne? Ja, so ja, ja aber ja. genau, also,
1: also es ist ja so auch, aber ohne den Knast-Background, ne? Es ja. also, könnte auch einfach so ein paar, paar Teens sein, die sind halt auf die viel schiefe Bahn geraten oder waren im Elternhaus nicht so nett und müssen da jetzt mal ein bisschen aufräumen, aber das ist alles so klassisch, Und die <lacht> gehen doch direkt aufeinander kommt, los, kommt ne? und so und richtig so, raus, ja.
2: Die, die gehen direkt aufeinander los, äh, nach dem Einstieg in den Bus dann so, jetzt jetzt hört mal auf. so Also ich erinnere mich so, hab so ein paar andere Sachen im Kopf, wenn ich dann denke, es ist ja eine ähnliche Prämisse. Hat ja, glaube ich, Wrong Turn 3 gehabt, Pascal. ne mhm. Aber da waren, gut, das waren natürlich Schwerverbrecher, kann man jetzt vielleicht nicht so ganz vergleichen. Aber die waren auf jeden Fall irgendwie noch angekettet oder irgendwie sowas. Und wenn ich da an, yeah. an, an Silent Hill Downpour, an, an das Spiel denke, da ist das ja auch am Anfang mit dem Gefangenentransport. Stimmt, ja. Ne? Und wie gesagt, das sind natürlich alles Massenmörder dort, die dort transportiert werden. Das ist noch, wie gesagt, was anderes. Aber wie gesagt, Kavaliersdelikte sind das ja auch nicht, die die hier vollzogen haben. Und und da die beiden dann so, die auch wirklich nicht besonders ja engagiert wirken als Aufseher, ich weiß nicht so recht. Aber Pascal, kannst du dich mit irgendeiner Figur identifizieren? <lacht>
3: <lacht> ähm, nee, tatsächlich nicht. Und auch nochmal, einfach nur mal, weil ich das nochmal bestätigen wollte. Ich finde auch nämlich, das ist mir aufgefallen, das ist wirklich etwas, was der Film irgendwie versäumt das äh, Figurensetting setting in der Hinsicht glaubwürdig halt zu etablieren dass man halt wirklich von Anfang an versteht ich muss echt überlegen und ich habe einmal sogar zurückgespult um zu gucken ob ich noch irgendwas irgendwie, Ver verpasst habe, sind das jetzt wirklich Menschen, die im Gefängnis drin sind und quasi jetzt hier nur irgendwie eine Chance bekommen oder sind das Menschen, ich dachte zuerst kurzzeitig, das sind Menschen, die ins Gefängnis kommen sollen, aber sie können sich hier quasi nochmal eine äh, geh nicht ins Gefängniskarte sichern, so nach Motto, auch wenn es sowas eigentlich nicht gibt, aber glaube ich zumindest. Aber es ist echt, dadurch, dass alles fehlt, ne, keine Ketten, keine Uniformen, alle irgendwie so halb in zivil und dann mit den zwei Aufpassern, die dann da, man hat auch während in, im Hotel nie das Gefühl, dass sie wirklich, ähm, keine Möglichkeit hätten, irgendwie zu entkommen. Das ist ja. tatsächlich nicht nicht so gut vom Film gemacht. Und, Und vor allem der äh, eine
2: Werte hat ja quasi auch nur noch einen Arm. Also das ist auch nicht ja, so in eben. Anführungszeichen <lacht> nicht so ungut, aber das ist schon, sind jetzt auch nicht die Ne? die größten Hürden, die man da eingebaut hat für eine Flucht.
3: Absolut nicht, also eigentlich gar keine und deswegen ähm, passiert das ja auch zum Teil im Film, wenn da jetzt halt auch nicht noch ein äh, böser äh, Killer unterwegs wäre. Eigentlich ist er ja auf die der
2: guten Seite des Gesetzes, Jacob, er will ja nur die Flucht verändern quasi.
3: <lacht> ja, sozusagen. Aber jetzt nochmal die eigentliche Frage, nee, ich habe auch ähm, hier das Problem gehabt, dass dann halt, ja, Filme, die diesen Weg gehen, für mich dann halt irgendwie, ja, das Problem irgendwie unlösbar macht, dass es, du willst halt niemanden anfeuern so im Laufe des Films ist es so, ja, auch das, was andere gesagt hat, dann auch hier merkst du dann die Schattierung quasi im von bis so, ich meine manche haben ja auch, wir haben ja immer diese tollen ähm, diese tollen äh, hier Tafeln dann bekommen, was die jetzt alles verbrochen oder auch nicht verbrochen haben oft ist es dann so Drogenbesitz mit der Intention es zu verkaufen, wo ich jetzt natürlich mir per se jetzt wegen der Straftat jetzt auch nicht sag so, Gott, was für ein schlimmer Mensch, aber dann, dadurch, dass die halt dann deshalb auch trotzdem nicht sympathisch sind, wird es halt einem schwierig gemacht. Es gibt, ja, vielleicht so ein, zwei von den weiblichen Figuren, denen man dann so im Laufe des Films ein bisschen ähm, Empathie oder denen ich Empathie gegenüber aufbringen konnte, einfach der Tatsache geschuldet, dass die halt von einem äh, gigantischen, äh, bösen Monster verfolgt werden. Dann geht's, aber leicht wird's einem nicht gemacht und die meiste Zeit funktioniert's für mich auch eigentlich nicht.
2: Ja, dann haben wir natürlich, also die kommen dann an, ähm, an diesem äh, Blackwell Hotel und ich musste, André, weil wir beide auch zusammen Mirrors gerade erst besprochen haben, musste ich ein bisschen an dieses Mayflower äh, Einkaufszentrum auch so ein bisschen denken, weil das so von außen und auch vom Interieur so ein bisschen ähnlich, also natürlich nicht vom Coloring, aber aber so ähnlich aufgebaut war, so ein bisschen, ich glaube Art Dekor ist es, glaube ich, der Einrichtungsstil und äh, hat totale Vibes für mich von Mirrors, ich weiß nicht, ob wie es dir da ging.
1: Ja, ein bisschen weniger zerfallen, aber kommt schon hin, ja, irgendwie. Hat so, hat auch so die, die wir haben ja gesagt, bei Mirrors ist es halt so, so, es wirkt so weird, weil das so ein Platz ist, den du nicht mitten in der Stadt erwartest. Und ich finde auch, dieses Hotel hier, das, das wirkt auch so, das gehört da nicht hin, weißt du? Ja. So ein bisschen out of, out of place, das Ganze. Vor allem,
2: wenn du es nachher, ähm, wenn du den Anfang von Teil 2 siehst, macht das irgendwie noch weniger Sinn, ne? weil das ja da so wirkt, als würden die mitten aus New York quasi in, in die, ins Leichenschauhaus gebracht werden. Ne? Und da habe ich genau. das, dieses, dieses Hotel gar nicht gesehen. Das habe ich wirklich irgendwo in der Pampa für mich verortet.
1: Ja, ja, aber das, das soll auch schon mitten in der Stadt stehen. Das ist auch schon wieder so. Es wirkt, es wirkt, als ob es da nicht hingehört und extra halt nur gebaut wurde, damit da jetzt Leute drin getötet werden können. <lacht> ja.
2: Aber wir können, können natürlich nicht äh, drumherum kommen. Wenn wir über das Setting reden, müssen wir natürlich auch ein bisschen auf die Visualisierung eingehen. Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, dass es das natürlich fest in den 2000ern irgendwie auch verankert ist. Also ist der Film ja auch gedreht worden, aber es sieht man eben auch. Ne? Zum einen auch wieder ganz böse Erinnerungen. Ich habe schon vergessen, was haben wir letzte Woche besprochen?
3: I'll always know what you did last summer.
2: Ja, genau. Und da haben wir ja schon den richtigen ähm, Kandidaten hier, ne, Pascal? Du hast es, glaube ich, uns mhm. direkt in die WhatsApp-Gruppe auch geschrieben. Was ist, ist dir nach fünf ja. Sekunden schon wieder aufgefallen?
3: Es ist halt äh, ein Film aus dem gleichen Jahr, was dann irgendwie schon mal typisch ist. Und wir haben uns ja bei I'll always know Bezüglich der Visualisierung über vieles aufgeregt, aber explizit auch über die permanenten Jumpcuts und schnellen Zooms, die das Editing halt super anstrengend machen. Und jetzt ist der Film ehrlicherweise nicht annähernd so schlimm wie I always know what you did last summer auf der Ebene. Aber er beginnt halt genau damit, wie diese Szene von vor vier Jahren vor dem Timeskip besteht halt zum großen Teil aus schnellen Zooms und Jumpcuts. Und da bekommt man dann halt direkt so eine Woche Flashback. Ähm, ja. ich dann in eine Woche Timeskip und denke mir so nein <lacht> nicht schon wieder was ist denn 2006 passiert warum warum müssen die alle so aussehen warum war das das Teammittel der Wahl in diesem Jahr das ist ja, ja. fürchterlich
2: ja es ist natürlich auch wieder eine sehr farbarm sehr kontrastarm, das Ganze es hat auch wieder komplett seltsames Editing der Film diese grotesken Zoom-ins und generell einfach sehr viele fragwürdige visuelle Designentscheidungen wie gesagt irgendwie wirkt es gewollt natürlich als als bei dem Film über den wir letzte Woche gesprochen haben aber gleichzeitig andere wirkt es dann auch wieder so ein bisschen wie Saw aber nicht gekonnt.
1: Ja, genau. So an, an Saw muss ich auch denken, so die, die erst, der ersten die ersten beiden, ähm, gerade auch mit der Figurenkonstellation, die bei vor 2 vor allem ja auch ja, groß und ja. auch
2: so unsympathisch war. Und auch so ein großes Haus, ne, wo das spielt quasi.
1: Ja, ja, genau, und das das, das Einzige, was ich halt auch bei den, bei den vielen Charakteren mir dachte, ist halt ja zum Glück viel, viel Schlachtfleisch. <lacht> Da äh, wenigstens mehr Kills. Ähm, nee, genau, aber so, genau diese Ära musste ich auch denken. So Diese Vibes, diese Vibes hat da wir so ein auch Texas, Ich fand auch ein bisschen Texas Chainsaw-Remake. Ja, ja. aber das, das TCM-Remake war, finde ich, stilistisch, stilistisch noch sicherer. Ich ja, find, ja. Ähm, ich finde, der hat so vom ganzen vom ganzen Look and Feel ähm, ist ein bisschen off, aber das tut dem auch irgendwie gleichzeitig wieder gut. Also ich finde, der, der ist schon sehr Dreckig und düster und dieses, ähm, dass er nicht so hochglanz aussieht, gibt ihm fast noch mehr Charme, sondern er hat so er äh, ja vom Editing haben wir schon gesagt so, da ist er schon mitten in den 2000ern, ne? also er öffnet quasi mit den ähnlichen Jump Cuts, wie wir bei, <lacht> bei, äh, bei, bei letzter Woche aufgehört haben, ähm, da, da sieht man schon Parallelen und wie gesagt, der, der ganze Look ist halt so ein bisschen simpel, irgendwie ein bisschen zu günstig, aber irgendwie hilft ihm das auch, ekelhafter zu sein und, und ungenießbarer, also positiv gemeint. Ja. Ne? Der ganze, das ganze Setting, das ganze Interieur, wo, sie, wo, sie, wo es stattfindet, sieht halt schön runtergerockt aus und man will da auch nicht sein mit denen zusammen, egal ob mit dem Killer oder mit den, mit den Teenies. <lacht> ähm, und das, da hilft irgendwie der Look. Also wir werden ja dann gleich, wenn wir über den zweiten sprechen, da, da ist das ja ein ganz anderes Sprachbild. Ja, ja. so. Und irgendwie muss ich sagen, hat dieser dieses dieses Look and Feel des ersten gibt dem irgendwas also das davon profitiert der obwohl es vielleicht auch nicht mal so also als ob es nicht mal gewollt war weißt du?
2: ich ich finde finde tatsächlich ähm, und das ist eben genau der Unterschied ähm, zu letzte Woche letzte Woche war es so sie haben sich das gedacht aber es hat keinen Sinn ergeben warum jetzt da diese diese Kontrastarmut herrscht und diese Farbarmut herrscht und hier macht es einfach Sinn weil es eben zu mhm. dem Gebäude passt ne? es ist das Gebäude ist ranzig wir haben auch überall auch wieder so typisch deswegen auch mein TCM-Vergleich so ein bisschen, also Remake-Vergleich, äh, dass dann überall mal so Insekten zu sehen sind, die da so lang krabbeln. Das gibt es ja auch bei TCM da und so. So alles ein bisschen schmutzig, schäbig und du weißt, mhm. wie du eben gesagt hast, André, ne? du willst da gar nicht sein eigentlich. Ne? Also du willst dich da irgendwie nicht länger aufhalten und ich finde, da passt sich das alles irgendwie so ein bisschen zusammen an. Die Optik des Films als auch der Inhalt des Films. Und finde es eigentlich auch ganz cool, weil eigentlich ist es ja so ein wirklich pompöses Gebäude, Pascal. Aber es ist halt komplett, mhm. wie André eben schön, so schön gesagt hat, komplett runtergerockt. Ne? Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, Setting finde ich echt ganz cool und irgendwie hat mich dann, André hat es ja eben auch schon für sich so ein bisschen schon festgelegt, fand ich das gar nicht mehr so schlimm. Irgendwie hat das für mich gepasst und ich fand auch, dass der Film nach diesem Intro, was halt ein bisschen, ein bisschen mehr misslungen ist, von Minute, zu Mut, von Minute zu Minute ein bisschen stilsicherer wird und auch das Editing irgendwann nicht mehr ganz so krass ist. Und natürlich gibt es diese Sachen, diese fragwürdigen Sachen, die die André vorhin auch schon erwähnt hat, wo dann irgendwie so eine, Gefühl so eine X-Ray-Cam da ist, ne? die <lacht> so die Opfer von innen zeigt oder auch später äh, Jacob Goodnight von innen wieder wie da was ihn in durchbohrt, so eine Sachen halt. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, irgendwie hat es mich gar nicht mehr gestört später. Ich fand sogar eigentlich fast ganz gut, auch wenn der Film natürlich sehr, trist ist, das muss man natürlich irgendwie mögen, ne? aber es passt ganz, irgendwie.
1: Ganz ganz kurz ein Einwurf noch, weil du sagtest nochmal jetzt von wegen man will sich man will sich da nicht, also man soll sich nicht wohlfühlen oder man will da nicht sein und so. Ähm, die, die Szene witzigerweise, weil du gerade auch sagst so dass in diesem Insekten, ne, dass immer so Detailschuss mal gezeigt werden, was da was da halt wirklich so, was da so rumkreucht und dass es halt einfach ein ekliger Ort ist. Ähm, der, die Szene, wo ich das am allermeisten gefühlt habe, dass es das eigentlich voll voll die Granzbude ist und man da also ich echt, dass es echt kein angenehmer Ort ist, ähm, ist die, wo, ähm, wo hier der, 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 der Kopf vom Anfang, ja. also Mr. Mr. Einarm, Frank. genau, Frank, ähm, mit, mit mit da weiß man es noch nicht, aber eben mit mit der mit der Mutter vom Killer, oh, okay. ähm, wo die in dieser Bar sitzen, da gibt es ja so eine Bar. Oh. Und äh, Trinken halten kurzen zusammen. Und dann gibt es so ein ähm also, wie sie da auch sitzen, als ob das halt so ein gemütlicher Abend an der Bar ist, ob das halt alles total verrottet und, ne? So, und dann sitzen sie da, trinken das, und dann gibt's, dann stellen sie ihre, ihre kurzen Gläser hin, nachdem sie sich ausgetrunken haben, und dann gibt's so einen Shot auf die Gläser, und die sind halt voll vermockt, die sind jo. so richtig schmutzig und eklig, die Gläser, als ob die da, aus der, als ob die die aus der Bar genommen haben, wo seit 40 Jahren keiner mehr geputzt hat. Und da dachte ich mir so, Alter, wie wieder, wie ekelhaft so hätte eigentlich. <lacht> und das war der, das war die ekligste Szene fast für mich, Ich dachte das ist so, bar, diese angemockten Gläser, die da seit Jahre schimmeln. Ja, genau den, den Vibe habe ich da beko bekommen, dieser Szene, die das zusammengefasst. Und die tun halt so da, als ob die gerade einen Candle, Dinner haben.
3: Ja, ja, ja. aber ähm, ich, ich ähm, bin da auch bei, ich finde auch, die Optik hier geht halt viel mehr Hand in Hand mit dem Setting, ähm, also die visuelle ja, quasi der, der visuelle Stil, der da gewählt wurde, passt halt viel mehr zum Setting als jetzt bei I'll Always Know, weil halt, das brauche ich halt nicht, wenn irgendwo ein Teenager im Schlafzimmer sitzt und traurig ist, dann, dass es dann auch immer noch so aussieht, ergibt dann natürlich halt irgendwie keinen Sinn. Hier ist das schon viel, ja, passender und ja, das Haus ist halt wirklich, also es ist, Andrea hat's eben jetzt an der Hand dieser einen Szene wunderschön beschrieben, es ist halt nicht nur runtergerockt im Sinne von, das muss man dringend renoviert werden und hier und links sind ein paar Spinnweben. das ist halt echt einfach nur eklig. Und das ist ganz gut gemacht. Also dieses Gefühl, dass das äh, eklig ist, bin ich bei euch, das ist richtig, ähm, ja, also das kam bei mir auf, das, da hat sich der Film auch äh, die Mühe gemacht, das wirklich ähm, schön, unangenehm darzustellen. Die einzige Komik, die dann bei mir entstanden ist, ist halt einfach, wenn du dir dann diese acht, ähm, ja, jungen Knasties anguckst, die sind halt, um das sauber zu machen, Massiv unter ausgerüstet. So. Die haben halt gar keine Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Die bekommen halt literally, hier hast du einen Feudel. Ich meine, so, was willst du denn da feudeln? Gib mir einen Kercher oder irgendwie, Stimmt. keine Ahnung. Das, du kannst dir da nichts. was soll die denn da machen? Das ist ja mega der Unfug, dass die da jetzt anfangen Staub zu wischen. Das ist, wenn der eine dann im einen Badezimmer bist und du siehst die Toilette und denkst du, so, ja, die Toilette machst du nicht sauber. Die nimmst du raus und, keine Ahnung, <lacht> eigentlich musst du das Haus abbreiten. Ich wollte gerade sagen, das
1: denkst du ja aber bei jedem Raum eigentlich. Eigentlich kannst du ja. das Kern sanieren. Ja, das ist halt,
3: also, da bist du halt echt mit dem Hammer besser aufgehoben als mit dem Feudel, aber ge
1: ge Genau, deswegen habe ich auch gefragt, was sollen die denn da machen? Also, es sind ja keine Handwerksprofis. Nee. <lacht> Stimmt. Das, 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 und das und darüber habe ich noch nicht mal
2: nachgedacht, aber das fällt mir jetzt wie Schuppen vor den Augen. Nee.
1: Von den Augen Von, Von vor den, den Augen.
2: Augen ja. Das krass, stimmt. Das ist absolut nutzlos, was die da machen. Krass, stimmt. Eigentlich schon. Also, ne? Ich habe genau. mich schon immer gefragt, warum machen die denn da nichts sauber und warum bumpsteln die denn da lieber rum oder <lacht> Also, sie so. können, können sich halt ein bisschen angeln an
1: so, aber genau, also sie müssten halt wirklich eigentlich da mit, Werk, mit schwerem Werkzeug einfach mal alles eintrümmern und rauswerfen. Das ist das Einzige, ja. was sie da machen können. Weil das, das da, da durchzuwischen, da hast du nichts gewonnen, halt, ja.
3: Nee, das ist ja echt Quatsch. Aber naja, davon abgesehen, da, da kann Aber man... Aber haben sie es hinterfragt? Nee, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, das nee. ist gar nicht Thema. Das ist ja genau halt so, dann wenn hier die die unsere Hauptdarstellerin quasi, wenn die der, wenn die da duscht, wo ich mir denke, da zu duschen, bist du wahrscheinlich noch dreckiger als vorher. Nee, ja,
2: ja. Normalerweise müsste <lacht> ja. da wahrscheinlich auch so braunes Wasser rauskommen eigentlich. Genau,
1: das kommt noch dazu. Eigentlich müssten die Leitung wahrscheinlich komplett verstopft und vermockt sein, das ist auch alles komplett Quatsch. <lacht> Ja,
3: aber nee, ansonsten, die Optik, die ist hier okay und die passt und das ist ja halt auch für so eine Art von Film. Ja, ähm, ja ich will jetzt nicht sagen, man ist es gewohnt, aber es passt und es ist, ja, ich finde es auch per se nicht unbedingt verkehrt. Das Editing am Anfang ist echt lästig und ähm, diese, diese äh, CGI, wir gehen in den Körper rein. Fahrten. Das war so, so Mortal Kombat
2: 10 und 11, ja. so diese X-Ray-Cam, ne?
3: <lacht> ja, altert natürlich nicht gut, aber finde ich jetzt auch eher auf der charmanten Seite, weil man hat halt damals gedacht, das ist cool und ja, es ist ja von der Idee auch cool. Sieht halt leider nicht mehr so gut aus, aber es passt schon. Ja, ich
2: fand, musikalisch muss ich sagen, war ich so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen, den Score fand ich eigentlich ganz gut, der ist ja von von Taylor Bates, der ja auch für Guardians of the Galaxy, Sucker Punch, John Wick und äh, äh, für die Rob Zombie Halloweens, Dead Deadpool 2 hat er, glaube ich, noch gemacht und und zuletzt natürlich für Ty West, für X, auch den Score gemacht hat. Aber wo ich froh war, war, als als sie diesen Soundtrack, den sie am Anfang benutzt haben, ne, das waren ja so richtig, also ja, ist okay, wenn sie da irgendwie so ein paar Rap-Tunes irgendwie einspielen, aber das waren ja so beschissene Songs, dass ich mich echt gefragt habe, ob sie das irgendwie aus so einer Free-Music-Library oder sowas irgendwie, wo wo absolute Amateure ihre Songs gratis anbieten, ob sie die da reingepumpt haben oder sowas, aber das war ja fürchterlich und da war ich echt froh, dass sie das irgendwie nach so ab dem ab der Ankunft, glaube ich, im, im, im Hotel dann auch irgendwie aufgegeben haben. Und was mich natürlich, worüber wir natürlich auch gerne jetzt schon reden können, André, sprechen müssen, ist, es äh, also ist ja vieles handgemacht, ne? So, die Kulissen, alles schön und gut und auch die Splatter-Effekte, über die wir nachher noch reden, alles schön und gut. Aber diese eine Szene, diese CGI-Szene, später als, ähm, als äh, Jacob Goodnight aus dem Fenster fliegt und es ist einfach ein, wirklich ein komplette, also wie eine Videospielsequenz eine komplette ist. Und das mm. sieht einfach so, also man kann das ja machen, aber ich finde, das ist so schlecht montiert miteinander, dass du halt diesen Übergang, also der ist halt nicht da. Es gibt keinen Übergang. Es ist einfach, hier ist der echte Jacob Goodnight, hier ist es einfach so eine Alpha 65 Blue aber die figur aus dem Video da. ne Also, das war fürchterlich.
1: Ja die ist leider Katastrophe, also da haben sie so, es, es gab glaube ich noch so eine Szene, also wie gesagt, am Anfang, die mit dem ins Auge gehen das ging noch so, aber da hast du auch schon gesehen, wie der der Übergang halt war von pra Practical hin zu ähm, CG, ähm, die mit dem aus dem Fenster fliegen, ist halt am, am allerschlimmsten und ich glaube, da war noch ein kleiner Moment, wo ich auch dachte, okay, der war auch unnötig. Ja, es fällt halt auf, ne? Also das, ähm, das sind halt die kleinen, die kleinen Schwächen, wo man sich denkt, ja, vielleicht hätte man das auch irgendwie unspektakulärer lösen können, aber dafür hat es dann besser ausgesehen. So. Ja, so aber wie ja. bei, als
2: die als die eine ähm, als das eine als die eine die junge Frau, die fliegt ja auch aus dem Fenster an dem Seil, ja. wo sie sich dann den Arm auf, äh, da bricht ja. und aufschlägt, das haben sie ja auch gelöst mittels Schnitt und das war ja gut, das hatte auch einen Impact, fand ich.
1: Aber das hier, Holy Moses, also. Ja, 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 der war, der, das das war schlimm. Ja, ja, vor allem, ähm, das mit der, mit dem Arm, das war ja auch zumindest halt dann, also der, der Wunde selbst war ja wieder ein Practical, nur ja. halt der Übergang war halt getrickst. Das, ja. war, das war, fand ich auch okay, weil das ja nicht lang... Das sind ja nur Sekunden ähm, oder überhaupt Millisekunden, wo du da einen Schnitt mit, mit einem Effekt hast ähm, aber ja, ja, die, also sein Sturz ist, ist katastrophal, das ist der, technisch der absolute, das absolute Lowlight im Film, wie du schon sagst, was schade ist, weil sie sich halt für den Rest echt zumindest Mühe gegeben haben, also, es ist jetzt nicht, auch nicht alles halt ultra hart, aber, ähm, zumindest ist es halt wirklich so gut wie alles practical, ja.
2: Ich musste, jetzt fällt mir der Film einer, dem ich denken musste, das sah aus wie die Videospielsequenzen in Stay Alive, falls ihr euch erinnert. Oh Gott, ja, ja, ja. ja, ja. So sah ja. das ungefähr aus, natürlich ein bisschen hochpolierter, aber ja, ja, ja. passt ja
1: auch, es ist ja selbe Zeit wieder, ja.
2: Ja, ähm, das klingt jetzt alles schon fast nach sehr viel Lob für den Film, aber es ist natürlich nicht alles lobenswert im Film. Ich fand gerade Pascal am Anfang, so die erste halbe Stunde, die ersten 40 Minuten kam der Film für mich überhaupt nicht in Schwung und da hat auch noch so ein bisschen die die Visuals noch mit reingespielt, fand ich, das wirkte alles so ein bisschen schleppend und da noch der deprimierende Look des Films dazu, das hat, also es kam für mich überhaupt nicht zu Potte da, weil der Film natürlich irgendwie abseits des Slasher-Daseins nichts zu erzählen hat, was ja erstmal mhm. im Prinzip egal ist, weil ich glaube, da sind wir uns einig, für einen gelungenen Slasher ähm, sind jetzt ein, ein geiler Killer, ein gutes Setting und irgendwie halbwegs sympathische Figuren wichtiger, als dass da jetzt noch eine richtige Geschichte erzählt wird. Aber das war mir hier schon, gerade wenn wir später das mit dem zweiten Teil noch mal vergleichen, der hat da viel mehr Pep drin, obwohl er genauso wenig eigentlich zu erzählen hat. Aber das hier war, das waren irgendwie acht leere Hüllen, die durch das Gebäude gegangen sind. Und wie gesagt, genau wie du schon gesagt hast, eigentlich nicht mal Instrumente zum Sauber machen hatten und dementsprechend eigentlich auch nichts zu tun hatten. Und da musste denen ja dann schon so einfallen wie, ach ja, übrigens ist hier ein Safe So so eine Sachen halt, yeah. so, so völlig random Geschichten. Aber ich fand den echt, echt sehr mies gepackt, so die erste Hälfte.
3: Ja, das ist aber, glaube ich, einfach wirklich, ja der, dem Drehbuch in der Hinsicht geschuldet, dass du halt hier, du hast nichts, was dir diese ersten 30 Minuten, die du ja in der Regel bei eigentlich jedem Slasher irgendwo mit etwas füllen musst, was jetzt halt noch nicht ähm, quasi das Schlachtfest ist, die bekommt der Film halt nicht mit irgendetwas Unterhaltsam wirklich gut gefüllt. Also du hast die Figuren, die naja, oder vielleicht unterhältst uns einfach nur in der Hinsicht nicht, du hast die Figuren, die halt hier unter mal irgendwie ein Edgy Joke springen sollen, äh, äh droppen sollen, und sich halt streiten und es ist halt, ich glaube, das hatten wir auch, ja, das ist auch wieder eigentlich der gleiche Kritikpunkt wie letzte Woche bei I'll Always Know. Du musst halt irgendetwas mit den Figuren machen und weil du halt jetzt hier eh diese unsympathischen, wie du sie genannt hast, Arschkrampen am Start haben, müssen die sich halt die ganze Zeit untereinander irgendwie ähm, abfacken und das soll dann halt unterhalten. Aber es ist halt irgendwie, ja, auch hier für mich nichts, was funktioniert. Ich finde es halt... Mich interessieren die Figuren schon mal erstmal grundsätzlich gar nicht so sehr, dass ich da irgendwie bei den Streits oder was auch immer mitgehe. Und ja, ein guter Slasher hätte dann entweder charismatische Figuren oder du hättest den Mythos um den Killer oder du hättest ein Setting, das so einnehmend ist, keine Ahnung jetzt, wie es ein Halloween macht, wo du dann schon mal irgendwo den Killer hinten irgendwo siehst, irgendetwas was halt dir diese ersten 30, 40, 50 Minuten schmackhaft macht. Und da ist der Film leider auch nicht gut drin. Das ist, da bin ich bei dir. Das ist, Man man wartet dann irgendwann schon sehr darauf, dass es losgeht. Und dieser Subplot mit dem Safe ist halt leider, das wirkt halt wie der traurige Versuch, hier noch irgendetwas passieren zu lassen oder vorzubereiten, was nochmal ein bisschen was Interessantes reinbringt. Aber das halt, das fühlt sich so an den Haaren herbeigezogen an. Das ist halt leider null glaubwürdig und ja, warum auch, wenn auch, wenn irgendjemand das weiß, der halt eh schon irgendwo in kriminellen Kreisen unterwegs ist, warum ist das Hotel nicht dreimal von Kriminellen irgendwie in der Nacht zur so Nebelaktion auf links gedreht worden, das ist halt schon, ja. ist schon ein arger Unfug.
2: Ja, ja das Drehbuch stammt von, von Dan Madigan, der ist eben normalerweise dafür zuständig für Smackdown-Shows und Dialoge zu schreiben. <lacht> Es wurde irgendwo, sein Drehbuch wurde wohl noch mal ein bisschen umgeschrieben und und noch dann, mit noch mehr. Dann gibt
3: es Sinn, dass die sich immer streiten müssen. Ja, es
2: wurde wohl mit noch mehr Stereotypen um, um, umgeschrieben, äh, zu seinem Missfallen auch, aber naja, was soll man sagen, wie gesagt, der Film ist ja nicht annähernd subtil, also in keiner Weise. Ähm, und so ist es natürlich auch André, die Hintergrundgeschichte von Jacob Goodnight, ne? also wir bekommen ja dann den Twist, dass äh, seine Mutter die Haushälterin dort ist und äh, ja, wie wie Goodnight in seiner Kindheit äh, Behandelt und misshandelt wurde. Und die Art ist natürlich auch mit diesem Beispiel, er zieht in die Augen raus, weil die Augen sind der Spiegel der Seele und wenn das dreckig ist, dann müssen die Augen rausgerissen werden. Ich muss gestehen, natürlich genau wie du es am Anfang auch schon gesagt hast, die, die, das sind alles so eine Arschlöcher, die Figuren, dass man schon fast auf der Seite des Killers ist und aufgrund der Hintergrundgeschichte bekommt man ja vielleicht sogar dezent sogar ein bisschen Mitleid, wenn man sieht, was, was, was Jacob quasi in seiner Kindheit alles so widerfahren ist. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch so wieder eine vollkommen ja maximal tropische Lösung. Ne?
1: Ja, total. Also das ist halt <lacht> Das ist wirklich der absolute bare minimum Standard, wie von so einem Horror-Drehbuch irgendwie. Ja, Religiöser religiös Fanatismus, die Mutter ist schuld, also. Klassische Friday, the 13th Geschichte eigentlich, ne? Ja, Mama, Mama, Mama sagt, mach mal. Sogar
2: dieselbe Frisur beim Keller.
1: Ja, das stimmt. Und dann, mhm. und dann auch die Szene, ne? Ja, der der Junge musste halt in seiner Jugend im Käfig, im Garten wohnen und sowas halt, ne? Das ist halt, ey, also wirklich alle die ganze große Keule rausgeholt. Wie können wir es schaffen? Also, wie, wie zeigen wir es, warum dieser ja, jetzt Mann, äh, warum der so psychisch komplett kaputt ist und ein Massenmörder wird, ähm, das kleine einmal eins davon, so lass ihn halt, wie gesagt, von der von der religiös-fanatischen Mutter gequält sein und ja, Standard, Standard-Setup, ähm, um so einen Killer irgendwie zu etablieren. Also ja. Nichts, nichts das man nicht schon gesehen hat. Bei, bei dir mehr funktioniert, Pascal? Nee, ne.
3: Nö, ich habe also, da das war tatsächlich so ein leichter facepal Moment, weil da konnte ich einen Dialog mitsprechen, obwohl ich den Film noch nie vorher gesehen habe. <lacht> aber als als dann quasi ähm, sie bei dann ja äh, Goodnight dann da auftaucht und dann unsere Hauptfigur fragt, you know him, dass jetzt die nächsten drei Worte irgendwie hieß my son, das ja ist einfach quasi das ist im Kopf mitgelaufen, bevor sie es gesagt hat, weil es einfach so offensichtlich ist und der Film halt mir auch in dem Moment einfach nichts anderes gegeben hat, was hätte passieren können. Es war sehr sehr es ist maximal. Slasher-Trope, aber mein Gott, okay, für den Film ist es irgendwo dann in Ordnung, das passt, ähm, wenn man jetzt irgendwie hier länger, also wir haben ja noch einen zweiten Film, aber wenn man jetzt hier irgendwie, sag ich mal, ein standfesteres Fundament für ein großes Slasher-Franchise hätte aufbauen wollen, hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr kreative Mühe geben können, denn sonst hätten wir einfach ja halt wirklich das nächste Freitag der 13. mitnehmen, keine Ahnung, ja mit einem Jason ohne Maske, deswegen, äh, dahingehend ein bisschen enttäuschend, aber eigentlich passt ganz gut zum Rest.
2: Ja, die, die Kreativität ist in die berühmt-berüchtigte Mit-Credit-Scene geflossen. Ich weiß nicht, ob ihr euch die, ob ihr noch so lange durchgehalten habt oder ob ihr gleich abgeschaltet habt, aber falls ihr da draußen den Film noch, äh, gucken werdet oder im Regal habt, Guckt bitte euch die Credits an, es gibt noch eine fantastisch geschmacklose mid credit scene Jacob Goodnight ist ja am Ende tot und sein Auge wird ja quasi entfernt am Ende noch und in der mid credit szene kommt ein Hund vorbei und äh, pinkelt Goodnight in seine Augenhöhle.
1: <lacht> das ist Kino Ja. Wow. Das passt irgendwie Peak, auch. Peaks, als, als Martins Fassizi die Szene gesehen hat, hat er gesagt: Peak Cinema." Peak Cinema.
2: Es ist äh, der der damalige, ich glaube mittlerweile ist es ja nicht mehr der WWE der WWE Chef äh, Vince McMahon. Der hat da ja auch ein bisschen mit reingeredet und das ist bestimmt auf dessen Mist gewachsen, die Szene, weil laut äh, laut Autor Dan Medigan hatte der auch die Idee, dass man unbedingt äh, dass das äh, den Penis von Jacob Goodnight hätte sehen sollen in dem Film, in Action. Der, weil äh, laut Drehbuch hat er ein 30 Zentimeter-Glied und äh, das wollte äh, Vince McMahon auch in Action sehen in dem Film. Und äh, zu der Aussage passt oh. vielleicht diese Mid-Credit-Szene. Das war vielleicht dann das Eingeständnis, dass diese Geschmacklosigkeit wenigstens drin bleiben muss. Aber. Naja, ja, äh, André, kommen wir noch mal kurz äh, zum zum Horroranteil des Films. Das haben wir jetzt noch so ein bisschen ausgeklammert. Äh, Good Night an sich, also natürlich auch durch die die Physis, die die Kane, also äh, Glenn Jacobs, da reinlegt, äh, ist natürlich schon eine Erscheinung. Ne? Also das, Da sind wir uns, glaube ich, drüber einig. Ne? Ich meine, der Typ ist über zwei Meter groß, wiegt irgendwie 150, 140 Kilogramm. Ähm, da kann er quasi aussehen, wie er will. Das ist auf jeden Fall schon mal irgendwie ja ich wollte gerade sagen, mächtiges Ding, das hätte jetzt zu der Aussage von Vince McMahon gepasst, aber äh, wow. ist halt einfach schon mal eindrucksvoll, drücken wir es mal so aus, er tötet dann meistens, hier im ersten Teil noch mit der Kette und dem Haken dran, also quasi mit Hook and Shane, ähm, was ja auch nicht CGI ist, was was, äh, worauf ähm, Kane auch bestand irgendwie, weil ursprünglich wollte man das mit CGI lösen, er hat gesagt, das sieht nur gut aus, wenn es echt ist und äh, da hat er, glaube ich, auch recht mit gehabt, aber wie findest du ihn persönlich so ähm, als Killer an sich? Vielleicht jetzt, ich meine, das ist natürlich ein großer Vergleich, wenn ihn jetzt mit den großen Slasher-Ikonen vergleichen, aber kann man ja trotzdem mal vergleichen. Das ist ja letztendlich so der typische Serienkiller, der auch so angelegt ist, wie ein, wie ein Michael, wie ein Jason, wie ein, ja, Freddy vielleicht nicht, aber wie ein Victor Crowdy oder so.
1: Ja, ähm, aber halt ja, aber er ist so dazwischen, ne? Weil ich meine, im ersten Teil, also im zweiten Teil wird es ja viel auch viel deutlicher. Im ersten Teil, ähm, also nachdem er ja dann am Anfang den Schuss abbekommen hat, später sieht man ja, er hat ja getroffen offensichtlich, ne? Mhm. Trotzdem, trotzdem lebt er halt noch. Gut, dann kann man, also es ist halt ein Kopfschuss gewesen, aber er lebt noch, er hat halt eine Wunde am Hinterkopf. Da so kann man halt sagen, okay. Ähm, Frank war auch überrascht. Genau, er war überrascht ich auch, beziehungsweise man äh, kann man halt auch sagen, okay. Kann man überleben, wenn es wirklich ganz glücklich läuft? Und er ist halt einfach, ja, wie du schon gesagt hast, eine extrem bullige Erscheinung. Ähm, hat halt einen sehr zähen, widerstandsfähigen Körper. Okay, kann man auch sagen, er ist einfach so ein Tier. Ich meine, dass er jetzt äh, geistig nicht ganz auf der Höhe Das merkt man ja recht schnell. Ähm, hat ihm wahrscheinlich vielleicht ein paar Gehirnzellen gekostet, aber er hat es immerhin überlebt. Alles, alles fein so. Aber also, er ist ja weder jetzt weder ein Zombie oder so, ne? Noch ist er aber jetzt halt irgendwie. Ja, normaler Dude. Er ist irgendwas dazwischen. Also er ist weder weder Fisch noch Fleisch, weder Jason noch, <lacht> äh, noch Crowley, er ist irgendwas dazwischen. Also eigentlich ist er ein normaler Killer, aber scheinbar auf jeden Fall mit ordentlich, ähm, ja, Körper, ich möchte nicht sagen, übermenschlichen Fähigkeiten, aber zumindest, ne, er ist extrem stark, ne? Wie er hatte gute Amor. Da seine, seine, seine Mutter durch den Raum wirft ja quasi <lacht> einfach einarmig. Ähm, er ist auf jeden Fall ordentlich, ordentlich gebaut und ordentlich gepanzert. Ähm. Wie gesagt, das ändert sich ja noch so ein bisschen am zweiten Teil, da kommen wir auch noch zu. Und Aber wie du schon sagst, also er ist, er, ist, er ist nicht wirklich ikonisch, aber furchteinflößend, wie er eben da durch das Hotel wütet und der ja teilweise dann auch einfach durch die Wand bricht so. Also er ist auf jeden Fall, ja wie du schon sagst, er ist echt so ein, so ein lebender Panzer. Ähm, so wenn der dir am Arsch klebt, da willst du nicht tauschen so auf jeden Fall, ja. Also quasi, also ich
2: fasse mal für uns zusammen, ich bin da auch bei dir, also ich glaube, für die 90 Minuten funktioniert es, aber er ist keiner, der in Erinnerung. Also, der, bleibt, der, ja.
1: der wird, also der wird jetzt kein achtteiliges Franchise tragen. <lacht> Pascal.
3: Äh, ja, ich, ähm, was André sagt, äh, es ist halt. Ja. Er, er funktioniert, ich finde in beiden Filmen so viel schon mal vorweggenommen. Aber er ist dann halt, ja, unmaskiert und äh, quasi mit seinen einzigen Selling Points äh, halt die körperliche, ja, der körperliche Eindruck, der halt entsteht, wenn man ihn sieht, ist es halt ähm, nichts, was irgendwo besonders ikonisch ist. Also ich finde, der zweite Film versucht dann auch ein bisschen was zum Ende hin irgendwie reinzubringen, ihn noch ein bisschen außergewöhnlicher zu machen, aber äh, gerade der erste Film ist da, ja, ziemlich basic geblieben, ähm, es, hier bin ich wieder dabei, es funktioniert im Universum des Films, aber wäre jetzt halt für mich auch nichts, wo ich sage, ähm, dass, ja, Good da irgendwie dann äh, Potenzial hätte, sehr viel mehr Filme zu tragen. Und zugleich kommt dann, dann natürlich, also wenn man jetzt eh von einem Slasher-Franchise spricht, haben wir eh schon mal äh, die Frage, wie dann das, wenn es auch so an einem Schauspieler gebunden ist, natürlich auch nicht so einfach, sowas dann überhaupt äh, tragbar zu machen, deswegen vielleicht ja. soll das auch gar nicht die Idee sein.
2: Ja, aber was er dort anrichtet, das finde ich, kann sich durchaus sehen lassen. Also André hat es vorhin eigentlich auch ganz gut schon zusammengefasst, finde ich. Also der Film ist brutal, das auf jeden Fall. Der hat ein paar gute Kills bei, wenn ich so also an den Fahrstuhlkill dort bei der Betreuerin denke und natürlich auch die Augen, die er dort immer rausreißt. Das ist fand ich schon ganz cool und auch wie er dann Frank umbringt äh, mit der Decke, äh, mit dem Haken dort in, in den Kiefer gerammt und dann eine Decke hochgezogen. Das sind ja auch alles zu zu sage ich mal 80, 90 Prozent praktische Effekte, auch der Kill mit dem Handy, den hätte ich mir fast noch ein bisschen spektakulärer gewünscht, als er dem Mädel dort das Handy in, in, den, in den Rachen rammt dort und sie daran stirbt, also ich sag mal, die Gewaltszenen sind auf jeden Fall ein Plus des Films. Also dafür,
1: so dass du die am Anfang auch genannt hast, dass sie als halt Beispiel das eine der Schnitte ist, ähm, finde ich auch, also ist, die, ist, die ist witzig, die Szene, aber sie ist nicht besonders hart. Nee,
2: das ist, egal ja genau, wie gesagt, also hätte man, ja irgendwie, ja man erwartet da irgendwie noch mehr, als er das macht, aber das ist auch die ganze Zeit seinen Arm so ein bisschen vor in der Perspektive, man sieht da ja nur einmal, wie sie quasi so ein, ähm, wie sagt man, so ein so so Prothetic-Hals hat, wo dann das mhm. Handy so reinrutscht, aber also, ich weiß nicht, vielleicht hätte das noch irgendwie wieder rausgucken müssen, das Handy oder sowas, damit es noch ein bisschen eindrucksvoller gewesen wäre, aber ich würde trotzdem schon sagen, dass der Film relativ zeigefreudig ist und auch, an manchen Stellen kreativ. Und wie gesagt, gerade so lustigerweise, also was heißt lustigerweise, am, am krassesten fand ich wirklich die Szene, die wir vorhin schon genannt haben, ähm, als die, die, ich weiß nicht mehr, wie ihre Rolle heißt, aber die Schauspielerin Christina Vidal dort mit dem Seil aus dem Fenster fliegt und dann halt der Arm so rausbricht. ne Das war schon, die Hunde sie zerfleischen. Das ist durchaus auch geschmacklos, aber das fand ich irgendwie. Das hatte was Fieses, auch ein bisschen was Schwarz-Zumoriges, das hat mir gefallen. Auch wie er die Mutter später äh, dort an die Wand wirft und sie aufgespießt wird und auch sein eigenes, ne, wie, das, wie das Rohr durch sich durchs Auge bohrt und so weiter. Der hat schon ein paar Sachen. Das ist jetzt natürlich nichts, was uns jetzt vom Hocker reißt, Pascal. Aber ich würde schon sagen, für einen Slasher, Gerade, ich ziehe mal im Vergleich, ne, über was reden wir hier. Ich habe gerade letzte Woche ja auch noch mal im Zuge von uh, Always Know What Did. Das haben wir ja auch, wie gesagt, den ersten Teil noch mal geguckt davon. Mhm. Und da, der ist quasi blutleer. Ne? Also ein Slasher, der, der gerade mal ähm, acht Jahre vorher gedreht wurde oder gemacht wurde. Und da ist gewalttechnisch passiert, da fast gar nichts on Screen Und da ist das hier natürlich trotzdem, auch wenn André sagt, ja, ist jetzt nicht überkrass, aber es ist trotzdem schon eine ganz andere Hausnummer. Ne?
3: Ja. Ich finde auch, er ist genug krass in Hinsicht. Also mir, das ist, ich fand das, was der Film dann zeigt, wie er es in Szene setzt und da einfach auch die Intensität, die dann der Killer auch ja rüberbringt in Kombination mit den Special Effects, die man sieht, das ist für mich stimmig. Ich finde, das ist okay. Ich brauche dann auch nicht unbedingt immer quasi am Anschlag das Extremste, was man sich vorstellen kann. Wenn es dann natürlich dann irgendwie noch ähm, überbordende, coole, kreative Spezialeffekte gegeben hätte bei einigen Kills, wäre es mit Sicherheit noch cooler gewesen jetzt aber rein ähm, rein für den Gore und Splatter Account finde ich ist das ja okay also ich finde der Film mhm. erfüllte einfach glaube ich das was er ähm, ja was er worauf man sich mindestens freut ich finde das passt
2: ja, und also klar, André, das ist natürlich, äh, ne, ich habe ja vor eingangs gesagt, dass der Film in seiner ungekürzten Version sogar indiziert ist. Also, wenn wir das jetzt vergleichen, äh, kommen wir ja auch in ein paar Wochen zu. Wenn wir uns jetzt höchstwahrscheinlich, äh, gemessen am ersten Teil, lässt sich das schon eine Ahnung anhand des Trailers und der ersten Meinung, wird jetzt ein Terrifier 2 natürlich wieder ganz andere Maßstäbe setzen. Aber ich finde mhm. für so einen so Mainstream Slasher, und das ist ja einer, der lief ja auch im Kino hier, ähm, ist ja eigentlich schon ordentlich. Ne? Also, bietet ja ein bisschen was für die Gorehounds. Äh, Gerade wenn wir jetzt. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber gerade wenn wir jetzt nochmal den zweiten Teil schon mal im Gedanken haben, ähm, gerade in der Hinsicht äh, geht das eigentlich schon, äh, gebe ich dir mit, aber gleichzeitig gerne auch schon ein Fazit.
1: Ja, also klar, hast du schon recht. Für, man darf nicht vergessen, es ist kein Underground, ne, Slasher so wie, wie, wie Terrifier, ähm, der wieder nur von erstmal, nur von, von Insidern gesehen wird und dann eben... Ja, vielleicht mal ein Phänomen wird, aber das Ding ist ja schon breit gespielt worden mit einem gewissen Budget, klar. Da, 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 da schlägt es nicht über die Stränge, aber das, was drin ist, zumindest in der Uncut-Fassung, ist, ähm, ist ordentlich so, das stimmt schon. Ähm, ja, Fazit. Also, wie gesagt, zum ersten Mal ja gesehen und ähm, ja, Erwartungen waren jetzt nicht riesig, ich habe einfach, einfach einen durchschnittlichen Slasher erwartet und den habe ich eigentlich in großen Teilen auch bekommen. so, ähm, der Film ist relativ knackig, so die Laufzeit ist halt echt nicht überstrapaziert, von daher passt es auch in diesem abgespeckten Setting das Hotel ist zwar nicht klein aber es sieht ja auch alles gleich aus, muss man mal sagen es ist halt ein großer hm. Müllhaufen so in dem sie sich da jagen. es ist zwar recht dankbar, weil es halt ein bisschen verwinkelt ist aber, ähm, ja, viel Abwechslung optisch auch gerade hast du halt einfach nicht und von daher ist es, ähm, ist es ganz cool, dass der auch wirklich schnell durchläuft ähm, wie gesagt, Kane als Killer funktioniert der ist grimmig, der ist groß, der der ist bedrohlich, das ist ganz cool ähm, die Kills sind, wie ja schon gesagt in Ordnung, ähm, kriegt ein bisschen was geboten, auch gerade praktisch das ist eigentlich auch alles im, im Slasher-Rahmen, ohne sich da jetzt aber, wie gesagt, irgendwie ähm, rein innovativ aus dem Fenster zu lehnen. Halt, wie gesagt, sind ein paar, paar gute Sachen dabei. Aber jetzt auch eben nichts, was jetzt wirklich raussticht. Mhm. Wie gesagt, großes Problem halt mit der ja, Gruppe an, an Personen, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss, ähm, die halt, wie gesagt, alle von nervig eher bis, bis hin zu äh, unerträglich sind. Und von daher hat man eben diese, diese Diskrepanz zwischen Killer und, und den Gejagten, weil man sich nicht wirklich sicher ist, für wen man eigentlich die ganze Zeit routen soll, ehrlicherweise. Ähm, du hast zwar dann so ein, zwei Hauptfiguren, ähm, mit, mit denen man irgendwie sympathisieren kann. Natürlich vor allem auch hier der, der Frank natürlich so als Aber der ist ja eigentlich auch kein richtiger Hauptcharakter, weil du siehst ihn auch Teil, lange Teile erstmal gar nicht. Ne? Weil es äh, ja doch der Fokus auf den hm? äh,
2: Da äh, gleich mal die Frage äh, für dich, weil das äh, haben wir vielleicht gar nicht so betrachtet. Wie fandet ihr das eigentlich, dass Frank der ja eigentlich als äh, quasi schon irgendwie als Hauptfigur ähm, eingeführt wird, dass der doch relativ
1: früh aus dem Film ausscheidet? Ja, genau. Also deswegen wollte ich gerade sagen, da, dafür, dass er so ein bisschen eingeführt wird am Anfang, so als 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 äh, Dreh- und Angelpunkt, hat er im Film dann eigentlich gar nicht die große Rolle, sondern es liegt dann schon eben vor allem der der Fokus eben hier auf der ähm, wie heißt sie die mit den Tattoos äh, Kira. Ja, genau, die auch entführt wird dann, ne? dass sie so ein bisschen ja sein, seine Muse wird mit ihren religiösen Tattoos und so. Da liegt halt schon der der große Fokus so auf diesen Figuren. Und die sind halt alle eben, wie gesagt, auch wenn man mit ihnen Mitleid haben soll oder sie halt dann als sehr verletzlich dargestellt werden, ähm, sind sie halt trotzdem Knasties, die jetzt alle irgendwie nicht wirklich komplett sympathisch sind. Deswegen hatte ich immer so ein bisschen das Problem bei dem Film. Ich war, das heißt Problem? So, es hat dann Slasher-mäßig das erfüllt, was ich sehen wollte, denn es war viel Schlachtvieh da. Aber so wirklich eine große große Bindung zu irgendeinem Charakter, konnte ich halt nicht aufbauen. Und das hat der Film halt versäumt. Das ist wieder das Ding, das hatten wir schon öfter im Podcast. Wenn man das braucht, wenn man halt wirklich so eine Identifikationsfigur dringend braucht, kann das halt stören. Für mich war es jetzt nicht so super wichtig, aber es fällt halt auf im Film, dass keiner so richtig, so richtig, ähm, ähm, ja, positiv raussticht, sag ich mal. Und von daher ähm, insgesamt so war ich war, also ich war unterhalten, aber mehr halt auch nicht. Ne? Der läuft halt durch, den kann man einmal mitnehmen, so das ist nett. Aber es gibt jetzt auch jetzt nicht die Szene im Film, kein Highlight, wo ich sage, wow, das war jetzt echt richtig geil. Jetzt haben sie noch mal was richtig aus dem, aus dem, aus dem Nähkästchen rausgeholt, was mich noch mal richtig äh, irgendwie abgeholt hat oder überrascht hat. Der läuft durch, ist vernünftig, ähm, ist, wie gesagt, nicht so super hochwertig produziert, was aber dem Film, wie gesagt, so fast ein bisschen gut tut, weil der Look halt dann so schön dreckig und gritty ist. Und das mit dem Setting und so, das klappt halt wie gesagt alles, aber es ist auch ein bisschen zweckmäßig eben, er lehnt sich halt nicht wirklich aus dem Fenster, außer wenn der Killer aus dem Fenster fällt und das ist halt wie gesagt auch einer der, leider, leider der technischen Lowlights so, aber sonst macht er halt ähm, jetzt keine Riesensprünge im Slasher-Genre so, es ist ein Standard Ding und es ist okay und ich habe dem jetzt zweieinhalb gegeben so, das ist, das ist, es ist halt solide. Ich wollte sagen,
2: irgendwann bist du nicht sauer oder so auf dem Film. Das ist doch schon mal eine Leistung. Weil, bei so vielen Filmen, wir, die wir hier besprechen und was für Gurken wir schon bei hatten, ist das
1: doch auch manchmal einfach Ey, mal vielleicht, solide. Vielleicht, ne? vielleicht ist es auch eine gute Nachwirkung, wenn man gerade von sowas wie, <lacht> von sowas wie dem dritten äh, letzten Sommer kommt und dann hier so einen wirklich ähm, soliden Slasher kriegt dann ist man schon wieder äh, zumindest befriedigt. Ähm, nein, sauer, ich finde der Film hat auch, das ist auch, das ist auch wieder, das kann halt wieder, also das kann man beides, aus das ist wieder negativ und positiv, der Film bietet mir nichts, worüber ich sauer sein könnte, dafür ist er auch nicht aneckend genug, weißt du, also ja. ähm, er ist halt dann, also entweder ist er ein bisschen, er ist halt ein bisschen belanglos, dadurch, dass ich keine, keine, keine großen Figuren halt habe, so, aber er läuft gleichzeitig so durch und unterhält mich, dass ich sagen kann, ist mir aber auch egal, von daher genau dazwischen liegt er eben so, und das ist halt bei mir zweieinhalb, so, das, ist, das kann man halt gut, weg, gut weggucken, so.
2: Ich finde auch, der ist, der, man merkt ganz klar, dass die hier versucht haben, mal halt so einen typischen 80 er jahres slasher irgendwie so mit der Ästhetik der 2000er reinzuhauen. Also ich fand, fand auch, dass so mit der, 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 Pluspunkt und jedes Mal, wenn ich den Film, ich habe den glaube ich jetzt das dritte Mal geguckt oder das vierte Mal und äh, jedes Mal denke ich so am Anfang, oh nee, stimmt, der Film sah ja so scheiße aus, aber das endete sich ja dann so relativ früh im Film und dann denke ich so, ja, eigentlich cooles Setting und das ganze dreckige, dieser dreckige Look des Films, wie andere du immer so schön sagst, wenn die Grittiness des Films, das ist schon mit der mit mit das Highlight so, ne? also atmosphärisch wird da schon einiges aufgefahren, dann hast du eben äh, Jacob Goodnight als Killer wie gesagt, der glänzt durch seine Erscheinung. Ansonsten passiert da jetzt nicht so viel. Aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, weil, wie gesagt, es funktioniert für die 90 Minuten. Ich hätte mir, wie gesagt, ein bisschen mehr, und das, das ist dann, kommen wir gleich im zweiten Teil zu, der löst das ja ein bisschen anders. hätte mir einfach gewünscht, dass ich hier eben ähm, sowas Ähnliches wenigstens wie eine Identifikationsfigur finde. Gab es nicht. Die waren alle komplett austauschbar und irgendwie auch fast durchgängig unsympathisch. Selbst die, die, die am Ende am, am Leben bleiben, waren jetzt irgendwie ja, da hätten sie auch jede von den anderen Figuren nehmen können, die am Ende im Leben bleibt. Das hätte für mich jetzt keinen Unterschied gemacht. Story komplett generisch. Ähm, wie gesagt, die erste Hälfte auch sehr langatmig muss ich gestehen, aber das wird dann auch besser im Laufe des Films. Also ich habe so das Gefühl, dass sie da so ein bisschen dann die 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 Problematiken der ersten Hälfte ausbessern auf jeden Fall. Ähm, Kills sind soweit in Ordnung, machen Spaß. Finde auch genau, was wir jetzt am Ende festgestellt haben. Da hat genauso den richtigen Grad an Gewalt, an Kills, an Zeigefreudigkeit, an Kreativität. Ähm, das hat schon alles gepasst. Und ein paar Szenen, ja, durchaus, wie gesagt, das mit dem mit dem brechenden Knochen, auch wenn da ein bisschen CGI im Werk war, aber die Wunde wenigstens ähm, handgemacht war, das hatte dann durchaus auch bei mir. Und da dachte ich so, oh, ja, nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, es ist letztendlich Solide ist, glaube ich, einfach ein ganz gutes Wort. Den kann man sich mal ausleihen oder mal Ja, ausleihen ist schwierig bei dem Film. Aber mal Uncut irgendwo besorgen und und für einen gemütlichen Horrorabend, vielleicht sogar als, als Double Feature, so wie wir das heute machen, funktioniert das gut. Aber der ist jetzt nicht originell. Der hat keine besondere Story. Der wird nirgendwo aus dem Raster von Ich finde, Pascal, um es schon an dich zu übergeben, ähm, du hast es vorhin so gut gesagt, ne? das ist keiner, der nicht mal in den 2000ern unter den besten 30 Slashern auftauchen wird, ähm, aber auch nicht unter den 30 Schlechtesten. Und genau das mm. ist es letztendlich. Ne? Also ich bin bei zweieinhalb von fünf.
3: Jo, ich habe gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich mache es entsprechend kurz. Ich ähm, ja, habe das Gefühl, wir sind ja alle, haben den Film ähnlich wahrgenommen. Ich finde auch, es ist ein komplett durchschnittlicher Slasher, der so in seiner kleinen Welt quasi seine eigene, also oder die Erwartungshaltung, die man an so eine Art von Film hat, erfüllt. So, ich glaube niemand holt sich den oder niemand, der, sag ich mal, halbwegs informiert ist oder auch so ein bisschen Ahnung halt einfach hat von den äh, Horror- und äh, Slasher-Filmen aus dieser Zeit, geht da mit der Erwartungshaltung rein, Sino Evil von der WWE hier <lacht> mit, mit so einem Cast, das ist jetzt halt, das wird halt irgendwie ein krasses Ding oder ein Geheimtipp oder irgendetwas, ich meine gut, klar, ein Geheimtipp könnte es immer so sein, aber irgendetwas, was jetzt, mh, ja dein Leben verändert. so, Sondern dass das halt im besten Fall einfach ähm, by the books, Standard, slasher -Cost ist. Ich hätte es natürlich cooler gefunden, wenn man so, sage ich mal, offens offensichtliches Potenzial irgendwie erschlossen hätte im Sinne von charismatischeren Figuren und alles mögliche so bei der Optik und bei den Spezialeffekten kritisiere ich jetzt wenig. Das ist halt einfach dann wirklich der Zeit geschuldet. Klar, das Editing am Anfang ist unnötig, aber dann halt wie es aussieht und dass man dann halt ja, 2006 das cool fand, da halt mit CGI dann diese, ja, das noch mit die kreativsten Effekte des Films zu machen, das ist dann halt einfach wirklich, ähm, ja, so haben halt dann Filme zu der Zeit funktioniert, das ist alles okay, ein bisschen Potenzial ist er mit Sicherheit noch liegen geblieben, da hätte der Film wahrscheinlich besser sein können, aber im Endeffekt ist er trotzdem komplett guckbar, man ähm, muss am Anfang ein bisschen durchhalten, er kommt nicht gut in die Gänge, bietet da wenig Unterhaltung, aber dafür dann später ähm, ja, durchaus solide slasher action und das ist dann hoffentlich das, was man erwartet hat, das bekommt man und ich bin dann auch bei zweieinhalb von fünf Sternen.
2: Eine Sache interessiert mich doch noch, André. Ähm, die ursprüngliche Frage, die ich auch auf, auf Social Media gestellt habe, was denn der Film jetzt nun ist, ob es denn vielleicht wirklich eine Cash-Cow ist oder ob man da auch vielleicht so ein bisschen bei den Machern eine gewisse Horrorliebe vielleicht oder eine Liebe fürs Genre, ein bisschen, ja, einfach, ja, ja wie sagt man, einfach ein bisschen Liebe im, im Produkt
1: erkennen kann? Wie würdest du die Frage beantworten? Hm. Nee, ich finde, also Cash Cow würde ich den Film, glaube ich, nicht nennen, weil dafür hat er dann irgendwie doch zu viele Qualitäten. Also, ich will nicht sagen, dass der Film durchdacht ist, aber Cash Cow, ist, oder Cash Cow verstehe ich was anderes. Dann, dann sähe der Film, glaube ich, noch geleckter aus. Dann wäre der irgendwie doch ein Stück weit massenkompatibler, glaube ich. Dann wäre da doch vielleicht weniger Gewalt drin. Dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Also das ist kein Film, den ich eine Cash Cow nennen würde. Ich weiß, hast du boxoffice zahlen War der ein Erfolg?
2: Ja, ja, also wie gesagt, ja. Also gemessen am Budget, eine
1: 8, 8 Millionen gekostet, 18 ja. Millionen eingespielt, 18 Millionen aber, Spiel, im, ja. aber im Heimkino insgesamt 40 Millionen
2: sogar. Also ja, ja, okay. Budget fair, ja. Aber, aber wie gesagt,
1: also in deiner Cash-Cow verstehe ich was anderes. Das ist dann, weiß ich nicht, dann 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 hat das, das, das hat eher was von auch, damit verbinde ich so einen Etikettenschwindel, weißt du? Und den, den, den finde ich, den, den, das macht Sino Evil ja nicht. Sino Evil gibt ja im Grunde das, was auf dem Cover ist, nämlich Kane, der böse guckt und irgendwas mit, mit, mit Ketten und, äh, stechen. <lacht> also, ich, damit verbinde ich Cashcow nicht. Also, ich finde schon, dass es einfach. Gut, ist natürlich vielleicht, vielleicht, ja, müsste man denn weißt, über, über das Wort. Also, ich finde zum Beispiel
2: gerade was, also diese, diese, nur als Beispiel, diese blumhouse filme wie Truth or Dare oder sowas, das sind ja Cash Cashcow-Filme, die gezielt auf quasi 13-jährige Horrorfans ja, abzielen ja, ich und we ich weiß, ich das,
1: Und das meine ich ja damit, ja. genau. Das, 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 ich weiß, was du meinst, aber zum Beispiel Truth or Dare ist trotzdem, der ist so richtig formelhaft. Der, ist, der sieht geleckt aus, da, 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 spielen ein paar Gesichter, die, die man kennt. So, das ist ein anderes Setup und ich finde, no Evil hat davon ja im Grunde nichts außer Kane. Ja. ja? Und deswegen würde ich den Film nicht Cash Cow nennen weil es einfach, es ist einfach so, lass mal einen Slasher machen, aber halt mit dem Wrestler, aber es ist jetzt nicht so, lass den Film so perfekt in, ausstatten, inszenieren, irgendwie auf die Zielgruppe zuschneiden, da, da, dafür ist er nicht ko ko konkret genug, letzten Endes, weil weil er dann doch einfach auch zu vage ist, zu, zu, dr zu dreckig, zu, zu ein bisschen unbeholfen, also das das finde ich nicht, dass er da eine, ähm, ich finde nicht, dass er formelhaft ist. Er ist, er also er in, in seinem Slasher-Tropes ja, aber das, 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 das machen ja viele. Ja. Ne? Das, das geht liegt auch ja auch nicht anders. Nicht, genau, geht ja teilweise einfach nicht mehr anders so. Er, er bedient halt das Joe, das wir halt einfach zu Genüge kennen. Aber ich würde eben nicht so eine Formelhaftigkeit assistieren, dass da jemand echt äh, mit der, so mit, mit, mit dem Lineal dran stand und meinte, wir müssen das und das machen, damit wir bloß halt unsere ähm, Wrestling-Fans komplett abholen. So, ja, da muss noch einer vielleicht mit, mit dem Nagelbrett gehauen werden oder was, das mit sonst aus dem Ring kennt. Ja, mit einer so. Leiter, ne? Oder mit einer Leiter, genau, <lacht> oder mit einer Läuftstoffröhre oder sowas. Also, da sind nicht solche Tropes drin, die man halt genau auf die Zielgruppe die, die ich bei der Studiogruppe im Kopf hätte, wenn, wenn, wenn man so einen Cashgrab auf dem Papier skizzieren würde. Und deswegen würde ich ihn nicht so bezeichnen.
2: Aber das eine, fast kalt, schließt, ja das, schließt das andere ja nicht aus. Würdest du trotzdem sagen, da steckt ein bisschen auch Genreliebe bei den WWE-Studios hinter, als sie den produziert haben?
3: Ja, also, ist immer die Frage irgendwo dann in der Befehlskette, wo dann die Liebe anfängt und wo das Geld anfängt. <lacht> ja, ob jetzt quasi die gesagt haben, hier Gregory Dark, dreh mal den Film und der findet halt Horror cool und denkt so, ja, mach ich, aber dann mache ich es auch geil oder versuchst zumindest einen coolen Horrorfilm draus zu machen. Keine Ahnung, aber. Guter Punkt, ich, ich
2: muss nochmal kurz einmal, den haben wir ganz vergessen, der Gregory Dark, der ist ja übrigens gar kein un, äh, wie sagt man, unbeschriebenes Blatt, unbescholtenes Blatt? Ja. Ich weiß ich nicht. Unbeschrieben. Ja, unbeschriebenes Blatt. Der ähm, ist eigentlich ein Independent-Filmmacher, der hat früher ganz viele Pornos gemacht und ganz viele billige Action-Filme. Und ist <lacht> dann in den 90ern äh, zu Musikvideos übergegangen und hat halt für Britney Spears, für Exhibit, Ice Cube. Snoop Dogg, Outcast und sowas äh, alles. Und hat tatsächlich das erste Linkin Park-Video, also von One Step Closer hat er gedreht. Und ah. nach Sino Evil hat er auch schon wieder direkt die Schnauze voll gehabt äh, von, von solchen Produktionen und ist wieder in den Independent-Bereich reingegangen. Und ich glaube, Gregory Dark ist, ich könnte, bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht sein echter Name ist. Ich glaube, das ist sein, sein Porno-Regie-Name, bin ich mir relativ sicher. <lacht> <lacht> ja, zurück zu Ach, dir, Pascal. Ja.
3: Nee, alles gut. Aber deswegen ähm, immer schwer einzuschätzen, ob das jetzt von der WWE kommt oder ob das dann halt irgendwo bei den umsetzenden Persönlichkeiten irgendwo dann die Liebe entstanden ist. Aber ich habe das Gefühl, irgendwo innerhalb dieser Befehlskette hat auch jemand Bock gehabt, einen ähm, gescheiten Horrorfilm zu machen und äh, ist dann ja auch zum Großteil eigentlich gelungen. Ja. Ich hätte jetzt, weil ich gerade überlegt habe, wo andere irgendwie skizziert hat, wie man sowas umsetzen könnte. <lacht> ich meine, Wrestler haben doch auch immer so ganz äh, spezielle Einlaufsongs. Wie witzig wäre es denn gewesen, wenn irgendwie einer von den von den Knastis das als, wobei die haben keine Telefone, oder? Doch, aus Gründen schon. Wenn die das als Klingeton ja haben, genau so Kane irgendwo hinten ja.
1: raus. So. Stimmt. Ja, oder oder, oder Kane kommt halt zum ersten Mal irgendwie aus dem Hotelflur gelaufen in seinem äh, WWE-Einmarsch. Ja, und, oder, 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 sowas, Kane, ne?
2: oder Kane tritt als Kane auf, als Killer. Also in seinem Wrestling-Kostüm <lacht> äh, und <lacht> Namen <lacht> auch. Ne? Da spielt er ja auch ein, ein Bösewicht, glaube ich, ja. in, in der WWE und er hätte auch einfach Heel, als ja, der ja. auftreten können, ja. ja, ja, also, ja genau. Mit einem Anatheker, sage ich mal, würde man was wahrscheinlich so machen, ne?
1: Mit dem Sarg, ja, ja. Also genau, Und sowas ist halt irgendwie nicht drin. So, Ich erkenne es nicht so, aber ja. ich, äh, so, ne? das finde ich halt, das, das wäre für mich dann so Cash Grab, wenn das auch zugeschnitten wäre. Übrigens, ich habe nachgeguckt, also Gregory Dark heißt eigentlich Gregory Hippolyte Brown.
3: <lacht> das ist natürlich auch nicht. Dann bleibe ich bei meiner Pornonamen-Theorie. Die ist auch gut. Ich glaub,
1: ist, glaube ich, doch der bessere Name. <lacht>
3: Ja. Mir ist gerade eben jetzt nur noch eine äh, Parallele aufgefallen, die ich dann äh, mit meinen Minimalkenntnissen von so ein paar YouTube-Essays über Wrestling äh, dann zumindest noch mal aufstellen wollen würde, weil wir jetzt so oft Kane mit äh, Jason verglichen haben und der jetzt ja wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, in der WWE-Welt ein fiktiver Bruder vom Undertaker ist, genau. der ja ist zum Beispiel den Signature-Move von Michael Myers hat und deswegen auch der, glaube ich, auch so ein bisschen mit ihm verglichen hat. Er macht ja dieses Aufstehen, ja. ohne seine Hände zu benutzen. Ja. Das Gleiche, was Michael macht. Deswegen eigentlich ganz witzig. Vielleicht hat man sich sogar da gedacht, guck mal, das ist doch, wenn wir jetzt hier quasi den Undertaker als Michael haben, dann nehmen wir seinen Halbbruder und machen da so ein Pseudo-Jason draus. Keine Ahnung, ob das die Idee war, aber es ist eine Parallele. Definitiv. Mal gucken.
2: Ähm, wie für Horrorliebe in Teil 2 steckt, denn den haben wir jetzt auch noch für euch. Äh, Sino Evil 2 kam im Jahre 2014 auf den Markt. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,3 von 5. Auf der IMDb eine 4,7 von 10. Ist äh, direkt fürs Heimkino veröffentlicht worden. Der ist auch bei uns ungeschnitten ab 18 erhältlich. Äh, und selbst die 18er Freigabe über die... Äh, der wir später wahrscheinlich noch sprechen, aber ich glaube, die UK-Freigabe ab 15 ist da ein bisschen zutreffender. Ähm, läuft 90 Minuten und auch diese 90 Minuten sind ein bisschen geschummelt, dazu auch gleich mehr. Und wenn ihr den Film kaufen wollt, ähm, gibt es als, als MRA von NSM Records, als Mediabook, als billige UK-DVD, da habt ihr auch, digital auch, äh, da könnt ihr frei zugreifen. Der ist, ähm, soweit ich weiß, überall geschnitten und ähm, ich habe den schon fünfmal gesehen. André macht sich schon bestimmt schon wieder lustig darüber, aber in dem Fall gibt er mir wahrscheinlich recht, hier gibt es tatsächlich ein paar Gründe, Warum ich den Film schon fünfmal gesehen habe, aber auf die äh, gehen wir auch gleich noch rein. Ein, ähm, der Film wurde gedreht von den Soska Sisters, ähm, also von Jen und Silvia Soska, die äh, früher selbst ähm, WWE-Fans oder auch bis heute sind und auch Horrorfans seit tiefster Kindheit. Ihre Mutter hat ihnen das irgendwie schon beigebracht, hat ihnen mit zehn Poltergeist gezeigt. Und da haben sie gleich gesagt, ach sowas kann man später beruflich machen, dann müssen wir das ja auch machen. Und haben dann 2009 eine eigene Produktionsfirma gegründet, haben ihre ersten Indie-Filme gedreht und haben dann den großen Durchbruch mit American Mary gehabt den wir ja hier auch schon besprochen haben. Also ihr kennt die beiden natürlich auch schon. Und dann haben sie einen Vertrag über zwei Filme mit der WWE geschlossen und haben dann zum einen hier Sino Evil 2 gedreht und äh, den ganz furchtbaren Knastfilm Vendetta. Und äh, zuletzt, ich weiß gar nicht mehr, andere die haben wir doch auch auf dem fantasy gesehen ne den Rabbit, das Remake von Rabbit? Ja. Ja, genau. Und ähm, ja, zuletzt ist ein bisschen ruhig um die beiden geworden. Wahrscheinlich nicht ohne Grund. Also sie haben noch ein bisschen so Comics geschrieben. Und, und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob sie es auch gezeichnet haben, aber geschrieben, glaube ich. Ähm, es gab ja 2019 im Zuge der Promo, ich weiß nicht, Andrea, ob du dich daran erinnerst, ähm, die Promo zu Rabbit gab es ja, sag ich mal, einen kleinen Shitstorm oder einen etwas größeren. Sie haben, ja. wurden ja damals auf Twitter ähm, quasi gesperrt, weil sie ja Szenen von den praktischen äh, Make-Up-Effekten dort gezeigt haben und wurden da direkt erstmal permanent ähm, gebannt von Twitter, ne, weil nicht jugendfrei und so weiter und viel zu brutal. Und also bis heute bis ich verstehe, weil du kannst auf Twitter alles ja, eigentlich zeigen. Ja, Natürlich. Und ähm, und und dann haben sie das natürlich, ja, sich, sag ich mal so, es wurde von der, von der Alt-Right-Bewegung so ein bisschen aufgegriffen, okay, wie, wie also hier diese Regisseurinnen, die haben doch nur ihre, haben doch ihre Meinungsfreiheit vertreten, warum werden die denn gesperrt auf Twitter? Und so wurde quasi aus den eigentlich äh, Feministinnen-Idolen äh, wurden auf einmal wurden Idole für, für das Ellis quasi von von der Alt-Right-Bewegung und äh, wurden dort quasi ja zu Propagandazwecken missbraucht und, und wurden immer hingestellt, hier diese zwei Frauen kämpfen für die Meinungsfreiheit und sie sind halt mit drauf eingegangen, haben das quasi... Nicht, sind Haben dem nicht widersprochen, haben das auch für sich genutzt und sind dann selbst darauf eingegangen und haben auch gesagt, stimmt, wir kämpfen doch für die Meinungsfreiheit und so weiter und so fort und sind dann komplett quasi mit drauf eingegangen, haben haben ganz außen theorien quasi mit unterstützt dort und alles unter dem Deckmantel der äh, ja Freedom of Speech und naja, das äh, kam nicht gut an, auch bei vielen Fans nicht von den beiden und aber auch das Gegenteil. Auch viele konservative Fans haben sich auf einmal verstanden geführt und dachten, ah, cool, die sind ja so wie wir und so weiter. Ich weiß nicht, was jetzt genau in den letzten drei Jahren dann noch passiert ist. Ich habe jetzt noch mal den Twitter-Account von den beiden noch mal gecheckt, ähm, bin doch noch ein bisschen in die Vergangenheit gegangen. Ich glaube, die beiden haben es, glaube ich, fast schon wieder eingesehen. Also sie benutzen auch Twitter wieder. Der Account ist schon seit einer lange Zeit wieder aktiv. Ähm, und sie. Ja, das also muss
1: man auch einfach mal sagen. Ne? Also es war ja auch ein Sturm im Wasserglas schon wieder, weil ich meine, wir kennen die die sind in der im, im Genre halt sind das so kleine Namen aber sonst, darüber hinaus kennt die ja keine Sau Ja, ja, das würde einfach mal sagen ne die kennt ja auch kaum jemand eigentlich auch, überhaupt also außerhalb des Tellerrands ja aber aber
2: unsere Voraufhänge
1: meine ist ja trotzdem groß und da, da, das nein, 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 in dieser Bubble sorgt das natürlich, das natürlich aber, schon für ja, ja, klar, natürlich
2: international klar. interessiert das äh, keinen wenn das genau das meine ich
1: halt damit ne ist jetzt nicht dass die ja. jetzt irgendwie worldwide cancel sind nein, nein, so das ich glaube ich glaube da also ich glaube sie sie haben einfach den Moment gesehen dass sie sich jetzt hier für also klar, da wäre ich auch angepisst, ne, wenn mich Twitter bannt, wenn ja. ich das von meinem Film zeige. Und ich glaube, die haben sich dann ähm, im, im Zuge dieses dieses aufkommenden Toba Boos dann, ja, haben die eine Chance gesehen, dann irgendwie sich selbst ein bisschen zu präsentieren und auf Twitter dann irgendwie da einen Schnickelfinger zu zeigen. War halt leider mit der falschen Crowd im Nacken so.
2: Ja. ja, ich glaube, der Fehler war ja einfach, also es kann natürlich durchaus passieren, dass andere quasi das für sich nutzen und äh, aber ja, klar. Sie, haben, sie haben halt den Moment verpasst, dem zu widersprechen, was ja dann immer doch eigentlich der einfachste Gang ist in dem Moment. Ne? Und genau, und das halt, war
1: das war ihr Fehler so. Ja. Und da kann man es halt hinstellen. Haben sie es halt verpeilt oder sind und, sie, oder ja, da also stehen sie so ein bisschen dazu, und das wäre, also stehen sie da hinter dieser, hinter dieser Bewegung und das wäre natürlich auch sehr schade. Und es sind halt drei Jahre vergangen, seitdem, wie gesagt, Sie haben zwischendurch so im Comic-Bereich was gemacht, aber ein Film?
2: nicht und ich habe auch nichts angekündigt gesehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie bei Serien scheinbar auch nicht. Also vielleicht sind das Auswirkungen davon, ich weiß es nicht, aber gerade eben, und das ist glaube ich das, das nochmal der Kniff an der Sache, gerade wenn es eben, die ja sehr auf ihr Horrorpublikum angewiesen sind, ne, und gerade sowas wissen wir ja gerade, also gerade wenn wir heute diesen Film besprechen mit noch zwei anderen Beteiligten, ähm, die sind natürlich sehr oft auf die Fan-Community angewiesen. Ne? Also klar, die sind bekannte Gesichter im Horrorbereich, das kennt jeder ähm, bei uns und wenn die dann mit sowas auffahren, dann viele Fans abspringen, das kann Jobs kosten für die beiden und dann dementsprechend auch Geld, ne, also ganz einfach ist es ja dann doch nicht, André.
1: Ja, absolut, natürlich, also natürlich müssen die auch aufpassen, was sie machen so und, ähm, so, aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass, dass das war so. Letzten Endes war das so klein, das Ganze, dass es glaube ich jetzt trotzdem keine nachhaltigen Wirkungen hat. So, das hat das hat jetzt schon wieder jeder vergessen eigentlich, wenn wir ja. es nicht gerade erzählt hätten. Ähm, von daher und ich weiß nur, die haben irgendwann vor ein paar Jahren haben sie irgendeinen Deal gesehen für eine Videospielumsetzung. Aber da gab es bis heute keine Infos. Die haben der Live bestimmt. Nee, nee, nee. Irgend so ein, ach, wie hieß das denn? Aber jetzt, wo du es sagst? Blindside. Blindside sollen die machen. Das ist so ein, so ein, ja, so ein audio Horror-Adventure oder sowas. Ja. Und dazu sollen die einen Film machen. Und da haben die irgendeinen Exklusivdeal gesigned mit irgendeinem Label oder mit irgendeinem Verleih. Oder, und, und, ja, aber da, da gibt es bis heute nichts zu. Also, ähm, die werden irgendwas machen, aber es gibt bisher keinerlei Updates, was die gab, welchem Status die gerade sind. Oh, okay. Ja, ich glaube, das war 2020 oder 2021. Also das ist noch nicht super lange her, aber ja, irgendwas war da, die haben irgendwas gesigned, irgendwas Exklusives, irgendeine ja.
2: Auf jeden Fall scheinen sie sich wieder beruhigt zu haben und ähm, Twitter dann auch wieder munter. Und ich habe da jetzt auch eher äh, demokratische Ansichten, zumindest soweit ich zurückgescrollt habe, äh, dort vernommen und äh, friedliche Absichten. Also ich glaube, das Thema hat sich äh, vermutlich erledigt. Und äh, ja, wir behalten es im Auge, das soll ja nicht unkritisch betrachtet sein. Also ihr habt es hier bei uns auf jeden Fall. Äh, gehört. Ähm, Pascal, worum geht's in Zeno Evil
3: 2? Amy arbeitet in einer Leichenhalle, hat aber heute Geburtstag und will deshalb mit ihren Freunden feiern gehen. Dafür übernehmen Seth, äh, Seth und ihr Vorgesetzter Holden die Nachtschicht. Doch dann bricht die Nachricht herein, dass zahlreiche Leichen von einem Massenmord im Blackwell Hotel eingeliefert werden sollen. Amy will ihre beiden Kollegen damit natürlich nicht im Stich lassen. Und so trudeln zum einen die Leichen der Opfer von Serienkiller Jacob Goodnight ein, als auch dessen eigene Leichen. Doch Leiche. bei den Leb hat nur eine. Achso, oh, ja. <lacht> ähm, ganz genau. Doch bei den leblosen Besuchern bleibt es nicht. Auch Amys Freunde sind ins Leichenschauhaus gekommen, um doch noch den Geburtstag zu feiern. Holden war in den Plan eingeweiht. Neben ihren Freundinnen, Kayla und Tamara... So wie deren Freund Carter ist auch Amys Bruder Will gekommen, der sich direkt unbeliebt macht, indem er Amys Kollegen und heimlichen Verehrer, Seth, davor warnt, etwas mit seiner Schwester einzugehen, da sie für etwas besseres bestimmt sei. Man muss an dieser Stelle erwähnen, dass Amy vor kurzem ihr Medizinstudium abgebrochen hat. Die anderen Partygäste vergnügen sich unterdessen, so geht die von True Crime und anderen morbiden Dingen faszinierte Tamara mit ihrem Freund genau in den Raum, in dem sich auch Jacob Goodnight's Leiche befindet. Tamara stürzt sich sofort auf Goodnights Leiche und wird dadurch so erregt, dass sie mit Katner Sex hat in dem Raum. Doch plötzlich ist die Leiche des Killers verschwunden und das Licht fällt aus. Goodnight ist noch am Leben und nimmt sich Carter als erstes Opfer für sein nächstes Massaker. Tamara kann gerade noch so fliehen. Als nächstes muss der im Rollstuhl sitzende Holden daran glauben, als Goodnight mal wieder sein Lieblingsspielzeug herausholt. Die Kette mit dem Haken. Der Rest der Truppe ahnt nun, was ihnen bevorsteht und versucht deshalb aus dem Gebäude zu flüchten, doch Goodnight verfolgt sie auf Schritt und Tritt, was dazu führt, dass sich die Gruppe trennen muss, was das Spiel für den kahlköpfigen Killer noch einfacher macht. So schnappt er sich Kayla und erwürgt diese. Dann stützt Maro die Kayla auf und tötet auch Amys Bruder Will. Seth wird im Kampf mit Goodnight verletzt und muss von Amy versorgt werden. Amy findet ein offenes Fenster und nachdem sie Seth zum ersten Mal geküsst hat, versucht sie über dieses offene Fenster Hilfe zu holen, Jedoch befindet sich auch der umtriebige Killer draußen, weshalb Amy zurück ins Gebäude schleicht, nur um dann doch von Goodnight umgebracht zu werden. Nach einem weiteren erbitterten Kampf gelingt es Seth dem Killer Einbalsamierungschemikalien in den Körper <lacht> zu pumpen, was diesen offenbar tötet. Seth gelingt die Flucht aus dem Gebäude und erfährt davon. Doch offenbar war er nicht alleine im Auto. Denn als er die Schranken vom Gelände öffnen will, steht Goodnight hinter ihm und tötet ihn. Brutal.
2: Ja, danke Pascal. Ähm, das Interessante, André, ist natürlich hier äh, die Besetzung. Ne? Also klar, wir haben wieder Glenn Jacobs, äh, also Kane ähm, als Killer dabei. Aber gerade für uns, äh, ja. Fans, sag ich mal, bietet man hier mit der Besetzung natürlich besonderen Service an, denn unsere allseits beliebten Catherine Isabel, bekannt aus tollen Filmen wie Ginger Snaps, Freddy vs. Jason, Bones, American Mary und Insomnia und Daniel Harris, bekannt aus Halloween, düstere Legenden und so weiter und so fort, sind hier die weiblichen Hauptdarstellerinnen. Und das ist ja theoretisch auf dem Blatt Papier erstmal ein Fest für uns.
1: Das da Party. <lacht> Das ist, ja, das ist ja Schlaraffenland. Das ist da nicht Dem empfohlen von Devils und Demons auf jeder Packung steht, ist ja ein Frevel. Das ist ja ein Frevel. Nein, absolut. Also, ich, ja, auch den zweiten kannte ich ja wieder nicht. Aber äh, als ich gesehen habe, was da für ein Ensemble äh, zusammenkommt, natürlich mit dieser Doppelspitze an fantastischen Horror-Scream-Queens, war ich natürlich gleich äh, hellauf begeistert. Ähm, von daher, da war ich eigentlich schon so, okay, also das. Es kann ja mindestens nur gut, also mindestens solide werden, nur. <lacht> 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 ähm, nee, klar. Also, du hast
2: quasi schon die, mindestens zwei Sterne schon erreicht, nur durch die Teilnahme. Genau,
1: für, also für, für pro Darstellerin schon mal einen Stern war ich schon mal auf jeden Fall gesichert. Ähm. Nee, aber klar, äh, äh, absolut gute Wahl halt der, von den beiden. ne? Also dass die Oscars hier natürlich. Ich meine, mit hast du gerade schon gesagt, mit 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 Kathy haben sie schon zusammengearbeitet eben. Und ja. das war, war vorher, ne? Oder? Ja. American Mary. Ja genau. Ähm, ne, wo, äh, hatten sie eben schon schon eine Beziehung zu und dann ähm, dann äh, ja. Da hast du halt eine sichere Bank, weil sie natürlich wissen, dass es zwei, zwei Darstellerinnen sind, die eben in der Fangemeinde gut ankommen, so, ne? Und dann eben Harrison sie da in den in, in, in der Doppelspeerspitze zu besetzen, ist natürlich einfach auch smart. Damit hast du auf jeden Fall schon mal ein paar Sympathiepunkte bei dir und weißt einfach, dass es Figuren sind, die im Genre schon ähm, einiges Gutes gemacht haben, auch eine Fanbase haben. Das ist natürlich super, ähm, super smart, auch einfach. Für dich, Pascal, auch schon ein Plus,
2: schon bevor der Film angefangen hat.
3: Ja, definitiv. Also bekannte Gesichter freuen oft und gerade wenn es dann hier auch noch äh, ja, welche sind, die man schon aus vielen anderen Filmen kennt und äh, ich muss ja auch meine Kredibilität aufbauen als äh, Anwärter des äh, Catherine Isabel Fanclubs, <lacht> um irgendwann auch mal in den Rang der Mitglieder aufgenommen zu werden.
2: Nice, sehr gut. Ja, ähm, eine Sache, die äh mich sehr an dem Film nervt, äh, muss ich gestehen. Und das ist hier schon fast, ich will jetzt, das, das, nee, das passt jetzt nicht zu Cash-Cow, aber hier ist eine Sache bei, die mich tatsächlich oft bei Filmen nervt, gerade so in diesem Bereich. Äh, klar, auf dem Blatt Papier, Pascal, läuft der Film irgendwie 90 Minuten. Aber wenn wir dann mal so tatsächlich mal den Taschenrechner ansetzen, ne, wir haben hier Opening Credits, die gehen drei Minuten, was für ein Horrorfilm schon, gerade für einen DTV-Horrorfilm, echt lang ist. Dann haben wir am Ende schon mal vorweggenommen, haben wir eine Still-Montage an Bildern einfach nur noch mal von den Leichen dort oder von irgendwelchen Schauplätzen, die sich die nicht sich nicht mal bewegen. Das geht auch noch mal hm. drei Minuten. Und anschließend kommen noch satte sieben Minuten ganz normale Endcredits. Das heißt einfach, 13 Minuten von den 90 Minuten kannst du schon komplett abziehen. Und ähm, ich habe auch nachgelesen, es diente wirklich dazu, den Film auf 90 Minuten zu bringen. Und das finde ich schon, ehrlich gesagt ja, ich will jetzt nicht sagen Kundenverarschung, aber es geht eigentlich schon ein bisschen in diese Richtung, finde ich persönlich.
3: Ich habe mir die Credits jetzt gar nicht bis zum Ende angeguckt, wäre interessant nochmal, eigentlich müsste ich jetzt nochmal reinschauen, um zu gucken. Bei beiden ob die Teilen. Extra langsam, hm?
2: Bei beiden Teilen.
3: Ja, bei beiden Teilen muss ich es. Äh, beim zweiten, ob die irgendwie extra langsam ablaufen oder ob die dann nachher noch irgendwie alle Hunde und Katzen von allen Beteiligten da irgendwie auflisten, damit die auf die sieben Minuten kommen, das ist äh, interessant, ja, aber, nee, du hast recht, es ist ein ähm, echten, also gut, die Anfangs-Credits kann man halt, oder kann man skippen, aber habe ich jetzt nicht, aber davon abgesehen, äh, es ist ein wirklich, äh, ja, kurzer. Also es ist halt schon. nicht Herr der Ringe,
2: ne, wo man halt sagt, okay, hier können 20 Minuten Credits kommen, irgendwie.
3: Ja, ja, genau, es ist nicht Herr der Ringe, nee, das stimmt, aber ich fand es jetzt persönlich nicht so schlimm, ich hatte nicht das, Ge also Vielleicht wäre ich ein bisschen genervt, wenn ich dafür zu viel Geld ausgegeben hätte oder so, äh, in dem Sinne nur so einen kurzen Film zu bekommen, aber für mich war es okay.
2: Aber ich fand es nicht so schlimm. Immerhin andere, die sehen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ja, wahrscheinlich ist es dir aufgefallen, in den Opening Credits, ein bisschen Fanservice, weil ja die, die Leichen, die dort im Leichenschauhaus liegen, ja von den beiden äh, Soska-Schwistern selbst äh, dargestellt werden. Ja, ja,
1: gut, klar, das ist, also, ne, das, das ihre, ihre Namen werden ja auch entsprechend dann eingeblendet ja. eben, ne, also das ist natürlich... Aber Dings äh, hatten
2: äh, sie doch auch, ne, in, in, in American Mary hatten sie doch auch Cameos, oder? Bin ich ja. jetzt, äh, irre ich mich. Ja, ja, nee. ja
1: in, dem, in dem Fetischhaus da, ja. ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie bei Rabbit, das weiß ich jetzt gar oh, das nicht, weiß ich gar nicht ich mehr. Auch, aber den habe ich auch komplett vergessen. Aber ich, äh, soweit ich jetzt mal gelesen habe, bewegen die sich eh auch selbst in solchen Underground-Fetisch-Gedönskreisen, also es passt ja auch komplett rein zu denen, so, die sind ja auch, glaube ich, sehr... Privat sehr makaber unterwegs. Ja.
2: Ähm, was auch noch abgeht von der reinen äh, Netto-Spielzeit, ähm, André, ist natürlich, also nicht nur die Credits, sondern auch die Flashbacks zum ersten Teil. Da muss man sich natürlich zum einen erstmal die Frage stellen, wie notwendig ist hier überhaupt ein zweiter Teil? Weil wir haben ja erfahren, 2006 war der erste, das ist jetzt acht Jahre später. Wieder die übliche Frage, hat da irgendjemand nachgekreht? was haben sich jetzt die WWE-Studios dabei gedacht, warum muss da noch ein zweiter Teil her und vor allem und das ist eine Frage, die ich leider nicht beantworten kann, aber vielleicht können wir ein bisschen spekulieren. Ich meine, klar, ich habe erfahren, dass die Soska-Schwestern Wrestling-Fans sind, aber das heißt ja nicht automatisch, dass du da für die einen Vertrag für zwei Filme unterschreibst und und dich, ja, weiß ich nicht. Ich meine, gut, die pumpen natürlich auch ein bisschen Geld rein, da kann man sicher sein. Also wie gesagt, der erste Teil, 8 Millionen ist jetzt für einen Horrorfilm auch nicht gerade wenig, ne, für so einen 2000er Slasher, irgendwie, aber warum die jetzt da gerade auf dieses Projekt angesprungen sind, auf so eine Fortsetzung acht Jahre später, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hast du da eine Vermutung?
1: Mm, nicht so wirklich. Also, entweder war es ich mein, halt dann Man wirklich, darf ja nicht vergessen,
2: hm. sorry, sorry an der Stelle. Äh, die hatten ja gerade erst ihren Durchbruch mit American Mary, Mary ne? und dann gleich so einen Vertrag zu unterschreiben über zwei Filme bei denen. Hm.
1: Ja, keine Ahnung. Also warum die es jetzt gerade gemacht haben, also ich, vielleicht haben sie sich halt gedacht, okay, ähm, ist halt ein Name trotzdem dahinter, ne? also steckt halt eine Brand dahinter, die uns weiterhelfen kann, so äh, wahrscheinlich auch ein gewisses Budget irgendwie, was die locker machen konnten, vielleicht sagst du da eben auch immer noch so als als, auch als Newcomer Regie-Duo oder auch nicht nein, ne? wenn da so ein WWE-Riese an, an der Tür klopft. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> und warum sie jetzt, ähm, warum ausgerechnet Sino Evil 2 entstehen musste, kann auch am Namensrecht zurecht liegen, ne? dass sich WWE Studios dachten, okay, wir haben Sino Evil gemacht, lass ähm, mit der Marke mal noch was machen, irgendwie, ne? war damals jetzt irgendwie ein Erfolg, das ist nochmal aus dem, wir hatten ein offenes Ende quasi, ja, nicht wirklich, aber ähm, nach dem Motto, wir wissen ja, dass wir Franchise-Killer oder Killer in, in Slashern immer wieder auferstehen lassen können, äh, why not so? Weiß ich nicht, ne? Also, was da für Gespräche stattgefunden ja. haben. Wir wollen mit euch arbeiten. Habt ihr eine Idee? Vielleicht haben die Soskats auch gesagt, ey, ihr hattet doch Sino Evil. Sollen wir nicht einen zweiten machen, ne? Und so. Also, kann ja in beide, in alle Richtungen gegangen sein. Ähm, aber wie du schon sagst, so, ich glaube, jetzt wirklich eine harte Fanbase, die jetzt jedes Jahr geschrien haben, gibt uns Sino Evil 2. <lacht> weiß ich nicht, ob es die gab wenn wenn war die nicht so laut
2: vielleicht hat Kane ja auch gesagt, er hat Bock auf den zweiten Teil einfach von sich auch das genau also genau
1: meine ich ja, ne? Was da viel Gespräche stattgefunden haben, hey äh, WWE Studios mit Kane mit 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 interessanten Filmemacherinnen ähm wer da dann nachher die Idee reingeworfen hat, dass wir sie eine Übel 2 machen, weiß ich halt nicht. Ja. Ähm was natürlich interessant hier ist Pascal
2: ähm, ich finde es ein bisschen irritierend irgendwie auch wieder natürlich durch diese durch diese gap von acht jahren die dazwischen liegt aber der film schließt halt nahtlos an teil 1 an ne? also die werden mhm. die quasi die Opfer aus dem ersten Teil werden hier eingeliefert in dieses ähm, in dieses leichenschauhaus aber ich habe nie bei dem Film das ist jetzt nichts was groß problematisch ist aber es ist halt für das Setting irgendwie wichtig ich habe nie das Gefühl gehabt dass es das auch wirklich so ist dass es nahtlos anschließt mhm. weil irgendwie, ja, das ich mag natürlich auch ein bisschen eine der Optik liegen, auf die wir gleich noch eingehen, dass die natürlich so gar nichts mit dem ersten Teil zu tun hat. Aber ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass das zwei Stunden später spielt.
3: Nee, der Film gibt sich da auch keine Mühe. Ähm, Wäre jetzt auch einer meiner einzigen paar Trivia-Fakten gewesen, weil es mir aufgefallen ist. Ähm, weil ich das immer ganz spannend finde, weil man so du kannst immer Filme, finde ich, vergleichsweise gut daten, gerade alles, was nach 2000 passiert ist, wenn du dir halt einfach die Telefone anguckst und das Telefon, das im ersten Teil da den Weg in den Mund von einer unserer Figuren bekommen hat, ist halt ein 2006er Telefon und Amy hat jetzt hier halt ein Smartphone in der Hand, wenn sie telefoniert und das ist natürlich ein äh, gravierender Filmfehler, der die Kontinuität komplett auf links dreht, hm, die natürlich nicht, aber es ist halt schon ja, also das sind so Kleinigkeiten, die dazu beitragen. Ich habe auch das Gefühl, beide Filme spielen in der Zeit, in der sie gedreht wurden und das sind halt, wie du sagst, die acht Jahre und dann, ähm, ja, kommt das halt nicht wirklich gut zusammen. Da bin ich ganz bei dir.
2: Da sind auch noch mehr so Punkte, die also ich habe es mir dann doch noch irgendwie erklärt, aber ich fand auch zum Beispiel, also wie gesagt, das... Ja, also Tamara ist ja so begeistert. Die weiß ja alles über Jacob Goodnight, ne? Und dann dachte ich auch so die ganze Zeit so, hä, aber ja. die Taten sind doch erst ein paar Stunden her. Also das macht irgendwie ja. keinen Sinn. Aber dann ist mir wieder eingefallen, dass ja diese ersten Morde, äh, die ja aufgeklärt wurden da von Frank, ja vier Jahre vorher noch mal waren. Und um sie das daher vielleicht irgendwie weiß, so dachte ich mir so. Der muss ja dann bekannt sein. Aber es wurde trotzdem irgendwie, also irgendwie hat das für mich alles nicht so ganz so so rund zusammengepasst irgendwie. Aber ähm, André letztendlich, wir haben ja, du hast ja schon beim ersten Teil gesagt, so storymäßig, bare Minimum wird hier aufgefahren. Ich glaube, das ist hier noch krasser, ne? Also es ist hier wirklich ja quasi gar nichts weitere an, an Geschichte erzählt wird, sondern einfach ein straighter Slasher. Und das äh, finde ich in dem Fall sogar positiv irgendwie, dass da nicht noch weiteres Drama erzählt wird oder irgendwie noch noch mehr Hintergrundgeschichte für äh, Good aufgebaut wird, sondern einfach hier, Setting, Killer, Opfer, let's go.
1: Äh, ja, also die Idee, beziehungsweise der, die Entscheidung, dann hier nahtlos überzugehen und ähm, einfach einfach das etablierte Setting weiter zu spinnen, was dann aber gleichzeitig ja auch wieder so die Krux ist, ne? was dann wieder mit dem Zusammenhang, was wir eben diskutiert haben, ähm, der vorige Teil kam jetzt eben nicht ein Jahr vorher oder so, sondern er kam sehr, sehr, sehr viel früher und selbst die Leute, also du hast die, du hast halt die hohe Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht viele Leute den ersten nicht gesehen haben, ja. wenn der zweite kommt, du hast aber auch die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der erste eben so lange her ist, dass sich viele gar nicht mehr erinnern können und den vielleicht auch nicht unbedingt jetzt direkt nachholen, also eine Story zu nehmen, die direkt ansetzt, du hast zwar dann so Flashbacks und es gibt natürlich auch Dialoge im Film, die dann halt nochmal beschreiben grob, was los ist, selbst dann, für, selbst dann die Leute abzuholen natürlich die den ersten vielleicht nicht kennen, ähm, aber trotzdem so nahtlos an einen Film einzusetzen, der eben fast eine Dekade früher kam, ähm, musst du auch was mal machen. Ja. Oder dann groß ein ähm, zuletzt bei Sea No Evil Spieler am Anfang, <lacht> wie zu machen, wie bei so einer Serie nochmal alles abgrasen. Wie gesagt, du hast die Erklärung dann so peu à peu im Film, mit auch ja so ein paar wirklich eins zu eins Flashback Szenen ähm, nochmal rausgeholt aus dem ersten. Ja. Aber wie gesagt, die Entscheidung, wirklich einfach nahtlos anzusetzen, beim Film, der so lange schon wieder her war, ja, muss man auch was mal machen. Ich mag
2: es auch, dass sie wirklich dadurch, dass sie alle Kills noch mal zeigen, haben auch wirklich alle SchauspielerInnen aus dem ersten Teil noch mal Credits bekommen für den ja, zweiten Teil. Aber ähm, der große Unterschied, Pascal, äh, also einer der großen Unterschiede ähm, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil ist definitiv die Figurenkonstellation, würde ich mal ganz klar sagen. Also das mhm. ist hier völlig konträr. Wir haben hier, ja, ich sag mal so, bis auf den Bruder von Amy haben wir eigentlich äh, keine, in Anführungszeichen, negativ belasteten Figuren dabei. Die haben alle irgendwie... Ihren Schaben sind im schlimmsten Fall blass. Wie vielleicht die Popfigur Seth, können wir noch später noch diskutieren. Aber ansonsten ist das schon ganz cool gemacht. Und ich habe mich, wie gesagt, ich habe den Film schon fünfmal gesehen. Was vielleicht, mit äh, Catherine Isabel und Danny Harris zu tun hat, ähm, <lacht> aber äh, da merkt man natürlich krass, wie jetzt die Figur von Catherine Isabel, also Tamara, schon sehr überzeichnet ist. Ne? Also sie ist natürlich äh, schon sehr laut, irgendwie auch sehr anstrengend, ähm, sehr mhm. morbide ähm, und und das ist natürlich zum einen konträr zu dem, was Catherine Isabel in ihren sonstigen Rollen spielt, außer vielleicht, obwohl in Freddy vs. Jason passt es sogar ganz gut, da war sie ja ähnlich eh drauf so ein bisschen, aber ich habe hier nochmal nachgelesen, dass ähm, in der ursprünglichen Drehbuchfassung äh, Tamara eigentlich äh, eine Männliche, also natürlich mit einem anderen Namen, nämlich ein Tom, äh, ein Tom sein sollte und äh, das Carter also ihr Freund quasi eine Catherine sein sollte sozusagen. Aber die Soskars haben gesagt, wir wollen nicht so viele Tropes im Film haben. Deswegen mhm. fühlt sich Tamara jetzt auf eigentlich wie der typische Dude in so einem Film, ne? Der immer so, so laut umherpöbelt und so weiter und so fort. Und äh, Carter ist dann auf einmal der, der so zurückhaltend ist und so, ne? Wie eigentlich sonst das Mäuschen mhm. im Film so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich glaube, wenn man das das erste Mal sieht vielleicht oder das nicht damit klarkommt, dann kann das schon nerven. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sorgt schon für einige Lacher und ich finde auch, Kevin Isabel macht das herrlich und ich habe da total meinen Spaß bei und sie glaube ich auch bei dem Film.
3: <lacht> ich fand es auch super, ich finde die Figurenkonstellation halt wirklich im direkten Kontrast zum ersten Teil, ähm, ja, um eine ganze Liga besser, also es macht mir sehr, sehr viel mehr Spaß, die charmanten Figuren da ein bisschen mitzugehen und bei solchen halt Arschlöchern wie Will, dann halt auch ja quasi die Antipathie auszuleben und die ist dann halt auch finde ich gut in der Geschichte in Anführungszeichen weniger in der Geschichte eigentlich weil es gibt keine aber sagen wir mal im Setting integriert so er hat halt einen Grund warum er so arschig ist das ist so Toxische Männlichkeit, großer Bruder, weiß alles für seine Schwester, ähm, was man richtig kacke finden kann, was dann auch halt schön von Amy und ähm, ja, dann hat sie auch etwas, wo sie sich dran abarbeiten kann, die komplette Figurendynamik und die Interaktion unter den Figuren funktionieren viel besser und da hast du dann halt in Tamara und äh, Carter halt ja eigentlich so ein bisschen das Comic Relief und gleichzeitig den Sex Appeal in Form von Catherine Isabel, die dann ähm, ja, sehr engagiert sich, <lacht> an Jacob Goodnight heranmacht in äh, noch scheinbar toter Form, was ähm also das Einzige, was uns halt so einem als, sag ich mal, Slasher-Konnoisseur da irgendwie dann so ein bisschen vielleicht die Augenbraue heben lässt, ist, man muss sagen, beide Filme, der erste noch mehr durch die Duschszene als der hier, haben einen gewissen quasi gehen den Weg Richtung Nudity, aber nie so weit halt, dass man äh, dann äh, ja, irgendetwas... Es bei Catherine Isabel wundert's mich nicht, ist klar. Es ist aber, aber das Klassische
2: wieder, äh, wir sind so geil nee, aufeinander, ne? deswegen müssen wir es natürlich komplett angezogen treiben, ne? Das ist ganz so. klar.
3: Ja, 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 das ist, das, ja, also da merkt, also ich glaube, meine Vermutung, keine Expertise, aber da hätte ich jetzt tatsächlich auch einfach mal die WWE dann so ein bisschen als, äh, familienfreundlich. Nein, ich ja, ich denke schon, hätte ich ja. jetzt vermutet. Ja, damit dass das die, da
2: dass die Gewalt natürlich nicht so schlimm, aber es stimmt, Nudity ja. ist da natürlich, ja, und äh, genau. ich kann mich auch erinnern, wir hatten, glaube ich, damals bei Freddy vs. Jason auch, äh, da ist ja die Duschszene von von Catherine Isabel und da hatte sie ja auch einen Körperdouble, also das wäre hier, glaube ich, ja. ohnehin, glaube ich, nicht also, in Frage gekommen. Und Deswegen äh, auch
3: gar, gar keine Kritik und dass sie das nicht machen will, alles cool sowieso, also ist ja. alles legitim, aber es, das ist so eins, weil der Film geht dann so, so ein bisschen in die Richtung und wirkt dann quasi so 20 Sekunden, ah und jetzt kommt das nicht. Vollkommen okay, aber wenn man halt viele Slasher gesehen hat, wird man zu einer Stelle ja, warten.
2: das, das, das stimmt, das stimmt. Ist, ja, jetzt wo du sagst, klar, also das ist natürlich genau das, wir haben gesagt, er erfüllt so alle gängigen Slasher-Troops, aber das ausgerechnet ja natürlich nicht. Ne? Also das hast du ja normalerweise immer äh, irgendwie äh, Kills und äh, Sex oder Nacktheit und sowas und das hast du hier natürlich äh, wirklich nur auf ein, auf ein ganz kleines Minimum. Du, du musst
1: dich halt entscheiden. Entweder, known, entweder nackter No-Name-Cast oder halt ein angezogener <lacht> ja, name cast stimmt.
2: Das stimmt. André, wie hat für dich die Figurenkonstellation im Vergleich zum ersten funktioniert? dabei vielleicht auch noch in Hinsicht auf, auf Daniel Harris und, und Kevin Isabel natürlich. Was anderes ist eh nicht wichtig hier. <lacht>
1: ähm, ja, sofort, ich wollte sagen, äh, wobei ich auch da beim ersten Teil fast äh, erschrocken war, dass man ja auch die, die, äh, die ha Hauptfigur mit den Tattoos noch nicht mal Full Front Nudity gesehen hat, wo ich mir dachte, ah, okay, ein bisschen, an, bisschen Anstand bewahren sie sich tatsächlich sogar hier noch. Ähm, ja, deutlich besser natürlich. Also einfach, weil es ist eine ganz andere Dynamik. Das liegt nicht nur an den DarstellerInnen, sondern schon am Writing. Ähm, die ganze Gruppe ist viel dynamischer geschrieben. Selbst die drei äh, KollegInnen ähm, in der Morgue sind halt, sind halt einfach ganz anders geschrieben. Das sind Leute, die es mögen. So, ne? Die necken sich vielleicht ein bisschen. Aber jetzt per se erstmal sind das anders irgendwie Freunde oder ArbeitskollegInnen und das, das das ist ein ganz anderer Vibe die kommen einfach rein da wird nicht rumgepoltert klar es gibt dann später im Verlauf halt ein paar Zwiste merkst du halt dann eben äh, Daniel Harris Figur also Amy hat halt mit ihrem Bruder so ein bisschen Zwist und so weiter also es gibt halt es gibt Stresssituationen oder ähm, Probleme innerhalb des, des des Gruppengefüges aber per se sind das jetzt erstmal alles keine Arschlöcher so per, an sich ne und und die werden nicht einfach direkt als als Polternde Idi Idioten und und schlechte Menschen oder sonst irgendwie eingeführt das heißt die die Stimmung ist auch eine ganz andere, finde ich erstmal generell. Und ich fand es auch deutlich angenehmer. Der, der Einstieg ist, ist, ist seichter in den Film, du kommst besser rein dadurch. Und äh, auch wenn ich dann später diese, halt, dass sie dann halt die Geburtstagsparty dann im in, in Leichenschaus machen, ist halt ein bisschen makaber, aber fand ich eigentlich ganz ganz sweet so die Idee, so sie muss, sie muss halt lange arbeiten, also kommen sie zu ihr, dass die da einfach reinkommen, können sich als Leichen ausgeben, völliger Bullshit natürlich, äh, dass die ja keine, ne, auch so eine Leichenhalle hat natürlich irgendwie Wachpersonal, dass die da einfach irgendwie <lacht> drin rumliegen, ist natürlich völliger Bullshit, aber geschenkt. Auch die Polizei Fall, ist natürlich
2: nicht da, nachdem gerade ein Massenmörder dort eingeliefert wurde, genau. der, wo man gucken muss, ob da
1: irgendwie noch Spuren sind oder sowas. Nein, nein, gar nichts. Das ne? alles, ist alles für Quatsch. Aber trotzdem, das fand ich auch irgendwie lustig. Das ist ja auch völlig fein für so einen Film. Ähm, und äh, das war dann, ich finde halt diese, diese Party-Szene auch schon wieder so weird. Weil es ist immer so, du hast halt so sechs Leute, ja, macht mal eine Party. Ja. Das heißt, dann geht es um, halt um so Musik an, ein holst einen Drink und alle sind so plötzlich, yeah, Party. Ein Luftballon
2: und eine Lande Ja, Gelände. ja,
1: das ist einfach immer so, oh, Leute, ey. Ähm, ja, egal. Aber auf jeden Fall Figuren-Dynamik, so äh, Figuren-Konstellation per se auf jeden Fall deutlich zugänglicher und auch ja wie gesagt besser lockerer und und, und dynamischer als im ersten auf jeden Fall
2: das haben, haben die soska Sisters auch tatsächlich kritisiert, so ein bisschen am ersten Teil. Zwei Sachen haben sie kristall, äh, kristallisiert, herauskristallisiert, dass zum einen sie finden, dass Jacob Goodnight nicht so richtig als Slasher-Ikone stilisiert wurde. Das wollten sie ausbessern. Und dass eben äh, die Figuren einem komplett egal waren im ersten Teil. Und sie haben tatsächlich ausnahmsweise mal mir recht gegeben und haben auch gesagt, dass wenn man kein Mitleid fühlt mit den Figuren in einem Slasher, dann macht der Film irgendwas falsch. Und äh, das ist ja auch genau das, was ich so ein bisschen vertrete, aber ja, ähm, Pascal, da gibt's natürlich, äh, wie gesagt, wir haben die Szene eben schon besprochen, diese Sexszene dort bei Jacobs Leiche. Ähm, das ist natürlich äh, sehr drüber alles, aber macht irgendwie auch Spaß, weil es irgendwie auch gut eingebettet ist. Ne? Ein schöner Aufbau mm. auch für den Kill zum Beispiel, wenn er dann auf einmal, wenn sie es dann äh, sie es mit Carter treibt, ähm, äh, Tamara und auf einmal ist Goodnights Leiche weg. Das ist schon irgendwie cool gemacht so, fand <lacht> ich. Ähm, das das hat irgendwie äh, Spaß gemacht und äh, trotzdem habe ich irgendwie so ein bisschen die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das hatte ich, euch, hatte ich euch auch schon geschrieben ähm, gestern, ähm, dass das irgendwie noch nie, also dass sie dass sie da hätten mehr machen können. Ich fand den Ansatz gut, das so ein bisschen mehr Humor reinzubringen äh, im Vergleich zum ersten Teil und das ein bisschen auch heller zu machen und so weiter. Aber ich hätte in dem Fall, und äh, ich weiß nicht, André wird wahrscheinlich mich wieder hinterfragen, weil er das jetzt erschreckend findet wahrscheinlich, was ich sage, aber der Film hätte für mich fast mehr als Fun-Slasher funktioniert, wenn er jetzt irgendwie so im Stile von Hatchet von zum Beispiel von Adam Green inszeniert worden wäre. Also ich meine jetzt gar nicht mal unbedingt audiovisuell, aber der hat so ein noch so ein gewisses Timing irgendwie, wie er es schafft, dass man Killer, so wie, wie Victor Crowley, trotzdem irgendwie ehrfürchtig gegenüberstehen kann, auch als als Zuschauerin, aber trotzdem irgendwie auch diese Humorkomponente drin hat mehr und das spielt der Film irgendwie fast noch ein bisschen zu wenig für mich aus. Ähm, gar nicht mal unbedingt als Kritik bei den Soskars, äh, an die Soskars, die machen das auch gut, aber ich hätte es gerne mal irgendwie gesehen, wie die Version von Adam Green zum Beispiel aussieht. Hm.
1: Ja. Krass, was ja. du los mit dir? So <lacht> <Zu> lustig? <lacht> Seit wann forderst du Humor in Horrorfilmen? <lacht> <lacht> Wer bist du?
3: Ja, ich finde aber ich, ich, ich kann es also ich kann's nachvollziehen, aber ich gleichzeitig bei anderen verwundert, dass es von dir kommt. Aber okay.
1: Ähm,
3: ja, aber ich mag äh, ja
2: Hedge, die Hedges-Reihe. Also wenn ja, ja. Wenn, das, wenn 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 es nichts, also wenn der Humor ich weiß schon was du
1: meinst nicht zu albern. Ne? So genau, wenn wenn,
2: wenn wenn ich trotzdem den Horror äh, fühlen kann, mhm. ohne dass mich das jetzt, dass ich jetzt alles, dass ich die Kills auch lustig finde und sowas. Also ja, man, ja, ja. Die, die optimale Mischung sozusagen. Wobei es natürlich auch kurz ist, bei Headshot haben wir auch gesagt, wenn die da in der ersten Viertelstunde 20 Fäkalwitze witze machen, furzen und hinkotzen auf Mardi Gras, ist jetzt auch nicht besonders lustig gewesen. Aber ihr wisst, glaube nee, ich, Nee, aber was aber schon recht,
1: also gerade der Erste löst aber den Gore nicht mit Humor auf. Also ja, der, der genau. ist trotzdem hart und irgendwie, es gibt es gibt seine Horrormomente und der Humor läuft nur dazwischen ab. Genau, und ja. nimm
3: jetzt mal zum Beispiel, einen, ähm, äh, jetzt auf die Jahreszahl ich verwechseln. in Halloween 2018, wo du da einfach auch, ähm, zwischen den Figuren wirklich gute, witzige Dialoge hast und halt Figuren hast, die Comic Relief machen, der dann halt auch wirklich auf der Comedy-Ebene hochwertig geschrieben ist ähm, und sich dann aber halt äh, in den Horrormomenten überhaupt ja. nicht drüber legt und irgendwie die Horrormomente kein bisschen untergräbt. Oder jetzt auch nochmal, ja, jetzt bin ich wieder bei Halloween, aber ähm, äh, Halloween Kills, wo wir dann hier auch die äh, Big John und Small John, die dann halt irgendwo auch ihren Comedy-Part haben, ohne dass es jetzt irgendwie den Horrorpart untergräbt. Genau Das hätte da, hätte da wäre hier auch Potenzial gewesen. Aber ich nehme an, da war dann einfach am ähm, Schreibtisch nicht ja. das Comedy-Writing-Potenzial dafür da, die richtig witzig zu machen. Also man muss oder sich oder sie hätten
2: Tamara länger am Leben lassen sollen, Kevin Isabel, weil mit ihr ja, fällt das ja quasi komplett raus auf einmal ab der Hälfte des Films dieser Part. Ja, das irgendwie. stimmt.
3: Ja, ja, das stimmt. Aber ja, ja, Kevin Isabel ist da halt hat das finde ich halt gut gemacht dann einfach über ihre also es ist weniger das, was sie sagt, was witzig ist, also da sind jetzt keine geschriebenen Gags drin, die irgendwie reinknallen, es ist aber einfach ihr Schauspiel plus halt die Überdrehtheit der gezeichneten Figur, dass halt sie natürlich, okay, sie ist äh, deep into true crime und äh, lebt das vollkommen aus und ist halt auf 110 gedreht und deswegen macht es das witzig, wenn sie das dann irgendwie noch mehr mit äh, gut getimten Gags irgendwo in den nicht Horrormomenten verpackt hätten, dann wäre es noch besser gewesen. Aber ich finde das trotzdem schon, gerade im Vergleich zum ersten, eine sehr willkommene Abwechslung. Sie ist drüber und sie ist wahrscheinlich auch nicht nachvollziehbar. Aber in dem Film, wo halt der, der angeblich irgendwie vor zwei Stunden ohne übernatürlichen Ursprung halten ein Herz durchstochen bekommen hat, jetzt wieder aufsteht, ist das okay.
2: <lacht> ich finde, äh, das wirkt so ein bisschen so, als hätte, hätte Kevin Isabel frisch aus der, aus der Bar gekommen, irgendwie um 1 um Uhr nachts und aufs Filmset gekommen und jetzt spielt einfach mal so eine Art. Ähm, Würde ich jetzt ja zutrauen. Ja, auf jeden Fall. Aber wie, also Muss ja auch für, sagen, für dich, als, als, als Fan gebe ich dir direkt mit, kannst du zusammen ja. sagen, für dich als Fan, wie war das denn für dich? Also für mich war es, wie gesagt, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, doch schon krass gewöhnungsbedürftig, weil sie ja sonst doch immer schon die, die charmante... Helden spielt und auch immer sympathisch und so weiter. Und hier ist sie halt schon so drüber halt. Wie hat das, finde ich, als, aus Fan-Perspektive gewirkt und funktioniert?
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde vor allem, ich finde ihre Rolle auch sehr ähnlich zu der aus Freddy vs. Jason. Ja. Ähm, da spielt sie ja auch diese, ja, sehr versoffene, weißt du, also in Freddy vs. Jason noch so ein bisschen mehr so, so Highschool-Girl, hier ja. schon so ein bisschen erwachsener. Aber ja, Als wäre sie äh, einfach äh,
2: älter geworden, ne? Bekommen, genau,
1: ja, ja, wirklich, genau, sehr versoffen, irgendwie immer so ein Typ an der Angel, aber wie auch, ne, irgendwie, ja, nicht so aber mit happy. Herz. Hä? Mit Herz. Ja, ja, so also als Figur meinst du. Ja, 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 so mit Herz, aber eben so eine bisschen versoffene, ein bisschen am Leben vorbeilaufend. So. Also ich finde da, genau, du hast schon recht. Also es ist fast, als ob sie ihre Rolle aus Freddy vs. Jason überlebt hätte und einfach ein bisschen älter geworden ist. Ähm, macht sie aber ganz gut. Also sie sie, sie spielt ja öfter echt verschiedene Facetten und meistens ja doch, doch eher, also in vielen Filmen, ähm, eher so ein bisschen die gesetztere wenn ich sagen zurückhaltend, aber weißt du was ich meine? Ne? So ein bisschen ein bisschen, bisschen bisschen außenseitigere, edgigere Person. Und hier ist sie halt wieder so mittendrin und laut. und Das, das kann sie halt beides. Das finde ich immer ganz, ganz erstaunlich bei ihr. Ähm und nee, funktioniert halt gut, auf jeden Fall. Also äh, sie, sie hat ja jetzt nicht auch nicht die, die Major-Rolle im Film, muss man ja auch sagen. Sie ist halt auch nur eine Nebenrolle. Sie ist zwar so die beste Freundin quasi von Amy, aber ist jetzt auch nicht, ja ist nicht Lied im Film. Ähm, aber so als, ihre, als die Sidekick-Figur, die sie halt ist, funktioniert sie gut. Und wie gesagt, ähm, die, die also so über, du so, so meintest ja schon, vorher so geschrieben, dass sie so sehr überdreht ist, aber ich fand es, so schlimm war es gar nicht. Also ich hatte doch doch deutlich noch, noch hm. mehr Overacting erwartet. Äh, so, ich fand es noch im Rahmen irgendwie. Sie ist halt ein bisschen ja, lauter und Präsent und ähm, ja, klar, also die Szene, die Szene im Leichenschauhaus, wenn sie dann da auf Paynes Leiche rumruppt, rum, klar äh, ist es drüber. Ähm, aber halt irgendwie irgendwie passt es halt schon dann auch zur Rolle.
2: Auch diese Sexszenen ich muss, muss gerade wieder denken, wie sie da abgeht und rumjubelt die ganze Zeit, das, das ist schon äh, sehr Ja, ja, klar, also das ist, das, sie ist schon der Comic Relief, ja. ja. Aber äh, das ist ja zum einen natürlich das, was ein bisschen mutig ist, würde ich durchaus schon sagen im Drehbuch, dass halt sie so gestaltet ist und eben nicht Kater, wie ursprünglich vorgesehen, aber gleichzeitig, äh, um mal schon mal auch ein bisschen vorwegzugreifen jetzt, also voranzugehen, meine ich im Film, ähm, ist es natürlich krass mutig, dass Seth der Final Boy ist hier in dem Film und dass äh, Daniel Harris quasi, beziehungsweise Amy Pascal, ähm, ja, quasi davor stirbt. Weil man, ich glaube, wir sind uns, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, ist man sich absolut sicher, dass Daniel Harris das Final Girl spielen wird. Mhm. Und äh, dann passiert das nicht. Und das muss ich sagen, ist schon mutig. Und wirklich äh, entgegen aller meiner Erwartungen zumindest.
3: Voll. Ich ähm, mochte es, weil es mich tatsächlich einen Moment so ein bisschen oh, traurig gemacht hat. Ich dachte halt echt so, Daniel Harris ist halt, ich dachte, wir gehen den Standardweg, <lacht> wo sie irgendwann aus äh, der Leichenhalle rausläuft und dann, keine Ahnung, wo im Auto aufgelesen wird oder so. Ähm, aber nee, wir bekommen das. Ist auch inszeniert wie ein Twist. Also der Film ist da sehr self-aware, finde ich. Der weiß genau, dass er jetzt hier mit der Erwartung spielt. Weil ähm, das halt genau das ist, was wir nicht erwartet haben und dann verfolgen wir, das ist dann wahrscheinlich wieder die Kehrseite der Medaille, äh, für den Rest des Films halt die Figur von Seth, Seth oh Gott, ich das ist äh, einer der Namen, den ich nicht gern ausspreche, äh, die ich jetzt persönlich uncharismatisch finde, ich finde das passt, er ist halt aber wirklich der 0815 normie du Ja, ist so, schon der blasseste in dem
2: Film, im ne? wahrsten Sinne des Films, ja,
3: Genau, er hat keine, er ist einfach der nette Kerl, so, davon ab hat er eigentlich keine Charakterzeichnung, die ihn irgendwie interessant machen, aber um am Ende dann noch nett, also. Aber er es hat gibt auch, auch keinen
2: Grund, ihn sterben zu lassen, muss man halt auch mal so sehen, wir haben ja früher Stimmt. auch gerade so bei Freitag der 13 uns immer so gesagt, okay, ja, der hat einen Grund zu sterben, laut Slasher-Logik mm. und der und die und die und die, aber er gibt ja gar keinen Anlass, ne, also gut, ey, ja, Daniel Harris
3: eigentlich auch nicht. Ja, nee. Aber, aber eigentlich hätte ich halt erwartet, dass beide rauskommen. So. Also ich hätte jetzt ja auch nicht unbedingt nur mit ihr, also ja, also der Standardweg wäre, wenn nur sie kommen wäre, die beiden hätte ich verstanden, weil sie halt die Romanze um die beiden so, ähm, so aufgezogen haben, dass das halt quasi das ist, was jetzt das offensichtliche Happy End wäre, wenn äh, in der Mid-Credit-Szene diesmal dann kein Hund irgendjemanden anpinkelt, sondern die beiden irgendwie auf einem Date sind oder so. aber mhm. sch wahrscheinlich schwierig, nachdem alle Freunde gestorben sind. Aber, keine Ahnung, in fünf Jahren oder so. Aber, ähm, ja, nee, ich, ich finde es cool. Ähm, und dann, wie gesagt, am Ende, das funktioniert auch dann, wenn wir dann noch halt äh, Seth folgen, wie er dann äh, von ähm, Goodnight dann verfolgt wird. Da muss er ja auch nicht mehr irgendwie groß mit Leuten interagieren. was jetzt oder irgendwie, Also da ist es dann okay, dass er eigentlich nicht, dass eigentlich wenig wenn ich Reibung erzeugt habe und sehr langweilig ist, dann ist er ja nur noch ich am weglaufen auch, und
2: ja. er bekommt ja auch ich fand durchaus also das das Finale quasi als er dort äh, ihm dort dieses Einbalsamierungschemikalienzeug da reinspritzt, <lacht> äh, fand ich durchaus auch cool. Da hat er sich dann auch noch mal für mich so ein bisschen als Figur so ein bisschen etabliert, aber Andre, wie fandest du das, dass äh, äh, Daniel quasi nicht die die ähm das Final Girl ist. Und B, und das interessiert mich bei euch beiden noch mal, weil wir das ja öfter haben bei Horrorfilmen, das quasi ja eigentlich... Der Film zu Ende ist, Seth kommt raus und dann kommt immer noch so dieser, dieser typische Nachklapp, der uns suggerieren will, ja, aber der Killer ist nicht tot. Zählt sowas, jetzt erstmal an, an dich gerichtet, André, zählt das für dich noch zum Film dazu oder ist das für dich abgetrennt? Weil für mich ist es zum Beispiel so eine Szene, in der auf einmal der Killer nochmal den Arm rausreckt oder doch noch die, die äh, Person greift. Ich glaube, ich, mir mein, fällt jetzt kein anderes Beispiel an, aber es gibt ja zig Beispiele wo das Final Girl oder Final Boy am Ende, ja, so wie bei, bei Freitag der 13.1, da wird ja auch äh, quasi, ähm, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, ähm, ah, wie heißt denn die, weiß nicht mehr, Adrian King heißt die wie sie dann noch vom Boot von Jason ins Wasser gezogen wird. Und da wissen wir ja auch im zweiten Teil, mhm. sie hat überlebt, beziehungsweise ist gar nicht passiert. Und sowas zählt für mich immer gar nicht zum eigentlichen Film dazu und ist immer nur so ein Gimmick noch als, als To Be Continued quasi. ähm tut mich mal interessieren, wie ihr das seht. Aber wie gesagt, davor noch die Frage, wie fandst du, dass das äh, Daniel Harris äh, aus dem Film genommen wird vor dem Ende.
1: Ja, äh, sehe ich eigentlich wie Pascal. Also ich war auch schon so oh, okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Also habe mich schon auch irgendwie kalt erwischt, muss ich sagen. Und wie du schon sagst, man erwartet es auf jeden Fall nicht, ähm, weil man gerade eben Harris eben auch im Genre eher so als Final Girl auch kennt, ne, Und, und äh, als, als, als Scream Queen. Ähm, deswegen kommt es unerwartet. Aber ich muss halt sagen, äh, es ist, aber das Problem ist halt, das Skript, das Skript ist leider so holprig, gerade im, im Finale, ähm, das ist, es ist halt unfassbar vermeidbar, dass sie stirbt. ist halt ja. unfassbar vermeidbar. Ähm, und deswegen muss ich sagen, war ich halt so ein bisschen Da war ich, also was du vorhin gesagt hast, beim ersten Teil, war hier der Fall. Hier war ich ein bisschen verärgert. <lacht> Weil so das letzte Drittel, diese Flucht der beiden halt. Ne, wenn alle anderen weg sind, die Flucht der beiden die ist leider echt dumm geschrieben. Die haben ich finde, find dem
2: fehlt ja total dieses, dieses. Ähm, ja, wir, wir haben, du hast es schon mal gesagt in irgendeiner Folge. hatten wir schon mehrfach dieses, dem fehlt das Gefühl für Zeit und Raum, finde ich an dem Ende. Also wie sie so rausgeht und dann ist Jacob auf einmal da, dann geht sie wieder rein. dann ist Jacob genau. da. Genau. Er ich rausgeht, ich, ich wollt, geht, ist Jacob, ich wollt, Jacob da. Grad,
1: ja. Ich wollte es gerade sagen, nämlich ja. diese, diese, äh, dieser Ablauf. Also erstmal generell, das dauert alles zu lang. Das ist extrem hingezogen, mhm. auch dieses, sie laufen gerade weg, entkommen knapp, da wo die sich in diesen diesen Lagerräumen verstecken, schließen auch die Türen ab, kommt halt Kane, tritt halt einfach die Tür aus den Angeln, so obviously, der ist halt vorher durch irgendwelche Wände gestapft, als ob den so eine fucking kleine äh, Drahttür von so einem von so einem Abstellraum aufhält, so, ähm, und dann und dann kommt er sie laufen weg hinter der nächsten Ecke bleiben sie erstmal stehen fangen an zu diskutieren und zu reden so für fünf Minuten leute der ist halt hinter euch aber natürlich kommt er nicht sondern erst wieder dann im nächsten Moment wenn es halt passt das war halt unfassbar krass gestaged so dieses ganze dieser ganze ja Verfolgungsjagd da am Ende und dann genau das so dann hat sie diesen Moment wo sie aus dem Fenster klettert auf dieses Parkdeck oder diese Parkanlage ja, dann, dann geht sie halt in die in die Richtung, merkt, er kommt, geht wieder rein. Und was machen sie? Dann ist er wieder weg. Was machen sie? Anstatt es nochmal zu versuchen, rennen sie wieder in, die, in, das, in, in das Gebäude rein. So, das war halt alles, dieser ganze Ablauf, der war echt nicht gut geschrieben. Und das war echt ärgerlich. Und deswegen, der also dass sie hm. stirbt, fand ich krass. Aber es, war, also, es, 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 es kommt so unnatürlich, weil es wäre hm. so krass mehrfach vermeidbar gewesen, dass es dazu kommen muss. Und deswegen war ich eher sauer. Hm. Ja, mhm.
2: finde ich nachvollziehbar auf jeden Fall. Ich fand, wie gesagt, auch dass das wirkte halt auch so, ja, es so, war so ein blödes Hin und Her, was keinen Sinn äh, gegeben hat. Also auch, ja. ich fand auch so dieses, ja, es wirkte, also es passte auch irgendwie... Passte das nicht zusammen. Sie klettert aus diesem Fenster raus. Das wirkt auf einem auch so banal, so als ob, warum seid ihr nicht früher drauf gekommen, mal irgendwo rauszugehen, so, ne, so zu gucken, mm. ob Fenster auf sind. Und dann ist sie draußen und sie ist quasi wirklich auf dieser, also da kommt natürlich zum einen wieder das zur Geltung, was André vorhin schon gesagt hat, dass da nichts los ist, ne, was irgendwie Quatsch ist finde ich. Also klar, es ist nachts oder so, aber aber da muss doch Sicherheitskräfte oder sowas geben, gerade draußen irgendwie so. Wir erinnern uns zum Beispiel Pascal auch noch ganz gut an an Christy zum Beispiel. Da gibt es ja auch an diesem Uni-Gebäude mm. draußen immer noch diesen einen, der da in der Schranke sitzt und so weiter. Und der müsste doch sehen, dass Kane da draußen oder dass Goodnight draußen rumläuft oder irgendwie sowas. Oder den könnten sie doch auch um Hilfe rufen, was ja. auch immer. Und dann läuft sie, schleicht sie sich draußen so an dieser Mauer entlang, so irgendwie gefühlt fünf Minuten lang, nur um dann festzustellen, ah nee blöde Idee. Und wie das, es war, Ganz seltsam. Ja, oben stehen ja sein. die
1: Autos. Oben ist ja ein ja. Parkplatz. Von da kommt er, dann geht sie wieder rein. Er schleicht rum, tritt dann das Fenster ein, kommt aber nicht ja. rein und geht halt wieder weg. Und anstatt ja, abzuwarten, bis er dann wieder weg ist, wahrscheinlich wieder reingeht und dann nochmal raus zu dann rennen sie halt auch wieder rein. Und, ähm, und auch überhaupt, als sieht das Fenster schiebt, das halt hoch und merkt, ah, Mist, geht nicht komplett auf. Und so, ah, ich muss alleine gehen, weil nur ich passt durch. Leute, schmeißt halt ein, das, ja. was, das was er danach ja auch macht. Es ist so simpel, also da, 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 da konstruiert sich das Drehbuch selber Probleme, die es nicht gibt. Und das ist super nervig leider in dem Part.
2: Aber vielleicht ist das dann tatsächlich sogar der richtige äh, Schluss im, im Dreh, oder, wie sagt man, der richtige Twist im, im Drehbuch, dass sie sagen, okay, unsere beiden Figuren stellen sich so dumm an, dann muss <lacht> Daniel Harris halt auch sterben, weil sie so, sich so blöd angestellt hat. Das ist ja dann fast schon wieder Logik dahinter. Wenn, wenn du denkst, ja. also wenn du das als wenn du wenn, quasi wenn die, die Unlogik Idee des, des Films war,
1: dann dann ziehe ich meinen immer ja. Hut, aber ich
2: bezweifle das. Wenn das die Unlogik des Films, wenn du das rein auf die auf die Entscheidung der Figuren zurücklegst, dann macht es am Ende fast schon wieder Sinn, ja. Aber ja, <lacht> aber die andere Frage noch an euch beide, vielleicht dann doch erst Pascal, diese diese Nachklaps, also kurz an dieser Erwähnung noch für diese Stelle, mhm. das haben wir jetzt in der Inhaltsergabe nicht gemacht. Also Goodnight ist natürlich nicht tot, Seth entkommt zwar theoretisch aus dem Gebäude und fährt, doch haben wir erwähnt, fährt ja davon und er muss dann die Schranke sozusagen hochlegen, was auch wieder dafür spricht, dass da eigentlich ein Sicherheitsmann sitzen, sitzen müsste, ähm, und dreht sich dann um und die Tür von seinem Auto ist offen. Okay, wir stellen fest, äh, Good Night war die ganze Zeit auf seiner Rückbank, ist ausgestiegen <lacht> und bringt ihn jetzt... Sorry,
1: das ist das Allerdummste. Ich weiß, das ist super dumm. Und das bringt ist ihn das Allerdummste.
2: Und, und und bringt ihn dann äh, auch noch um. Äh, ja, André, das ist super dumm, aber wie gesagt, mein ursprünglicher... Hey, sorry, das ist das ja.
1: Witzigste am ganzen Film, weil ich mir die ganze Zeit... Ich wirklich, ich hopp da Ende, Also klar, da kommt dieser, wie du gerade gesagt hast, dieser Jason-Shot, ne, er steht ja. hinter ihm, bla bla. Äh, aber sorry, ich musste dann während dem Abspann die ganze Zeit noch in mich reinkichern, wie ich mir vorgestellt habe da Hast hängt dieser, Zeit da, dafür da hängt dieser 2-Meter-Typ auf der Rückbank so. Größt, so groß wie breit. Und er sieht ihn einfach
2: nicht. Vor allem 140, da, da, 140 Kilo. Das Auto müsste okay, hinten sogar runterhängen. Genau,
1: das müsste er am Boden schleifen. Und er müsste am Rückspiegel gucken. Müsste es also ein Fleischberg liegen sehen, der sich da so hin Nein, ey, das ist so dumm. Das geht halt hinten und vorne nicht. Ey, auf. Aber ey, immerhin, ist wirklich immerhin Alter.
2: War es nicht die Kofferraumluke, die dann auf war am Ende. <lacht> ey, das,
1: es wäre mir fast noch lieber gewesen, weil, wie gesagt, dann hätte er den Rückspiegel nicht sehen können. Aber ey, das ja. war wirklich holy shit. Also, das ist, das ist so eine Behauptung. Ja. Das ist, das passt echt auf keine Kane haut
2: ja. Pascal, findest du, dass diese so eine Anschlussszene, die quasi das, das eigentliche Happy End nochmal umdrehen und vielleicht gar keine Rolle mehr spielen, irgendwie findest du, das gehört zum eigentlichen Film dazu, betrachtest du das, also ist für dich Seth jetzt tot am Ende des Films und Good Night lebt oder war das für dich nur, auch wie für mich immer in solchen Fällen, die Ankündigung, ja, es wird irgendwann noch Teil 3 geben?
3: Ach so, ich kommt halt immer echt auf den Film an und wie es inszeniert ist und wie es dann quasi am Ende daran ge, genäht ist. Hier habe ich das Gefühl gehabt, ohne aber jetzt irgendwie groß drüber nachzudenken, also ohne quasi die, die Metagedanken, hatte ich instinktiv das Gefühl, der ist tot. Das ist halt einfach, der Gag ist halt, der ist halt jetzt offensichtlich zum zweiten Mal nicht zu töten was dann ja in einer gewissen Folge konsequent ist. Also ich habe jetzt auch, eine, klar, okay, dieses Einbalsamierungsmittel ist bestimmt auch uncool, aber halt ein Flock durchs Herz auch. Also konsequent ihn unsterblich zu machen, let's go. Und dann äh, tötet er ihn natürlich halt an der Stelle. So habe ich es jetzt für mich interpretiert. Ähm, das finde ich dann fast schon wieder okay, weil es halt, ja, dadurch, dass man halt einmal schon ihn unsterblich gemacht hat, dann kann man es jetzt auch durchziehen, auch wenn es natürlich, ja, es macht halt ein bisschen... Ähm, lame dann vielleicht, aber äh, auch eigentlich wieder jetzt, äh, hatten wir auch äh, letzte Woche bei äh, ich weiß immer, was du letzten Sommer getan hast, diese Nachklub Szene die dann für mich dort zum Beispiel wieder so ein, okay, I don't care, ähm, ist er anscheinend nicht tot, äh, ist aber jetzt bei einem, Freitag der 13. Hätte ich wahrscheinlich nur den ersten gesehen, hätte ich vermutlich so aus, instinktiv aus dem Gefühl auch gedacht, okay, da lebt er scheinbar noch, ist nicht tot. Wenn man es natürlich später erklärt, dass es das nicht so war, ja, okay, geschenkt. Oder nimm sowas hier wie äh, Texas Chainsaw Massacre 22 dieses Jahr. Das ist ja halt nicht so nachklappt. da ist es ja noch ein bisschen mehr in den Film wirklich integriert. Da ist es dann halt für mich offensichtlich halt, aber einfach noch mal das Comeback in der letzten Szene mhm. und was da passiert, ist dann halt auch wirklich passiert. Also ist immer mal so, mal so. Hier hatte ich jetzt, während ich den Film geguckt habe, war das für mich ähm, so nah dran, dass das gepasst hat. Also zusammengehört hat vielmehr. André,
2: ein... Krasser Unterschied äh, zum ähm, zum Vorgänger ist natürlich die Optik. Ne? Also die könnten optisch natürlich nicht unterschiedlicher sein. Natürlich zum einen hast du da den Kinofilm mit dem Kinobudget. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir davon ausgehen können, dass jetzt der zweite Teil zwar kein niedriges Budget hatte, aber jetzt auch wahrscheinlich nicht die acht Millionen Dollar des ersten Teils. Der erste Teil sehr Sepia-Farben, dieser Schmutz. Und der zweite Teil aufgrund des Settings, das natürlich ein ganz anderes ist, sehr clean, sehr blau, würde ich sagen. Hat vielleicht auch den etwas günstigeren DTV-Look. Aber ich würde sagen, dass er die rundere Inszenierung hat. Dass die Soskars da mehr rausholen, so ein bisschen aus dem Ganzen, finde ich. Dass der Film im Endeffekt irgendwie besser aussieht als der erste Teil, weil er einfach besser inszeniert ist. Also vielleicht jetzt gar nicht mal so von der Atmosphäre und so, aber ich finde, die nutzen dieses Setting. Also erstmal schön, dass es auch ein Krankenhaus ist quasi, was das als Leichenschau hält. Also wir haben auch ein paar mehr Räume, als wir schon in ganz anderen Horrorfilmen gesehen haben, wo irgendwie gefühlt man immer durch denselben Raum läuft. Also die nutzen das schon ganz gut aus. Ich finde, da hat ein paar gute Bilder, arbeitet auch schön mit Licht. Also ich finde, das ja günstiger, aber ich finde, die Sosgas holen aus dem Budget mehr raus. Aber wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Also audiovisuell, ähm, Übertrifft er den ersten auf jeden Fall bei Weitem. Ähm, der ist stilsicherer, der ist einfach, einfach, der, 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 ist, der, ist, versierter in seiner gesamten Machart, Kamera, Editing, auf jeden Fall, ne, spart sich auch diese <lacht> Epilepsie-Jump-Jump-Cuts und Co. natürlich komplett aus. Ähm, und gleichzeitig, wie gesagt, das ist ja das, was ich vorhin schon beim ersten sagte, wo ich auf den zweiten ja schon so leicht hingedeutet habe. Und gleichzeitig muss ich trotzdem sagen, fehlt dem zweiten so ein bisschen was von eben dieser Grittiness des ersten. Diese diese ungelenke Ekelhaftigkeit, so diese Settings und dieses einfach dieses, dieses Ungelenke, dieses ähm, Unberechenbare des ersten von der Inszenierung. Durch diese sehr 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 saubere Inszenierung des Zweiten fehlt ihm das so ein bisschen. Dem ja, fehlt passest, ein bisschen diese. Passt es liegt nicht am Setting? Genau, das das passt zwar ins Setting, aber trotzdem ich, muss ich sagen so rein ich konnte ihn nicht so fühlen. Der war mir zu clean fast schon. Und ja klar das passt natürlich zu dieser äh, sag ich mal ja äh, nicht Doktor Umgebung, aber weißt du was ich meine ne so dieser steril Umgebung ja. so so einer so eine Leichenschauhalle äh, absolut. Ähm, aber dadurch dadurch hat er mich also der erste hat mich da auf eine Atmosphäre auf einem Atmosphäre Level anders erreicht so ein bisschen als der zweite muss ich sagen. Da hat der dem fehlt da so ein bisschen die diese diese Ekelhaftigkeit oder diese diese ja, wie gesagt, es ist, ist ein anderes anderes Setting klar passt passt so vielleicht besser, aber muss sagen, so dieses sehr sauber geleckte ähm, da, ja passte da irgendwie auch nicht zu der Figur zu der zum, zum Killer irgendwie so richtig, weiß ich nicht. Ähm, aber sonst, klar, rein von der Inszenierung, jetzt mal rein, rein, rein technisch gesehen und so weiter und äh, rein objektiv gesehen, klar, ist, ist, ist er in allen Belangen dem Vorgänger überlegen. Wie siehst du das, Pascal? Ja, äh, ganz genauso. Ich finde den, ähm,
3: der schafft es, also ich würde vielleicht sagen, beide schaffen es halt so ein bisschen für ihr Setting, nimm mal nur dieses abgefuckte Hotel oder halt dieses Leichenschauhaus, eine Optik zu wählen, die das zumindest. Also man könnte es verstehen, warum man sagt, der eine sieht so aus und der andere sieht so aus. Andersrum hätte es vielleicht ein bisschen das ist vielleicht ein bisschen seltsamer. Ähm, trotzdem gefällt mir jetzt halt alles, was wir jetzt im zweiten audiovisuell ja, von der Machart sehen, wesentlich besser als was der Vorgänger dann noch versucht hat, auf Kinoniveau irgendwie hinzuzaubern. Das, ja, ist, wie andere gesagt hat, das ist versiert und wirkt einfach stimmig. Ich finde auch, es passt einfach gut zu dem Leichenschauhaus. Das äh, Gefällt mir gut, weil es sich so ein bisschen, es klingt ein bisschen schräg, aber ich finde, es entsteht so eine gewisse Gemütlichkeit, trotz der äh, kahlen und sterilen Umgebung, die es ja eigentlich ist. So, also, es fühlt sich irgendwie, ähm, auch wenn es halt diese blauen Töne sind, viel, trotzdem äh, ja, mag ich, wie der Film sich hier für seine Stilistik entschieden hat, weil es sich so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Gemütlichkeit reinbringt. Ich kann es nicht besser beschreiben, vielleicht ergibt es noch nicht so viel Sinn, aber so ist empfunden. Nee, ich finde es gut.
2: Ja, das ist so gut. Aber, jetzt kommt das große Aber, André, das, das ist der nächste große Unterschied im Vergleich äh, zum ersten Teil, dass der, ich hatte es am Anfang schon angedeutet, dass der Gewaltgrad ja wirklich massiv runtergeschraubt wurde hier ähm, und das ist so ein bisschen problematisch, weil zum einen finde ich, ist es eigentlich gar nicht so verkehrt, weil die SOSCAs eben ein bisschen stilsicherer sind, als jetzt der der Mr. Dark aus dem ersten Teil. Ähm, und und dass das irgendwie Sinn macht, dass sie eine gewisse Dramaturgie auch in diese Kills einbauen wollten, indem sie einfach von Kill zu Kill mehr zeigen. Was ja der Fall ist, so ein bisschen. ne? Wenn wir jetzt dann denken, wie die ersten mehr oder weniger offscreen passieren und wie, wie Kathy dann die Kehle durchgestützt bekommt. Aber für Gorehounds ist das natürlich jetzt gar nichts, ne? Also, ich verstehe den Sinn dahinter, was sich die Soskars dabei gedacht haben, aber zu so einem straighten Slasher, wie es Xeno Evil 2 ist, den man denn dann wirklich dann hauptsächlich wegen den Kills guckt, ähm, wie der Quervergleich zu Hatchet zum Beispiel, ist das ja gar nichts dann, ne?
1: Ja, und das ist halt echt schade, weil, und das verstehe ich auch, da, da, und das ist wieder dieselbe Frage, wie mit der, wie ist, wie ist der Film überhaupt entstanden, <lacht> ähm, wer, wer hat das, wer das entschieden? Weil die Soskars können ja eigentlich bisschen rumsauen, so, ne, die, also jetzt klar, da hat keine hardcore gemacht, so irgendwie, aber auch ein Rabbit hat, hat seine Härten gehabt und auch in, selbst ein American Mary hat ja seine Widerlichkeiten irgendwie gehabt, so, und ich finde, da verstehe ich, also das, das hätte ich denen nicht zugetraut, dass sie so einen zahmen Film machen und ich könnte mir vorstellen, ich habe dazu nichts gelesen, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht mehr machen wollten und da vielleicht das WWE gesagt hat, ey, mach mal ein bisschen Piano, ähm, da steckt halt, da steckt halt Geld drin, den wollen wir vielleicht versuchen breiter zu vermarkten, ähm, der hat ja auch irgendwie seinen Look and Feel so eher auch hier wieder von einem eher mainstreamigeren Film. Ähm, lass mal, lass mal, lass mal stecken, ja. so was den Gore angeht. Ja, so, Kannst ich halt mir die, vorstellen.
2: Ist halt die Frage. Ne? Also ich habe hab mir noch das ganze ganze Making-of-Zeug angeguckt, aber das ist natürlich Promomaterial. Ne? Und da sagen sie halt, dass sie es mit Absicht gemacht haben, dass man erstmal mal nichts sieht, beim nächsten etwas mehr und dann erst bei den letzten ein zwei Kills sieht man dann so die die wahre Macht von Kane. Aber wie gesagt, es ist Marketing, bla bla. es ist PR-Gedöns. Ne? Das kann genau das sein, dass das, was du gesagt hast, vorher passiert ist, dass wir eh gesagt haben, ja, vielleicht, wenn er jetzt nur DTV ist,
1: hat mit den Freigaben, hm, müssen wir ein bisschen, ne? Mach mal Piano, ja. Ja. Wie, ich weiß es nicht, also wir wissen es natürlich nicht genau, aber das kann ich mir vorstellen, weil, dass die SOSCAS von sich aus sagen, wir machen nicht, hart, also das mal weniger Härte reinbringen, kann ich mir bei denen eigentlich nicht vorstellen. Aber ich weiß es nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall schade, weil auch hier wieder natürlich, auch der zweite Sino Evil erfindet keine Räder neu und ist halt auch in keinster Weise jetzt groß innovativ im Genre. Und wenn dann eben wiederum hier der Slasher-Part an sich dann eben auch leider eben keine richtigen Highlights bietet und sogar eben am Ende sogar eigentlich zahmer ist als der Vorgänger. Deutlich, ne? Äh, muss man sagen, so schade. Ne? Und da fehlt dann halt doch einfach was. Da, Vor Schauwer da fehlen Schauwerte.
2: Vor allem passt es irgendwie auch nicht zu der Aussage, die sie auch ganz klar in, den, in dem Zeug, in dem Interview da gesagt haben. Sie haben gesagt, dass sie Goodnight eben klar zur Slasher-Ikone hochstilisieren wollten. Das finde ich ja, das erkennt man, weil, weil er ja auf jeden Fall jetzt mehr unterschiedliche Kills macht. Ne? Also er hat, glaube ich, ja nur ein einziges Mal das äh, bei, bei Holden mit der Kette und dem Haken gemacht. Und ansonsten hat er ja andere Sachen benutzt. Sie haben ihm ja sogar ein neues äh, neues Trademark-Waffe, neue Trademark-Waffe an die Hand gegeben. Dieses, dieses Schindermesser, das haben die sich sogar selber ja. ausgedacht. Also dieses Messer mit dem mit den äh, wie sagt man mit dem Sägeblatt dran und dem ja, Säbel vorne ja. dran, so, so ein also, ja. Genau, das haben die sich quasi selber ausgedacht. Was ja dann schon mal, das passt ja auch dazu. Ne? Ein slash ekone braucht irgendwie auch eine Trademark-Waffe. Das haben sie gut gemacht, aber und, und wie gesagt auch verschiedene Kills alles schön und gut aber man sieht halt nichts ne? es ist echt äh, zahm harmlos die, und die wie kurz die Kills
1: sind einfallslos halt und es wird halt auch immer weggeschnitten und so ja. ja
2: es wirkt fast wie eine gekürzte Version nur dass sie nicht gekürzt ist ne? aber so wirkt es fast teilweise und mhm. und und ja wie gesagt Goodnight als Killer Pascal klar wieder eindrucksvoll aber gerade wenn Sie sagen Goodnight zur Slash Ikone und wir sind wir sind uns doch einig ich meine klar wir sind in uns stecken auch Gorehounds so ein bisschen zumindest oder ein bisschen mehr manchmal und und dann wenn ich eine Slash ikone haben will dann brauche auch Kills, an die sich die Leute erinnern können. Und genau das haben sie ja dann wiederum nicht gemacht hier, ne, Pascal?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also klar, äh, das ist, äh, kann man einfach sich quasi äh, alles zusammenschneiden und da wird man sehen, dass da eine ganze Ecke weniger bei rumgekommen ist. Ich finde noch so, also ich kann auch hier und da vielleicht eine Lanze brechen. Ich finde es nett, Bitte. dass hier mal diesen Hakenkill, ähm, den hier, äh, Gott, wie heißt Holen? der? Unser Holen, genau, und Kollege im Rollstuhl, dann äh, hier erfahren hat, dass sie dann noch mal quasi die Referenz zum Ersten machen. Und ich fand ihn auch ganz nett. Also, jetzt klar, da ist jetzt halt rein vom Gore gerade nicht viel los, aber ist ja trotzdem relativ äh, gemein. Und ja, es hat mich ehrlicherweise nicht vielleicht noch am wenigsten jetzt gestört, so wenn ich jetzt zumindest den Tenor bei euch vernehme, ähm, dass es halt eine ganze Ecke weniger Action gibt auf dieser Ebene. Aber natürlich kann ich es nicht abstreiten und ich hätte mir natürlich auch, also ich hätte mir schon gewünscht, dass da mehr geht, aber hier war ich dann trotzdem wieder so, dass ich, also, ja, schwer zu sagen, vielleicht kommen, also, den es ist weniger da, es ist verstehe. ein bisschen enttäuschend, aber ich finde es im Gesamtpaket wieder okayisch, ich lebe dann halt damit, dass das halt ein Slasher ist, der weniger zeigt, das ist enttäuschend, ja. aber macht ja auch viele gute Freitag der 13., nicht zu einem schlechten, oder viele Gutes übertrieben, aber die besseren, nicht zu einem schlechten Film, auch wenn man sich super drüber gefreut hätte, wenn da noch mehr drin geblieben wäre.
2: Gar nicht gar nicht mal so in die in die Rechtfertigungsecke gedrängt nee, bei dir. Ich, ich bin da bei dir. Also ich, ich habe das jetzt eher so ein bisschen objektiv versucht, weil ne, die meisten Leute gucken, also der Slasher an sich, dieser hier, äh, bin ich mir sicher, würde in der Masse besser ankommen, wenn er krassere Effekte hätte oder mehr Kills hätten, also die man expliziter sieht mich persönlich hat es auch nicht so gestört. Aber ich kann dir halt auch sagen, dass es da ganz klar darin liegt, dass, okay, es ist halt ein cooler Film, der irgendwie Spaß macht, der relativ zügig ist, der keine Umwege geht und der hat halt Daniel Harris und hat Catherine Isabel. Aber wenn ich Kevin Isabel und, und Daniel Harris hier rausstreiche, dann würde ich sagen, würde ich kritischer sein mit den, mit den Kills sozusagen irgendwie. Weil irgendwie gucke ich denen das auch alle gerne zu, beim beim wie sie dort schauspielern und durch den Film laufen und so weiter. Und, und, und finde ja, wie gesagt, Kinn auch weiterhin eindrucksvoll als Killer dort. Aber, ja, so wie der Film aufgebaut ist, bin ich dann zumindest irgendwie, wenn ich es versuche, objektiv Sachen bei André, weil da muss einfach, der muss auch den Putz hauen. Weil der Typ ist halt so ein Kerl wie Victor Crowley. Mm. Und wie Victor Crowley arbeitet, das wissen das wir stimmt. alle. Und dieser Film hat keinen anderen Grund, außer Kills eigentlich im Endeffekt. ne Also du guckst ja, als wenn du jetzt kein Fan bist von Danny Harris und Kevin und, und mm. Isabel, denkst du ja jetzt nicht so irgendwie, ja, stimmt. Das war eine sympathische Zeit mit denen. so Das denkst du, glaube ich, einfach nicht. Du denkst dann, krass, wo sind die Kills geblieben, ey?
3: Ja, nee, das stimmt schon.
2: Aber, also aber so subjektiv sehe ich das genauso wie du.
3: Ja, ja, also er hätte mit Sicherheit davon profitiert. Es hat mich nicht aktiv gestört, aber es ist ein absolut valides Argument oder ein Kritikpunkt. Da, ja, wird der Film halt tatsächlich dem einfach nicht gerecht, was er, ja, ja wie du gesagt hast, was er sich halt mit einem Killer wie Kane aufbaut, ja.
2: Und es ist nicht so, als hätten sie jetzt, also sie haben doch in die Tricks durchaus Mühe gegeben. Ich habe mir das da, wie gesagt, ja, angeguckt noch. Und, und dieser Kill dort an, an Holden dort mit dem Haken und so weiter, das ist durchaus äh, krass gemacht. Also der wurde auch nicht gedubelt, wenn ich es richtig gesehen habe. Sie haben ihm quasi logischerweise keinen echten Haken ins Bein gehauen, sondern ein Prop und haben ihm dann so, so ein ähm, Geschirr um den Oberkörper gelegt so dass er quasi wirklich auch das Schauspielern konnte, dass Kane ihn da quasi zieht und teilweise mhm. ja auch, als er sich dort festhält an dem Gerüst und so weiter, dass er ihn auch durch die Gegend schleudern konnte, dass das nicht so mhm. so wehtut und auch der Kill an Catherine Isabel, da haben sie quasi, das ist so eine Mischung aus, aus praktischem Effekt und digitalem Effekt, da haben sie quasi ähm, ein äh, Prothetic angefertigt von ihrem Hals wo dann quasi, wenn man den zur Seite knickt, quasi das Blut rausspritzt und 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 die Haut auf, auf, auf äh, aufreißt und den haben sie quasi dann gefilmt und digital auf den äh, auf, auf den Kopf von an den Kopf von von Kevin Isabel gelegt und so weiter mhm. und äh, hat sogar auch dafür, dass da digitale Arbeit mit am, am am Werkeln war, fand ich das eigentlich noch ganz gut auch äh, gelöst. Ähm, aber ja, André, ich, wie gesagt, ich bin da bei euch beiden, ich bin da so zwiegespalten. Irgendwie fehlt der Payoff für die angedeuteten Kills, weil du ja auch manchmal nicht mal das Resultat siehst, ne? Also er deutet ja auch, ich glaube, beim Kill an Will und beim Kill an Kela weiß ich nicht. ah nee, da, die, da bricht er ja einfach nur das Genick, glaube ich, ne? Aber irgendwie fehlt da so ein bisschen der Payoff Ja, da hier nicht.
1: die, äh, die, wie heißt die nochmal, die mit dem Bruder rummacht? Kela ja, Kela glaube ich. Ja. Ja, ja. Ja. Wo sie dann da auch in diesen Ketten hängt. Das ist so, das ist Terrifier-Light. <lacht> Da, da, also, ne, ihr ist nicht, also, da, da ist ja keine Härte drin, das, ja. das sieht auch nicht cool aus, muss ich sagen, die Szene zum Beispiel. Ähm, nee, also da fehlt ihm wirklich einfach, der, die, da fehlt ihm die, die Härte einfach, ist so, ja. ja.
2: Ich, aber wie gesagt, auch, auch nicht ganz falsch verstehen, liebe ZuhörerInnen, es ist nicht nicht so, als gäbe es das gar nicht. Ne? Also wie gesagt, wir haben diesen Kehlenschnitt an äh, Cathy Isabel und auch der der Bruder, das war jetzt auch ein Irrtum von mir, das, da kriegt man seinen payoff, weil der liegt ja da auf dem, auf dieser Trage und dann geht ja diese Knochensäge, weil äh, 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 Gutnard ja unter ihm ist quasi und dann bohrt er ihm ja mit der Knochensäge einmal den, den quasi den kompletten Oberkörper auf. Aber auch das wieder nur so halbherzig, André, ne? das da hätte man mehr zeigen
1: können. Das ist dann ja, auch. Das ist, noch, also das ist schon noch das Highlight so. Ja, das Aber
2: auch mit Bremse trotzdem.
1: Ja, ja, genau. Also, ja. selbst das ist halt mit Bremse, aber das geht schon noch, das sind, so, das sind so die härtesten Sachen halt eben, aber in der Masse, also du hast natürlich auch hier nicht so viele Protagonisten wie oder ProtagonistInnen wie im ersten Film mhm. natürlich. Ne? Das heißt auch noch weniger Opfer. Ähm, und dann gerade dann geh bei denen, wenn du weniger, schon weniger wegkillen kannst, dann geh bei denen wenigstens irgendwie all in. Ähm, und auch hier jetzt natürlich, äh, klar, nicht, nicht nur, nicht nur Härte macht einen Film, aber da der Film halt jetzt nun nicht viel anderes hat, <lacht> weil es halt einfach ein, trotzdem letztendlich sehr, ähm, sehr schnöder Slasher ist in, in dem Sinne, ne? ohne große Alleinstellungsmerkmale, ähm, gerade dann willst du in dem Genre ja dann doch ein bisschen was sehen. Ja.
2: Aber eine Sache, und ich glaube, die, ja, da da interessiert mich, was Pascal zu so sagt, die hat mich dann doch noch etwas doller gestört, und das ist die Tatsache, dass
1: Jacob auf einmal so viel in dem Film. Also, also das ging mir ja komplett goodnight. auf den Sack. Ich fand das im ersten so gut, dass er quasi nie redet, mhm. bis auf die kurzen Szenen mit der Mutter, wo er seine, seine Flashbacks kriegt. So, dass er sonst einfach, also das hat so gut gepasst, dass er auch so ein stiller Riese war, weil das mag ich immer ganz gerne. Das ist viel gruseliger, als wenn er der Zeit quatscht. Und das fand ich so nervig im zweiten. Was, was er auch so ein bisschen klar, zu dem
2: Kindheitstrauma passen würde, dass er dann ja. nicht redet, ne? So, aber hier, mhm. boah, ja, ja, ja,
1: weil er ja komplett sozial äh, äh, isoliert war und so, ja. genau. Äh, und hier ist er nur am quatschen. Das fand ich auch super nervig. Ja, das ist tatsächlich auch nicht, ja, kratzt an der, ja, kratzt ein
3: bisschen an der Autorität irgendwie, die er ja. so verkörpern sollte. Er müsste halt wirklich, also, wenn man da dann halt der klassischen Slasher-Formel folgen wollen würde, dann hast du halt entweder jemanden, der dann auch mit seinen Dialogen und Worten was anzufangen weiß, wie ein Freddy, oder halt, du hast einen stillen Killer, der einfach nur ähm, eindrucksvoll sein Werk vollrichtet. und das was menschlicher,
2: als er eigentlich sein soll, ne, auf einmal wieder. Ja,
3: ja, genau. Und das passt für mich halt dann wieder gerade nicht mit der, ähm, mit der Untotennummer. Also, dass er quasi jetzt irgendwie so eine unsterbliche Übernatürlichkeit bekommen hat. Wenn der Film das wirklich möchte, ich wusste, also, da bin ich mir so unsicher gewesen, will der Film das jetzt etablieren, dadurch, dass er zweimal wiederkommt, oder will der Film einfach nur mit dem Augenzweckern ignorieren, wie der erste Film ausgegangen <lacht> ist und so tun, als hätte er nur irgendwie ein Auge wegbekommen. Keine Ahnung. Aber, ähm, nee, ist richtig, das ist definitiv, äh, hat mich auch gestört und ist etwas, was ihm dann halt in seiner, ja, einfach was ihn in seiner Coolness ein bisschen beeinträchtigt. Dein Fazit, Pascal? Ich hatte insgesamt, glaube ich, eine etwas bessere Zeit. Oder das glaube ich nicht, das weiß ich sogar, als meinem <lacht> ersten. Einfach ähm, aufgrund natürlich, wir haben die charismatischen Darsteller in und die machen für mich halt immer viel Kohl weg. Also die machen äh, da schon eigentlich immer ein. Ja, es macht das alles sehr, sehr viel angenehmer. Ich habe äh, in dem kompletten Aufbau, wo ich jetzt den ersten auch so arg gerügt habe, dass da halt einfach wenig passiert. So, Du hast am Anfang, was heißt wenig passiert, aber wenig, was dich an der Stange hält, unterhält oder das Zusehen angenehm gestaltet. Das hast du dann einfach hier in der Form von dieser Party und den Figuren, die eine coole Dynamik haben. Das ist ganz, ganz klar die Stärke des Films, der jetzt, sagen wir mal, wenn man irgendwie so quasi auf den sich die verschiedenen Slasher-Säulen anguckt, die wir heute auch wieder rausgearbeitet haben. Dann ist so die Figuren-Cast wahrscheinlich mit Abstand hier die ausgeprägteste. Und jetzt, wo wir es ja auch eben erst hatten, die, wo wir dann ähm, uns Gore-Effekte und coole äh, explodierende Spezialeffekte angucken, dann halt die am wenigsten ausgeprägte. Aber ich mag das. Das hat mir auf der Ebene gut gefallen. Ich finde den audiovisuell ähm, um Welten angenehmer als den ersten. Ich finde, es passt super gut zum Setting. Ich mag das Setting generell auf der Story-Ebene passiert viel Unfug. Mich hat es auch sehr genervt, dass die am Ende sich extrem blöd verhalten und es nicht irgendwie auch gut verpackt wurde, dass man glaubhaft nachvollziehen kann, warum sie da nicht entkommen. Es ist halt wirklich, auch als wenn sie da draußen steht, ich hatte das Gefühl gehabt, ey, wieso du laufst, läufst du nicht einfach weg? <lacht> also, es wirkt ja auch nie, man hat ja auch nie das Gefühl, dass er so schnell ist. Das ist auch wieder so ein Problem, was in einem Wald, finde ich, immer sich einfach umsetzen lässt, weil dann stolperst du halt. Aber egal. Ich äh, hole zu weit aus immer, äh, ja, im Endeffekt, ähm, hatte ich eine gute Zeit. Ich gebe ihm knappe drei von fünf Sternen und hatte, ja, wäre eher dazu geneigt, den noch einmal einzuwerfen als den ersten.
2: Ja, das auf jeden auf jeden Fall. Also ich gucke den auch lieber. Also ich glaube jetzt, also den ersten Teil, den habe ich jetzt, glaube ich, abgeschlossen, auch jetzt mit dieser Podcast-Besprechung, den zweiten Teil der Ich finde auch, den der lässt sich einfach irgendwie noch besser gucken, weil er einfach sympathischer ist. Und und den habe ich jetzt bestimmt nicht zum letzten Mal laufen lassen. Also, der wird noch öfter als fünf Mal laufen. Ähm, und ähm, ich finde, eine Sache finde ich halt interessant, das will ich euch nicht vorenthalten, auch in diesem Interview zu dem Film, ähm, sagen die Soskars auch noch, ähm, dass das ein Zitat, ich glaube, Jen sagt das, it's not your typical Slasher-Movie, sagt sie. Und da denke ich mir so, doch. Genau, genau exakt das habt ihr gemacht eigentlich. Das fand ich ein bisschen irritierend, dass sie da so von ihrem Film überzeugt sind, dass sie denken, dass sie was, was Außergewöhnliches auf die Beine gestellt haben. Aber das Not Your Typical würde ich jetzt maximal auf diesen, auf diesen Gender Swap in diesen zwei Szenen, also einmal Catherine Isabel und das Danny Harris quasi nicht das Final Girl ist, beziehen. Aber ansonsten, ja, ist es ja halt maximal äh, typischer Stasher-Movie. Aber der hat eben die bessere Inszenierung auf jeden Fall. Die bessere Optik hat die besseren und und cooleren DarstellerInnen, also den besseren Cast ähm, und ähm, auch die Figurenkonstellation einfach. ne Hier kann ich mitfiebern, das hat äh, Spaß gemacht und ähm, da von daher war ich da auf jeden Fall, war meine Sympathien einfach mehr da, aber auf der Gegenseite hat er die schwächeren Kills, weniger Kills, weniger Gore und irgendwie, und da bin ich auch bei dir, André, dieser Schmutz, also irgendwie habe ich den schon auch vermisst, so wie du auch aus dem ersten Teil. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt große Fan von dieser Optik und so weiter bin, aber irgendwie irgendwie ein bisschen was hätte ich mir schon gewünscht, weil irgendwie passt das auch zu zu, zu Night als Killer, dass da auch ein bisschen mehr Ranzigkeit so mit drin ist. Ähm, aber ansonsten, ja, ich, so... Wenn ich es versuche so neutral zu betrachten, würde ich sagen, die beiden Filme sind aus den unterschiedlichen Gründen, die ich genannt habe, auf demselben Level und deswegen gebe ich dem hier auch zweieinhalb von fünf. Mit einem kleinen, wie, wie sagst du mal so schön anregen, mit einem kleinen Herzchen mag ich die noch ein bisschen lieber hier, aber so rein, wenn ich versuche neutral ranzugehen, sind die aus diesen Gründen äh, beide identisch, würde ich sagen. Was sagst du?
1: Ich sage, dass ich den zweiten schlechter fand als den ersten tatsächlich. Ähm, bim, bum, bum. Bim, bim. Ich muss sagen, dass das Gesamtpaket des Ersten mir besser gefällt. Weil ich da einfach das Package kriege, was ich irgendwie von, dieser, von diesem Film oder der Reihe, den zwei, dem, 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 dem Doppel <lacht> erwartet habe. Ähm, mir Film im Zweiten einfach wirklich, äh, ja, es das, das passt besser zum Setting, klar, und er ist einfach anders produziert, hochwertiger produziert, moderner produziert. Ähm, aber irgendwie irgendwie passt das geleckte nicht dazu. Der ist mir zu wenig düster, der ist mir zu wenig ähm, ja, schmierig, eklig. es äh, passt irgendwie äh, das passt alles nicht zum Killer für mich irgendwie. Also Jacob Goodnight gehört für mich in so irgendeine so da, da fehlt mir der Schmutz hinter ihm oder unter ihm oder mit ihm oder wie auch immer. Ähm zudem halt einfach ja, schon wie schon gesagt angesprochen halt, der, der ist mir nicht hart genug so, weil wie gesagt, auch hier wird das typische Slasher Podau abgefeuert so und ähm, ja, mir fehlt dann eben einfach die Schauwerte auch hier, die Highlights fehlen und zudem gibt es eben auch einfach dann diese Ärgernisse, vor allem im letzten Drittel, die mich wirklich, wirklich wie gesagt, teilweise sauer gemacht haben, weil es so unnötig ist, weil das Drehbuch sich da völlig verstolpert und ich erwarte echt nicht viel Logik bei dem Slasher, aber das war wirklich einfach dumm geschrieben, Charaktere haben sich wirklich maßlos dämlich verhalten, das war mir schon zu, zu doof, und zu holprig und ähm, ja, zu 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 inkonsequent, beziehungsweise konsequent war natürlich der Tod der Figuren, vor allem von Daniel Harris, dass ich irgendwie, das so durchzuziehen auch irgendwie wieder äh, loben kann, aber wie es dazu kommt, ist mir halt dann wieder zu dämlich und ähm, deswegen war ich dann wieder eher sauer auf den Film am Ende und bin dann auch mit der mit der Stimmung da rausgegangen am Ende. Und ähm, ja, klar, denn Harris, wie gesagt, und, und und Catherine Isabel machen auf jeden Fall ein großes Plus. Die spielen beide auch toll. Äh, Sehe sie immer gerne, weiß man ja, und äh, auf jeden Fall cool. Aber sonst im Großen und Ganzen insgesamt so, den kann man auch immer noch gut weggucken. Definitiv. Aber ich muss, also wer, ich habe ich, ich, ich hab jetzt, ich habe tatsächlich nicht so Bock mehr von, von äh, Jacob Goodnight zu sehen, tatsächlich, muss ich sagen. Mit der zweite Teil jetzt irgendwie so gereicht. Ich finde, er ist ein okayer Killer, aber halt wie gesagt, ich finde ihn nicht franchise-tauglich. Also, irgendwelche ja acht Teile, Kane, äh, Sino Evil <lacht> auf dem Mond, brauche ich jetzt echt nicht oder Sino Evil Ghost Manhattan oder so, äh, brauche ich nicht. Ähm, aber ich muss sagen, wenn ich noch mal einen gucken würde, ich habe jetzt bei beiden nicht großen Bock auf den Rewatch, aber dann glaube ich eher den ersten, weil da habe ich zumindest eher dann ähm, die, die düsteren und blutigen Schauwerte. Und beim zweiten schneide ich mir einfach dann die Szene mit Casimiro Bilbao raus und der Rest ist mir egal. Der, der also ja und äh, gebe zwei
2: von fünf. Der dritte Teil läuft ja auch gerade auf einem Fantasy Film Fest. Speak No Evil. Ach so, wow. <lacht> ähm, ja wunderbar. Das soll's es äh, vor dem gewesen sein. Ich glaube. Ja, das ist, wir sind schon hart an der Grenze, also ich glaube zweieinhalb Stunden über diese beiden Filme zu reden, das mhm. haben jetzt auch die wenigsten, glaube ich, bisher geschafft, ähm, aber ihr wollt das ja auch von uns und äh, was ihr auch von uns wollt, ist eine nächste Episode und die gibt es auch nächste Woche und dann driften wir mal endlich mal wieder in den Anime-Sektor ab und äh, sprechen über Wicked City, den kenne ich noch nicht, ich bin sehr, sehr gespannt darauf und ich würde von mir behaupten, auch wenn ich früher durchaus gerne Anime äh, geguckt habe, bin ich nicht der größte Experte darin und äh, Pascal, ich äh, es tut mir leid, aber es gibt jetzt zum ersten Mal, na vielleicht ist es nicht das erste Mal, aber endlich mal wieder eine Hausaufgabe und äh, die, André, hat keine Zeit, deswegen ähm, bist du bestraft. Oh. Und äh, bereitest ein Referat vor okay. für nächste Woche äh, zum Thema OVA.
3: Mhm. Ja, ja, das klingt okay.
2: Insider wissen Bescheid, ich weiß es nicht und bin sehr gespannt, was du uns, mir und André dazu nächste Woche erzählen wirst. Nimmst du diese Herausforderung an?
3: Ich, ich nehme diese Herausforderung an.
2: Wunderbar, dann hören wir uns nächste Woche wieder. <lacht> Setz
1: sie aber nicht um. <lacht> ich
2: werde einfach verkacken. <lacht> wir werden, André und ich werden das auf jeden Fall benoten, das ist Fakt, das ist ganz klar, mhm. also ne? also schöne Präsentation bitte. Ähm. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu Devils and Demons, dann mit Wicked City und mit Pascal, mit Schüler Pascal mit, und mit Lehrer André und Chris. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und danke für eure Unterstützung, wie immer. Ciao. Tschüss. Tschüss.